0: And
1: Nicht. Oh. Fresse, Roman. Sei nicht so brutal. Und ich, Roman. Mm. Und ich, ah. Roman. Das zarte Pflänchen. Und ich nehmen euch mit in unsere Welt. Ihr braucht kein Ticket, nicht mal Geld. Auch egal, wie ihr euch kleidet. Ja. Solange ihr ein wenig Leidet? Mit uns leidet, hm. zaubern euch ein Lächeln ins Gesicht. Roman, hm? ja, Roman, ja? ja, Roman, ja, und ich. Oh. Roman, ja, und ich. Ah. Roman, ja, und ich. Hm. Wir legen uns voll ins Zeug, <lacht> denn glaubt's uns, wir lieben euch. Mm. Ich finde, das solltet ihr wissen. Mm. Ihr seid selbst dabei, wenn wir pissen. Unser Humor ist einfach und schlecht. Roman. Ja. Ja. Roman. Ja. Roman. Ja. Und ich. Ah. Herzlich willkommen <lacht> beim Happy Day Podcast, dem tollsten Podcast, den es gibt. Auf die ganze Welt. Auf der, auf der ganzen Welt. Übrigens, der Bimon, der Simon von Game One, der ja. hat mich, äh, der übrigens ein, ein toller Kerl ist, weil er uns, uns supportet hat ja. und auch hoffentlich supporten wird. Er, er, zumindest, er, er tut alles in seiner Macht Stehende und, und, und greift uns völligen Amateuren. Äh, unter die Arme, sagt man das so? Ja. ja. Unter die Arme, dass wir es vielleicht doch hinkriegen, eine ne DVD zu machen, eine gescheite, eine richtig schöne DVD. Ich habe übrigens überlegt, ob wir einfach bei Kickstarter, weißt du, ob wir bei Kickstarter sagen, hier, äh, äh, wir brauchen, was weiß ich, 3.500 Euro oder 4.000 Euro, was es mich kosten wird. Mhm. Und ähm, und mit, mit für, 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 für 20 Euro habt ihr die DVD für 25 mit unserer Unterschrift, für, für 50 gibt es ein Oben ohne Foto vom, von dir dazu. Was gibt es da zu lachen? Ja, das 200, der Preis ist zu lachen. Nein, dann. nein, man kann auch ganz billig einfach auf Facebook gehen und sich deine Kopfstand und Tauch und was weiß ich was Fotos, wo du völlig verschüchtert und unsicher dein Oberkörper. Und Weißt Sport du, ist. wir
2: in Österreich machen das so, wenn es wirklich heiß ist draußen und wir äh, bewegen uns im Freien, dann äh, ziehen wir, sobald wir schwitzen, unter Umständen unser T-Shirt aus. Deswegen, und fotografiert euch spielen.
1: sofort. Das, das ist der wichtigste Wir, wir hören nur
2: deswegen, <lacht> weil wir das T-Shirt ausziehen, nicht auf uns zu fotografieren. Und wenn du genau. meine Facebook-Seite penibel recherchierst, wirst du sehen, dass die Anzahl der Fotos von mir in Gewand bei weitem die Fotos
1: überwiegt, wo vielleicht aber deine Hose nicht an das zählt nicht. Omar. Wie ich habe dann meine Hose nicht an, ja, wenn, wenn du oben uh, was an hast, dann hast du dann im Gegenzug dafür keine Hose an. Das ist zum Beispiel einfach falsch, <lacht> aber <lacht> ich habe <lacht> nichts. das war einfach ein Scherz. So. Manchmal, manchmal so, erlaube ich es ja, mit ja. ich, mir zu spaßen. Nein, auf jeden ja. Fall hat der, der, der Simon hat mir einen Podcast empfohlen, ja. sanft und sorgfältig mit äh, Böhmermann. Den kenne ich zumindest, weil ich habe mal eine Folge äh, Ro Roche oder Roche und Böhmermann geguckt auf ZDF, Aha. keine Ahnung online. Ich habe ja keinen, äh, also diese ganzen Kulturkanäle, das brauchen wir ja in Holland ja nicht. Und ähm, und Olli Schulz macht es. Und das Lustige ist, es hat mir sehr gut gefallen. Aber warte mal, Olli Schulz macht den äh, Podcast. Ja, auch. Okay. Also mit, mit diesem Böhmermann zusammen. Ah, okay. Ich kannte den Olli Schulz, muss ich gestehen. Ich glaube, er muss irgendwie ein erfolgreicher Musiker auch sein. Das schimmert manchmal Na, durch. Ich, kannte ihn, nur, ich ja. kannte ihn wirklich nur ja. von äh, diesem Filmchen, wo er völlig zu Recht sich lustig gemacht hat über diesen Pickup-Artist. Ja, ja. That, that und, ist und das ist ein wirklich lustiges Filmchen. Und und, und und da war er mir sehr sympathisch. Ja und ähm, was was ich äh, nicht wusste dass er ja ist sehr sympathisch er hat auch so einen leichten manchmal hat er so einen leichten so wie der A P. vom Internat wenn du weißt was ich meine ja
2: <lacht> ich weiß genau was du meinst der und hat das, ja.
1: der, der Listbild nicht aber der hat so einen leichten manchmal ja. aber total sympathischer Kerl und was mich total geflasht hat ja ist dass die teilweise extrem Parallelen zu uns aufweisen. Also, ja. wenn ich es nicht besser wüsste, also die andersrum. Die imitieren uns, ganz klar. Nee, ich hätte ich hätte, ja, hätt ja sofort, ich, ich hätte ja ich hätte ja gedacht, dass, wenn ich der der Simon gewesen wäre, dann wäre ich davon ausgegangen, dass wir versuchen, die nachzumachen. Aber sie haben einen entscheidenden Unterschied. Der eine fragt den anderen auch öfter mal, hey, wann hast du das letzte Mal masturbiert oder so. Aber der Witz ist, dass sie, dass bei ihnen auch, auch die haben auch, auch Jugendkriminalitätsgeschichten mhm. gehabt. Und sogar der, 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 dieser der Schuld, der hat ähm, einen Typen gehabt, den er in der früher geärgert hat, gebullied hat, wie man so, ja. gemobbt. Ja. Und den, bei dem hat er sich entschuldigt. Der hat die Chance gehabt, sich bei ja. ihm zu entschuldigen. Ich nicht. Schau, schau. Aber, aber schau, schau. Und, ähm, und, und <lacht> was sie dann aber oft machen, ist, dass sie äh, diese, Authentizität dieses, Authentizität, dieses echte, dieses echte, <lacht> dass, sie das, dass sie das unterbrechen und so übertreiben, dass man gar nicht weiß, ob es überhaupt irgendwas wahr war. Und aber das ist auch, sehr, auch eine sehr schöne Art. Ja. Und und es ist da, das macht es schon sehr eigen und anders. Aber da habe ich gedacht, so, hey, weißt du was? Es ist gar nicht so unrealistisch, dass wir zwei oder zumindest ich
0: ja.
1: <lacht> groß groß rauskommen. Und ich finde dann, ja, ja. Wenn, wenn jemand so so früh an uns geglaubt hat, ja ist ja nicht so, dass der jetzt, uns jetzt extremst unterstützt, aber er, er hat uns auf Twitter supported. Ich finde, ja, wenn dann äh, zu unserem, oder wahrscheinlich wird es auf mich hinauslaufen, wenn das auf RTL in, in fünf Jahren dann mal so, so, die haben dann die große Chart Show oder die große 80er-Show. Leck mich Und am dürfen dann Und Da dürfen ja. dann immer Prominente was dazu sagen. Und dann, ja. wenn sie zu, zu uns zu uns, Roman.
2: Leck mich. Also zu Leck dich, zu in, über dich. Leck mich in den, den Arsch hinein. Über dich. Mit der Zunge schon Nein, solche, in der letzten so, so Darmschleife. Ganz
1: so, ganz so, ganz so pervers sind die dann eben nicht. Und das, deswegen sind die wahrscheinlich auch beim Radio und wir nicht. Aber, ähm, was, was, ähm, wenn die dann so eine Show machen über uns, über dich, und ich bin ja auch dabei, <lacht> dann finde ich, dann finde ich, dass man dann auch so sagen muss, und entdeckt hat sie damals, und da muss man ihn sehen, da darf er drüber sprechen, wie er uns entdeckt hat, und, und, und eigentlich schuld ist. Und, und ich finde, das hat er sich verdient. Also nochmal ja. äh, an dieser Stelle, vielen Dank. Roman, ich habe ähm, hab ein kleines Rollenspiel. Aber jetzt, 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 jetzt gefriert dem Roman die Witz ja. im Sack. <lacht> um gleich mal wieder deutlich zu machen, bei was für ein Podcast ihr hier seid. Ähm, aber der dieser, so diesen dieses, Gag dieses vorbereitet nein habe ich, ich nicht habe ich nicht, der ist mir spontan ja. aus der Hand geschüttelt äh, aus der Hand geschüttelt <lacht> ja, ja. schon wieder ja, ein schon, kleines ja. <lacht> es läuft es und, läuft und einfach es läuft ich bin ich bin in einem Run in einem ja. Flow ich es float aus mir raus wie aus einer fünf Tage äh, Periode habenden Großmutter das ist ein bisschen ja, jetzt, jetzt ist der Flow das heißt ein bisschen jetzt wurde der Flow auch. unterbrochen ausgerechnet ja, jetzt jetzt, jetzt ist der Flow unterbrochen und der Flow bei den Hörern kommt jetzt oben raus aber dieses Rollenspiel beruht auf der Wirklichkeit und und es ist praktisch mehr so ein Rollenspiel wie wie du es kennst aus deinen äh, Psychotherapien, die du machen musstest. Weißt du wo dann so oder Antiaggressionstraining? <lacht> weißt du wo dann so, so Roman <lacht> Roman? Du bist jetzt also dass wir eigentlich äh, nicht so so du bist jetzt hier am ähm, ähm, Gate of the of Hell und wie viel magische Steine möchtest du für diesen Drachen verbrauchen? Nein, dies ist ein Rollenspiel, wo, und jetzt kommt das, das sensationelle, ich mich selber spiele und du bist ein, und ich möchte bitte, dass du wirklich in Character, wie wir in Hollywood sagen, wir, ähm, in Character bleibst, ja? ja, und du bist ein Psychologe, ja, ja. und ich komme zu dir, weil ich hatte einen Traum, der mich und es wirklich so nicht mehr loslässt und mich sehr beschäftigt. Okay, das, das, bist du
2: der hat tatsächlich stattgefunden. Also der Traum, den hast du
1: wirklich. Der Traum, getrunken. der ist alles, was ich jetzt mache, ist ein und weil, weil ich mir das Geld für einen Psychologen sparen will, ja. hoffe ich, dass das äh, ja, und da du so bekannt bist als sensibler Mensch. Ja, das äh, stimmt. Ich habe heute weiß. erst
2: wieder einer Freundin entscheidend weiterhelfen können. Nämlich so, es passiert mir immer wieder, dass ich mir denke, ich könnte irgendwie so eine Art Lebenshilfe Praxis aufmachen. Leider oh,
1: habe ich, ja. hab ich nicht Psychologie das studiert. Weißt, weißt du, dass dass ich das ähm, ähm, von meiner Frau immer höre, dass dass sie findet, dass ich das viel zu oft mache, dass ich Leuten so versuche, aus der Scheiße zu helfen und und sie so so, so motivational Speaks halte. Ja, das finde ich und, und auch. Und du, das du, oft, nee, es ist aber oft ja. Perlen vor die Säue und und das, das das ist das nimmt auch sehr viel Energie und ich habe wirklich schon ein paar Fälle gehabt. Ich darf nicht rülpsen, weil meine Frau, die hat letztens war die in Deutschland. Ja. Und da habe ich ihr meinen iPod mitgegeben und gesagt, jetzt hör doch mal die Podcasts an. Ja. Und sie hat gesagt, seit gestern haben gesagt, du, als ich so gerülpst habe beim Aufräumen, äh, hat sie gesagt, ich finde es übrigens total ekelhaft, dass du immer rülpst im Podcast. Ja. Und deswegen versuche ich das jetzt zu unterdrücken, weil vielleicht hören ja ähnlich geartete Damen mit wie meine Frau. Ja. Auf jeden Fall, ähm, äh, ich äh, zum Thema sensib Sensibel und, 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 und Empathie und überhaupt, ja. ja. Ich, ich finde, dadurch, dass ich einen krebskranken Glatzkopf bei mir ein Wochenende lang aufgenommen habe, habe ich jetzt so einen Bonus, da kannst du gar nicht <lacht> gegen anstehen. Da musst du jetzt schon eigentlich einen, der, der praktisch dem du noch die letzte Salbung geben kannst, musst du ankamen, ja, die Frage ist: Geht es ihm besser
2: oder geht es ihm schlechter, nachdem er bei dir war? Ich tippe ja eher auf, 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 auf: Er ist total erledigt, jetzt, <lacht> ja. weil du ihn mit deinen äh, motivational speeches total niedergepügelt
1: hast. Ich muss der, der, der Witz ist, ähm, er war so schwach, dass er vielleicht 100, 200, 500 Meter laufen konnte. ja. ja. Und das mit mir. ja. Und dann gehen wir in die Stadt. Und also so wie du meinst du? Also. Nee, 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 ich bin ja eher der, äh, äh, also selbst von gut sportlichen Menschen, ja, wenn die hier in Utrecht sind und ich zeige ihnen die Stadt, was wie, so weit kam es ja gar nicht mit ihm dass die dann oft sagen, boah, hey, können wir uns mal irgendwo hinsetzen, hey? Und weil ich habe, ich bin gut im Laufen. Also der Peterspad äh, ja. bei so solche Sachen, das ist kein Problem für mich. Laufen, also solange nicht so richtig die Pumpe in Anstrengung weichen muss, also ich könnte den ganzen Tag durch durch hm. New York laufen oder so also mir tun dann zwar auch die die Dinger weh, die die weißt du schon? Ja, genau, die Dinger. <lacht> aber aber ähm, es ist äh, für mich keine Anstrengung. Und 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 er ich bin natürlich der unternehmungslustige Mensch und ich ich habe es hat eine Weile gedauert. Mein Feingefühl hat mir nicht sofort signalisiert, dass er dann doch noch nicht so viel konnte. Es, er ist ja zu mir gekommen, bevor er überhaupt in die Reha kam. Das war die Vorreha. Das ist für die Leute, die ganz besonders behutsam äh, äh, behandelt werden. Müssen. Er wollte, ja, er wollte einfach. Aber sicher ich sage jetzt mal was. Pass auf, ich sage ja, jetzt mal. Ja,
2: reden einfach du und ich ich rede mal aus und so weiß nichts. Machen wir so.
1: Nein, was ich. Was ich sagen wollte, ja. ja. Ich, ich, jetzt was aber zeige ich dir mal, wie wie lieb ich bin. Ja, ich bin nämlich mit ihm. Aber oh, das weiß ich gleich, längst. Er hat er hat äh, die ganze Zeit, also nee nicht die ganze Zeit. Das, soll, das klingt jetzt fast schon kritisch. Er hat äh, wirklich viel gekifft, weil weil ja. es ihm einfach Scheiße ging und ja. das haben die Ärzte ihm auch gesagt und. Und dann Die er Commons hat nämlich gesagt, dass es ihm scheiße geht. Genau, genau. Die haben gesagt, ihm geht's scheiße. Danke, <lacht> <Eine lacht> das habe ich nicht gewusst. <lacht> ihnen, geht's, ihnen geht's verdammt schlecht. Nein, auf jeden Fall äh, hat, hat ähm, er, äh, hat, äh, bevor wir losgefahren sind, hat er nochmal einen gekifft. Ja. Ich hasse es, wenn ich warten muss. Ja. Wenn meine Frau... Oh. Muss ich noch kurz anziehen, müssen wir noch kurz, ja, kurz fertig ja, machen, so ein bin Stress, ich ganz ich weiß. Ja. ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Und, und, und da habe ich gesagt: Ja, mach doch, mach doch, gut. Und dann war er an Kiffen und so. Und dann sind wir nach in, in Hilversum gefahren. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen und dann, ja, jetzt, dann haben wir irgendwo eine warme Schokomel getrunken. Und zwar so eine, wo man so, kennst du das, gibt's in Wien bestimmt auch, hier für so, ist ist so gemütliche Leid, dass ihr da auch so, so Schokowürfel, weißt du, kennst du das? So der neueste Trend, dass man nicht eine warme Schokomel ah, ja, ja, ja. sich bestellt, sondern dass man so, so Schoko ja. oder so eine Packung, so eine kleine extra einzeln verpackte. Genau. Und dann kann man wählen, ob man weiß und Milchschokolade oder nur Milchschokolade mhm. oder diese Zartbitter und so. Und dann auf dem Rückweg habe ich gesagt, willst du noch im Coffeeshop einen rauchen? Willst du noch dich hinsetzen und einen kiffen? Und, und das hat er, da hat er ja gesagt. Und, und, und das... Ist ja für mich wirklich nicht attraktiv, weil die Coffee Shops inzwischen äh, nicht mehr so großräumig sind, dass man reinkommt, an die Bar geht und sich an den Tisch setzt, sondern das ist meistens so einen, wegen diesem bescheuerten europäischen Nichtrauchergesetz, so einen abgeschotteten Raucherraum, der oft auf hm. so ein bisschen bisschen so Terrarium-like rüberkommt. Ja, ja. Und, und das wollte ich nur mal so am Rande sagen. Aber was wolltest du sagen, Roman? Jetzt ja, red das, red doch das weiß mal was. ich doch
2: jetzt längst nicht mehr. Ja, jetzt sag doch mal was, Roman. <lacht> ja, genau. Um, ich finde... Weil, aber ich habe die Pointe von der Geschichte noch überhaupt nicht erfasst. Dann habt ihr, du wolltest jetzt nur sagen, wie lieb du bist dadurch, dass du ja,
1: da reingegangen bist. Ja, was für Opfer ich bringe. Und der Witz ist, es ist nicht mal so gewesen. Nein, nein, nein. Ich, ich wollte nur mal sagen, ich war so empathisch, dass nicht er gesagt hat, hey, können wir nicht in den Coffeeshop gehen? Sondern ich, obwohl ich mit dem Scheiß nichts mehr am Hut habe, habe gesagt, komm, willst du dich in den Coffeeshop setzen? Und dann bin ich mitgegangen und habe ihm Joint geholt. Da haben wir auch noch beim Reingehen gesehen, dass in Hilversum, im Gegensatz zu Utrecht, wirklich jetzt ab dem 1. März Touris nicht mehr reinkommen. Da musst du nämlich ein drexel Outrementer-Register mitbringen. Mhm. Das ist sowas wie eine Einschreibungsbestätigung oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie man es im Deutschen nennt. Oh, jetzt meine Frau, ist es passiert. Meine Frau, jetzt ist es scheiße. Auf jeden Fall. Findet ähm, Alexi
2: es eigentlich sexy, wenn ich rülpse, weil sie gesagt hat, sie findet es grauslich, wenn du rülpst.
1: Ich, glaub, ich glaube nicht, Roman. Es okay. ist nicht so, dass dein... dein äh, dein Rülpsen irgendwie musikalischer oder sexier klingt. Okay, dann, dann, dann ja. höre
2: ich auch auf, weil es ist mir sehr wichtig, dass Alexi auch mich sexy findet.
1: Ja, da, da gehe ich von aus. Ähm, wer findet dich nicht sexy? Welche Frau? Oh. welche Frau ja, ich, ich weiß ähm, auch nicht. Meine Mama. ja Das haben sie übrigens auch gefragt. Wurdest du von deiner Mama schon mal beim Wichsen erwischt? Das war, das war auch, und da hat der eine gesagt, weil die sind einfach besser, die, sind, die haben guten Humor. Da hat der eine gesagt, nee, aber ich habe meine Mutter beim Wichsen erwischt. Was natürlich, so, 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 so schlagfertig sind wir dann doch nicht. Wir erzählen dann einfach, wie wir beim Wichsen erwischt wurden. Du schneidest das raus, was ja, ich gerade gesagt
2: habe? Wieso? Weil, äh, weil ich in Podcast nicht drin haben will. Okay, du hast über die... Kommt auch alles raus, kommt alles ja, raus. du hast
1: davon geredet. Das,
2: kommt, ne, ne, nein, ich habe nicht davon geredet, aber ist egal, wir machen einfach weiter. Du
1: hast davon mal geredet. Ja, Im aber das ersten... habe ich auch rausgeschnitten. Ach, das hast du rausgeschnitten? Okay. Ja. okay, hier kam jetzt gerade was, was ich gesagt habe, was der Roman rausschneiden musste. Falls <lacht> ihr euch fragt, warum jetzt auf einmal in diesem wunderschönen... Gespräch ein abgehacktes Stückchen ist. Das, 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 schneide ich, ich das
2: schneide ich vielleicht auch alles raus, Philipp. Nee, das, gesagt, das, das ist doch egal. Das, <lacht> die, die Leute wissen hey, nicht aber mehr. Ich, ma, ich mache es vielleicht sogar so, dass man gar nicht merkt, dass je, überhaupt niemals was rausgeschnitten wurde. Das heißt, ich spiele die anfangs -Melodie und dann die end -Melodie. Ja, und, gar, ja, dann, Das
1: ist eine gute Idee. Ja. Also, ähm, äh, Herr, Herr Jordan, äh, Sie sind dran. Okay. Nee. Warte. Äh.
2: Sind, sind, wir, sind wir bereits im Rollenspiel?
1: <lacht> gut, gut. Ich wollte mal, <lacht> <lacht> ich wollte mal, ich wollte mal testen. Du bist <lacht> so ein Stresser. <lacht> herein. Herein. Herein spazieren. G guten, guten Tag, Herr Doktor.
2: Ja, aber wie hier, das
1: sieht nicht gut aus. Setzen Sie sich doch mal, junger Mann. Herr Richter, warum reden Sie auf einmal so komisch? Ja, weil ich so eben innerhalb von zwei Minuten ein gesamtes Psychologiestudium absolviert habe. Das schlägt sich auf die... <lacht> auf die Psyche. Bitte, 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 ich halte es nicht nochmal durch. Der Präsident, der österreichische, war schon... Soll ich dir mit. jetzt du was sagen? Ja? Ich, ich sage jetzt was.
2: Ich bekomme ähm, laufend, äh, man könnte sagen, täglich mindestens 20 Nachrichten auf Facebook, private Mails, Briefe, die nach Parfum riechen, bekomme ich nach Hause. Ich darf dir jetzt zum Beispiel den letzten vorlesen, da steht einfach nur... Uh, PS Doppelpunkt, fand dein Rollenspiel sogar besser als Filz mit einem Smiley, das höre ich, hör ich dauernd, hör auf mir über meinen Präsidenten das ist, das herzuziehen, so komisch, der war großartig angelegt. Die,
1: der war auch gut, ich fand den gar nicht so schlecht, die, die, der Witz ist, die, diese Geschichte hat sich nur so rausgeformt, weil die Leute immer gesagt haben, äh, aber Roma muss nicht unbedingt noch mal eins machen, das ist natürlich ein bisschen komisch, dass sie jetzt ausreden, dir privat dann genau das Gegenteil sagen, aber das glaube ich sogar, weil ich fand deinen auch gut. Ich fand den wirklich gut, aber ich hätte jetzt gerne für dieses, weil das ist doch eine ernste Geschichte, ja? ja. Ich, ich, jetzt wirklich, ich versuche davon ein bisschen, äh, hier was mitzunehmen aus diesem Podcast. Ja. Was war das? Sprechstundenhilfe?
2: Die Sprechstundenhilfe ich muss schon immer ein paar Akten bereit machen und, äh, online Lexikon für Traumdeutung mit 3200 Traumsymbolen. Es kann losgehen.
1: Es kann losgehen. Ähm, Herr Doktor, ich ich habe was. Ich schäme mich ein bisschen. Und? Oh. Ja, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ja, zu welchen
2: Zwecken sind Sie hergekommen?
1: Ja, ich habe einen Traum gehabt und 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 der den werde ich nicht los. Der der bleibt einfach in mir drin.
2: Und äh, wenn Sie nicht drüber reden, wird sich daran was ändern oder nicht, Nein,
1: nein. Aber ich geniere mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ähm, äh, wollen Sie denn drüber reden?
1: Ich muss das loswerden, ich muss den Ballast loswerden. Ja, dann
2: würde ich Ihnen vorschlagen, äh, den äh, Genierer, nehmen Sie, reißen Sie sich aus dem, aus dem Körper und werfen wir ihn in diesen Mistkübel da drüben und dann erzählen Sie einfach.
1: Oh, das ist ja praktisch, dass in Ihrer Praxis ein Mistkübel steht. Selbstverständlich steht ein
2: Mistkübel. Achso, ähm, in Deutschland heißt sowas äh, Papierkorb. Ne? Oder so. Genau, in, in,
1: in, in Österreich mit den ganzen Bauern bietet es sich natürlich an, das ganze Mistkübel zu nennen. Du fliegst Aber, gleich aus meiner
2: Praxis raus, äh, wenn du da ja, genau. bist. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Herr, gut. Gut, dass du in Charakter geblieben bist, Roman. Ich finde, ich habe es jetzt kurz verloren. Du bist immer ähm, noch nicht in Charakter. Ähm, und zwar, ich habe geträumt, dass ich mir, also mehrfach, also Sie wissen ja, wie das mit Träumen, man erinnert sich nicht mehr so hundertprozentig an die eigentliche Chronologie des Traumes, aber ich habe mir mehrfach im Traum meinen Penis abgeschnitten. Wow. Und ich habe dann, dann waren auch Leute da und ich bin dann ohne meinen Penis rumgelaufen. Da hat es dann aber übrigens nicht so groß rausgeblutet Das war schon ein bisschen blutig, aber da, ich hatte dann so einen stumpfen, so einen stumpen oder wie man das nennen soll. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, äh, jetzt hast du, also ich habe da so ein Spiel draus gemacht, so ein Daredevil-Ding, weil ich wusste irgendwie im Traum waren es glaube ich 20 Stunden die ich dem Penis ablassen kann. Und dann kann ich wenn ich ihn dann noch dran nähe, dann wächst er wieder an. Und das, ich habe das dann auch mehrfach gemacht.
2: Äh, abgeschnitten, dran wachsen lassen, abgeschnitten, dran wachsen lassen.
1: Ja, aber es war vor allem der, der, der Hauptteil. Ich weiß gar nicht, ob man im, das Dranwachsen, also das Drannähen zu sehen bekommen hat. Ich wusste nur, ah ja, ich kann ihn ja wieder dran nähen. Und okay. dass ich da so, ich glaube, ich war auch auf irgendeiner Party und habe das dann so gezeigt. Guck mal hier. Und die Leute so, wow, oh, hey. Der, der, der ist aber mutig und so. Und ich so, ja, kann ihn wieder dran nehmen. Ich habe noch locker zwei Stunden Zeit. Ja, und seitdem habe ich so eine extreme Angst, dass dass mein Penis abgeschnitten wird. Und und, und ich habe auch irgendwie manchmal das, ich, ich, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man keinen Penis hat. Und ich möchte nicht, dass Sie jetzt als Doktor irgendeinen kurzen Pimmel-Joke einfühlen und sagen, das konnten Sie doch schon immer, weil das wäre nicht nett. Aber ich, ich, ich habe, ich, das war wirklich ein schlimmer Traum. Ich habe da richtig viele Tage, habe ich immer wieder mal dran denken müssen, dachte boah, ein richtiger Albtraum. Herr Doktor, ja. was soll ich machen?
2: Äh, sind Sie, was soll ich machen? Ähm, ja, inwiefern leiden Sie denn überhaupt unter dem Traum, außer dass Sie immer wieder drüber nachdenken?
1: Na, ich habe mich halt gefragt, warum träume ich sowas?
2: Ja, aber haben Sie, und, und haben Sie, abgesehen davon, dass Sie sich äh, fragen, warum Sie das träumen, haben Sie einen Leidensdruck, der aus diesem Traum erwächst?
1: Ist halt nicht angenehm, wenn man, wenn man noch tagelang daran denken muss.
2: Ja, aber wenn etwas nicht... Also, ich, ich meine, ich kann gerne... Entschuldigen
1: äh, Sie, dass ich Sie belästige in meinem, in meinem schlimmen ich hab, Traum.
2: Da gibt es wirklich, wirklich Menschen, die haben größere Probleme als Sie. Tut mir leid, Herr Johann. Aber, ähm, wenn Sie, das hier, äh, zahlen Sie mir überhaupt etwas dafür, dass Sie heute hier
1: ja, sind? Ja, natürlich. Ich bin ja krankenversichert. <lacht> ähm...
2: Also ich, ich nehme an, Sie haben schon einige Kinder, oder? Ja. Ja, Sie brauchen einfach keinen Pimmel mehr. Schneiden Sie ihn ab, <lacht> würde ich vorschlagen. Nein, stimmt natürlich nicht. Sie brauchen den Pimmel noch. Lulu machen und pampern und all das. Äh, und äh, hast du, haben Sie, Herr Jordan, haben Sie denn einen, einen Verdacht, ähm, woran es liegen könnte? Also Sie haben, wenn Sie sagen, Sie haben darüber nachgedacht, worüber haben Sie nachgedacht, woran es liegen
1: kann? Ähm... Wie meinen Sie das? Also ich habe, ich habe da keinen, ich, ich habe mich nicht am Penis verletzt oder sowas. Nein,
2: nein, das meine ich nicht. Ich meine, äh, Sie haben gesagt, Sie haben ja äh, tagelang müssen Sie schon über diesen Traum nachdenken und ich nehme an, Sie haben sich auf äh, Ursachenforschung begeben in Ihrem kleinen Köpfchen. <lacht> ähm, äh, sind Sie denn auf was gekommen, was es sein könnte?
1: Ähm, nee, nee, nee. Also ich weiß es auch nicht. Das war ein schrecklicher Traum, einfach nur.
2: Okay. Ähm, so, hatten Sie. Ich schaue gleich in meinem Katalog hier nach. Ich kann Ihnen bestimmt weiterhelfen, Herr Jordan.
1: ist in Wikipedia-Katalog.
2: Nein, nein, ich habe da, so hab da so eine Computer-Library, wo ich alle meine spannendsten bisherigen Fälle zusammengesammelt habe. Naja, also äh, grundsätzlich gilt ja der, äh, der Penis in einem Traum, ich weiß nicht, ob Sie das äh, wissen, als ein Zeichen der männlichen Macht und der Handlungsfähigkeit. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn Sie sich jetzt selbst diese, diese Macht und diese Handlungsfähigkeit äh, abschneiden, dann könnte eine Entsprechung äh, zum echten Leben, also etwas, was ihr Unbewusstes versucht, in diesem Traum zu verarbeiten, sein, dass sie selbst in ihrem, in ihrem Alltag Handlungen setzen, die sie... Äh, ähm, die sie, die, die sie beschneiden auf eine Art und Weise, wie sie sich selbst ihre Männlichkeit berauben. Das kann jetzt zum Beispiel irgendein Verhaltensmuster sein, das sind, äh, wenn sie verheiratet sind oder eine Beziehung haben in ihrer, in ihrer äh, Ehe oder Beziehung immer an den Tag legen äh, etwas, etwas in der Art. Klingelt denn da irgendetwas, wenn ich das sage? Haben Sie da eine Idee dazu, dass Sie sagen, Nee, ja, ist also meine Frau unterdrückt mich. <lacht> naja, nee, sie brauchen nicht lachen. Also,
1: man muss es nicht mal mitbekommen, wenn man unterdrückt wird. Nee, äh, nein, nein. Ich, 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 ich würde behaupten, dass ich eine sehr ausgewogene Beziehung führe. Und, und, äh, dass wenn meine Frau mich schlägt, dass sie immer einen guten Grund dafür hat. Nein, ich, 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 ich äh, Nein, ich fühle mich, fühl mich nicht unterdrückt in meiner Männlichkeit. Nö. Was ist denn Männlichkeit für Sie? doch. Nein, ich, 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 ich fühle mich. Ich bin der Ernährer, der Haupternährer. Ja.
2: ja. Ich bin, ist, das, ist das für Sie bereits ein, ein, ein Kriterium für Männlichkeit?
1: Nee, aber das ist, ich glaube, dass das in früher war, hat man halt gejagt und, und heute muss man halt den Kohlen ranbringen. Ich bin derjenige, der runtergeschickt wird, wenn jemand gerade versucht, bei uns die Tür aufzubrechen. Ja. So war's, so war es wirklich. Ja. Und ich habe dann mit extrem tiefer Stimme Hallo gerufen, ja. als ich runtergegangen bin. Und. Was ähm, passiert? Der Typ ist nicht weggerannt. Der Witz ist, ich bin da einmal unten durchgelaufen und ich habe nicht gedacht, da, da bollert niemand gegen die Tür. Ja. Da ist einfach nur irgendwas von der Wand gefallen. Dann bin ich einmal durch, 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 durch das unterste Stockwerk, nämlich ja. wieder hoch und habe weiter meiner Tochter eine Geschichte vorgelesen. Meine Frau ist dann später irgendwann runter und hat aus dem Wohnzimmer irgendwann aus dem Fenster geguckt. Und dann war der Typ immer noch zugange. Dann hat er sie gesehen und ist weggerannt. Aha. Also, also der, der hat mich gehört mein tiefes, furchteinflößendes ja. Hallo und das schien ihn nicht abgeschreckt ja, zu sein. Ja, da
2: sind wir schon vielleicht ein bisschen in Richtung
1: Lösung unterwegs. Ah, Sie meinen, das hat, <lacht> was ich glaube, aber ich, ich, das, das, der Witz ist, ja, ich habe das auf Facebook gepostet, die Geschichte. Ja. Und ich habe das gar nicht so, ich poste ja so viel Scheiße. Ich, 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 äh, ich lebe ja auf Facebook. Ja. Und, und, ähm, dass ich jetzt, dann. Das war für mich keine jetzt wirklich weltbewegende Geschichte. Für meine Frau jetzt auch nicht. Und da kamen so viele Mails mit: Oh Gott, du armer und Scheiße, hey, und das geht aber nicht. Mhm. Und oh Gott, oh Gott, ich hoffe, euch geht's wieder gut. Es ist nichts passiert, der Witz ist, ja. ja. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass die Tür ziemlich zerdeppert war und der Türrahmen auch. Mhm. Und dann kam am nächsten Tag so eine csi Biatsch, yeah. so eine, nee, am übernächsten Tag. Und die hat, und jetzt, das fand ich echt spannend, die hatten mit Knete einen Abdruck genommen von der Tür,
0: yeah.
1: wo er mit seinem Brecheisen, yeah. mit seinem Dietrich äh, ran gemacht hat. Und ich ich das bringt das was? Und er hat gesagt, ja. Und der Mikroskop hat so, so ein Brecheisen durch alles, was das so im Leben mitmacht, hat jedes Brecheisen einen absolut individuellen Fingerabdruck. Lustig. Und wenn wir einen, einen schnappen mit einem Brecheisen mm. und das passt, mm. dann äh, haben wir ihn. Mm. Und äh, und der Witz ist dann, meine größte Sorge war, dass wir mit der Versicherung, die Versicherung sagt ja und überhaupt und dass sie uns erstmal sofort hochstufen, weil das machen Versicherungen so. Du versicherst dich, hm. sagen wir mal, für 50 Euro im Monat, ein Jahr lang und dann, dann macht jemand einen Schaden von 30 Euro an deiner Tür. Und dann stufen sie dich 100 Euro hoch pro Monat. So, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und da hatte ich Angst vor. Und dass, dass die Versicherung sagt, nee, und äh, sie dürfen nur das und das. Und es darf nur 50 Euro kosten und bla bla bla. Wir haben das der Versicherung gemeldet. Und er ruft uns paar Tage später so ein Handwerksbetrieb an und sagt, ja, wann können wir vorbeikommen? Wir so, hm, ja, die Versicherung hat uns äh, äh, ge, ge, äh, angerufen und wir kommen den Schaden reparieren. Mhm. Und dann kam einer und hat dieses Holz so mit so zwei Komponenten Zeugs wieder, wieder zurechtgeschmürgelt und alles. Und eine Woche später kam einer und hat die Tür äh, lackiert. Das war übrigens, das war ein bisschen ärgerlich, weil der, der die Tür lackiert hat, ja, da habe ich mittags, war das, äh, habe ich gesagt, aber ich muss nachher meine Kinder abholen, meine Frau arbeitet spät, äh, ich kann dann die Tür nicht offen stehen lassen, weißt du? Und ist es dann auch trocken? Und er so, ja, das ist eine Stunde trocken. Und dann ist er ist um zwei oder so abgedüst. Und dann musste ich um fünf meine Frau anrufen, dass sie die Kinder abholt, beziehungsweise mein, mein Kindermädchen, dass sie die zwei Kinder, die bei ihr sind, hierher bringt und auf dem Weg meine Tochter holt. Und äh, die ganze Zeit mit offener Tür. Und bevor als wir die Kinder dann ins Bett gebracht haben, stand ich davor, anderthalb Stunden, ja das war schon Sport, mit dem Föhn an der Tür, um diesen äußersten Rand, da wo es Kontakt gibt mit dem Türrahmen, trocken zu föhnen. So ein Fuck.
2: Ja, das ist eine spannende Geschichte.
1: <lacht> <lacht> Danke. <lacht> du, Arsch. Ach, du ähm, bist so empathisch. Herr, Herr
2: das hat mit Empathie überhaupt nichts zu tun. Aber sind Sie sicher, dass Sie die Empathiekiste jetzt herauskramen wollen, dass wir uns darüber ein bisschen unterhalten wollen? Ich habe damit haben wir, Aber die haben wir im, hab die, die Problem, haben wir, haben im letzten Podcast aus, auf ihren Wunsch wieder herausgeschnitten.
1: <lacht> ja, genau. Aber jetzt mal ernsthaft, was denkst du, so bei jetzt nicht als, als Doktor spielend und Symbolen, das ist doch ein krasser Traum. Hattest du schon mal so einen Traum?
2: Nein, ich habe mir noch nicht selbst den Penis abgeschnitten. Ich habe ich hab, ich hab auch, ähm, also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, ähm, ganz im Ernst, ähm, dass, äh, dass es symbolhaft dafür steht, dass du, dass du dich deiner, deiner ja, ich nenne es jetzt einfach mal Handlungsfähigkeit beraubst. Dass du, dass du Aber ich
1: mache es ja selber im Traum und ich, ich, ich nähe es ja, auch ey, wieder dass an. Dass du dich
2: selber diese Handlungsfähigkeit beraubst. Ich meine, wenn du es selber wieder annähst das ist auch interessant, dann was das wohl, ich meine,
1: dann, dann... Aber ich, ich, glaubst du, mal ganz ernsthaft, ja. ich, ich glaube ja, dass Träume, ich, ich, die Traumdeutung ist ja sehr umstritten. Ja. Weil man sagt ja nicht umsonst, Träume sind Schäume. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeine tiefe psychologische Bedeutung hat oder ob es nicht einfach ein total abgefahrener Traum war. Ich
2: glaube, ich glaub beides äh, ist richtig. Erstens, Träume sind Träume und zweitens glaube ich aber auch an, an, ähm, an da, daran, dass die Träume etwas, äh, etwas bedeuten und das passt so zusammen dass ich äh, glaube, dass man über einen Traum, und das muss jetzt nicht immer und zwangsweise etwas tiefschürfend äh, äh, Psychologisches sein, was oder was heißt was tiefschürfend, das muss jetzt nicht irgendwas, irgendein, irgendetwas Verdrängtes sein, was man verarbeitet oder, oder irgendwas Weltbewegendes, das suche ich eigentlich dieses Wort, es muss nicht irgendwas Weltbewegendes sein, aber äh, ich glaube, dass man in Träumen Sachen verarbeitet, die man bewusst eben nicht verarbeitet, weil man sie teilweise gar nicht mitbekommt, oder weil man sie verdrängt, oder warum auch immer. Auf der einen Seite ähm, halte ich sie deswegen für wichtig und gut und die Traumdeutung für interessant, weil man dadurch äh, einfach etwas über sich selbst herausfinden kann, dass man, auf das man sonst keinen Zugriff hat, weil man einfach noch nicht auf den Trichter gekommen ist, drüber nachzudenken. Auf der anderen Seite ähm, muss man sich jetzt nicht zwangsweise so intensiv damit auseinandersetzen, weil... Ähm, weil der Traum selbst ja ohnehin bereits die Verarbeitung dessen ist, was man nicht verarbeitet hat. Das heißt, dann hinterher noch einmal über die Verarbeitung nachzudenken, kann sie vielleicht beschleunigen im einen oder anderen Fall, ist aber unterm Strich redundant. Also ähm, man kann sich da, glaube ich, ganz gut auf den Traum auch verlassen. Ähm, wenn man nur merkt ähm, über einen Traum, ja, oder so wie du jetzt, wenn es sich wirklich tagelang beschäftigt, <lacht> dann ist das... Ähm,
1: Okay, ich lasse jetzt die Hosen runter. Ich lasse jetzt die Hosen runter. Du hast ja. es nie geträumt? und Doch, ich hab's geträumt, aber es wird noch schlimmer. Ja. Es, wird, es wird echt ein bisschen spooky, es wird ein bisschen ekelhaft ja. und es wird sehr persönlich. Aber fuck, wir waren immer authentisch, wir werden auch authentisch bleiben. Ich habe
2: diesen ich Traum... Mein, hier, ich habe alle Geschichten, die ich im Podcast erzählt habe, ja, ja. waren Nice, nice und, und erlobbar. Nice ist so, man.
1: ist so. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Gott, oh Gott, ich, ich erzähle Also zwei Tage später... Oh Gott... The fuck? Ähm, zwei Tage später. Ähm, ich muss mir ein bisschen, ein bisschen Mineralwasser Mut antreten. <lacht> du entschuldigst. Das ja gerne. Ich bin sehr gespannt. Also, es ist jetzt nichts weltbewegendes, dass ich gewichst habe. Das ist was, was wir äh, was wir glaube ich schon mal zugegeben haben, dass wir nieren ab und zu. Bei mir war es gelungen. Okay. So hast du die Wette im Nachhinein gewonnen?
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall,
1: Fall ähm, habe ich äh, mir zwei Tage später eingewichst ja. und ähm, ich habe was gemacht. Ich glaube, ich habe über die Technik schon mal gesprochen. Und zwar habe ich, ähm, weil ich hatte irgendwie keinen Strumpf oder kein, kein ich weiß, du spritzt dir mal ins Gesicht und findest es nicht so schlimm und schlotzt dir das so ab und sagst, man soll sich da nicht so anstellen. Aber ich habe äh, in der Mangelung eines Strumpfes und in der Mangelung äh, eines eines äh, Tempos habe ich einfach oben so meine Vorhaut ganz oben zugezogen. ja Und die Wichse praktisch so, wie so ein kleiner Wasserballon. Ja.
2: Warte, ich muss kurz schon mal kotzen, gemacht? ich komme gleich wieder. <lacht> Warte, hast du schon mal gemacht? Nein, das habe ich noch nie gemacht.
1: Echt noch nein, nie gemacht?
2: Nein, das finde ich vollkommen undeutig. Ich, ähm, ich, ich verstehe das so und so nicht, warum, warum alle Leute immer in irgendwas gleich hinein äh, onanieren müssen, warum sie das, warum sie nicht einfach mal onanieren und hinterher sauber machen.
1: Ja gut, aber ich, 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 ich habe Angst, dass mir da irgendwelche Projektile auf mal ein frisches T-Shirt oder mein Hemd oder was weiß ich was, weißt du? Also damit hat es auch zu tun. Hm. Und, 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 dann, und dann, dann war ich aber so ein bisschen, ich war zufällig gerade im Internet und dann habe ich noch so ein bisschen Mails gecheckt und habe die ganze Zeit so in meiner rechten Hand so meinen Pimmel gehabt, den ich oben so zugehalten habe, mit der Wichse drin und der ist dann so langsam hat <lacht> er sich, was lachst du?
0: Yay,
2: ja, wie ein Känguru irgendwas im Beutel für dich. Weil ich Na, das
1: ist eine gute, bitte probier das mal aus für mich. <lacht> nein, ja? nein, ich will nicht. Warum denn nicht? Um, ich möchte das aber bitte.
2: Weil, weil ich, weil ich habe das Gefühl, ich, du bist aber nicht meine Freundin, auch wenn du das gerne wärst.
1: Nein, nee, nee, das gibt mir jetzt nichts Erotisches. Oh Mann, ich wünsche mir, dass du meinen Nein, ich finde, das, das ist einfach so ein bisschen, das ist, das ist wahre Empathie, Roman.
2: Weil du hast anscheinend keine damit Ahnung, wirklich, das Wort über das damit, da,
1: damit da wirklich Mitgefühl aufkommt. Ja. Aber jetzt pass auf, jetzt ist, die Geschichte geht noch lange weiter. Ja. Ja. Und dann ist mein, mein, mein Pimmel, ist so ein bisschen abgeschrumpft, ja, ja. also so, so kleiner geworden, ja. so, so Meter für Meter pro Minute ne? und dann hohohoho. alles klar und dann das kennst du ja auch, ne, ja klar, ja. Nee, und dann ähm, war ich irgendwann fertig, dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe mich, äh, habe meine meine Ladung dann so rausfließen lassen in ins Waschbecken, jetzt pass auf, ja. Dann
2: war also es, es gibt dabei. einen guten Grund, warum man als Psychologe viel Geld bekommt.
1: <lacht> du bist nicht mehr der Psychologe, ich erzähle dir das. Scheiße. Nur dir. Und da war Blut dabei. Und da bin ich echt, also es war richtig so, so richtig Blut. Aha, ja. ja. So, es waren keine keine schöne, nicht diese schöne, kräftige Weiß, sondern es war, da war richtig so Blutschlieren dazwischen. Ja. Und da bin ich so richtig wackelig auf dem Bein geworden. Ich <lacht> <Und> habe gedacht... <lacht> Und hab gedacht, schia, was hab ich denn jetzt gemacht? Und dann, dann hab ich richtig, jetzt geht's, nicht, nicht sterben. Ich wüsste nicht, wie ich deiner Mutter das beibringen sollte, warum du so lachen musstest, dass du gestorben bist. Das wird mir ein bisschen peinlich sein. Okay. Hast du was zu trinken? Ja, das war aber das Problem. <lacht> ich ich habe übrigens manchmal richtig so komische, kennst du es? Ich habe, also ist jetzt erst im Alter oder so, dass ich so richtige Panikattacken habe, dass ich, wenn ich so Rotze im Hals hab, dass ich so huste und dann irgendwann das Gefühl habe, so Panik krieg und zu schnell atme und dass sich dann richtig so zuschnürt und ich dann so äh, äh, und richtig so äh, richtig Angst hab, manchmal morgens, dass ich ersticke und dann muss ich mich beruhigen und denken, hey, egal was da hinten drin steckt, du kannst immer noch atmen und dann geht's auch. <lacht>
2: Diesen Satz müsste man extrahiert von der Geschichte. Ja. <lacht> Nein, auf Egal, jeden Fall. Echt dann,
1: dann, dann hat mir an dem Tag habe ich wirklich gedacht: So shit, 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 shit. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe. Also, ich ich finde ja schon die Vorstellung, Blut im Stuhl oder Blut im Urin zu haben. Also so, stell dir mal vor, du stellst dich ins Piss war und du pisst Blut, ja? Ja, wie viel Ekelhaft, Blut, Blut, Blut war denn? Gibt's? Wie
2: war denn das Mischungsverhältnis?
1: Das, das Mischungsverhältnis, ich würde sagen. 5 zu 1. 5 zu 1 Sperma, 1 <lacht> Blut. Okay, und. Ähm also man sah deutliche Blutschlieren drin, ja. also richtig deutlich. Es war nicht nur so, dass es eine eine äh, zartrosane Färbung hatte, sondern dass man so richtig Blutschlieren drin sah. Ja,
2: ja die, 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 die biologische Uhr. Du hast äh, drei Kinder, dein Körper weiter. Du bist knapp <lacht> 40. du brauchst nicht. Die Geschichte das alles nicht hat sich
1: inzwischen, die Geschichte hat sich inzwischen ein wenig äh, entmystifiziert. Ich habe aber wirklich gedacht, fuck, fuck, fuck. Ja. Ich bin richtig schwach auf dem Bein. Ich möchte, mein, bevor du es
2: äh, auch für uns entmystifizierst, möchte ich wissen, hast du das Gefühl gehabt? Es ist von innen mit
1: herausgekommen
2: oder hast du das Gefühl, es genau. könnte äußerlich verletzt gewesen sein? Ich, ich habe das
1: Gefühl gehabt, dass es von innen mit rausgekommen ist und ich habe gedacht, und, und wie crazy ist das, dass du jetzt vor zwei Tagen geträumt hast, dass, dass, die, dass du dir den Schwanz abgeschnitten hast. Ja. Jetzt muss er dir vielleicht ab, also Es wäre auch zu hart, habe ich dann gedacht, wenn jetzt irgendwie ich was weiß ich was und dann sagen die, du hast... Äh, Gesch Krebsgeschwür im Hahngang und wir müssen dir leider deinen Penis amputieren oder so. Ja. Das vielleicht mein Traum mich vorher gewarnt hat, ja. <lacht> ja. Und, und warum erzähle ich das als ich? Ich werde es so ja, nicht freuen.
2: Weiß ich nicht. Ich find's jetzt nicht, ja,
1: ja, warum auch nicht? <lacht> Nein, ich finde das, jetzt jetzt,
2: find das bis jetzt, jetzt bis jetzt finde ich nee. nicht so außergewöhnlich für unseren Podcast, dass du sowas erzählst. Also ich, ich habe schon aber das Aber das,
1: das alleine ist das, das ist das Schlimme eigentlich. Das ist leider überhaupt kein äh, Gratmesser. Weil bei uns im Podcast, ich weiß nicht, was man erzählen müsste. Um, um praktisch, so jetzt hast du aber eine Grenze überschritten. <lacht> Sollen wir uns auf
2: die Suche nach, nach dieser
1: Grenze machen? <lacht> ja, nee, auf jeden Fall ähm, ich finde, du musst heute noch mindestens eine ebenbürtige Geschichte rauslassen, die auch wahr ist, die grenzwertig ist. Und wenn es nur ein Traum ist, wenn es kleine Kinder involviert.
0: Ja, das
2: ist, sowas muss äh, spontan ko kommen, Philipp. Wenn mir was heißt
1: spontan? Entweder du hast es geträumt oder nicht.
2: Ja, natürlich, aber, aber ich, ich habe ein schlechtes Getä Ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis. Ich kann nicht mehr einfach irgendein so Dings eine, jetzt eine wirklich arge Geschichte aus dem, aus dem Hut zaubern. Es muss spontan kommen und dann sage ich, ah ja, da war ja was bei mir. Dann auf,
1: auf jeden Fall, ich hatte furchtbare Angst. und Ich habe echt gedacht, Und ich habe dann so die Vorhaut so zurück und habe mir meine Eichel angeguckt, von von allen Seiten, also bin da, das tut mir bin halt. da ja. mich meterweit nach links und rechts gebeugt <lacht> und, 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 und da habe ich gedacht, shit, 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 was ist das, was, was? und da habe ich gedacht, ich hab, weiß, was das Schlimme ist, wir sind bei so einer Praxis, bei einer Arztpraxis, wo nur, nur Frauen sind, als Ärztinnen, <lacht> und es stört mich nicht, weil ich gehe fast nie zum Arzt, und wenn, dann gehe ich mit meinen Kindern, und dann ist das toll, mhm. Aber dass ich gedacht habe, ich will nicht zu dir hingehen und sagen, ja, ich habe masturbiert und da war Blut mit dem Sperma. Hm. Das, 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 das wäre mir unangenehm. Hm. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt und die so, Tja, da musst du auch nicht so wild daran rumrubbeln die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und, 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 und vielleicht musst du mal ein bisschen Pause machen. Und, und dann habe ich gedacht, ich mache Pause, ich mache jetzt Pause, ich wichse mir jetzt einfach kein mehr. Ja. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, doch, du musst es nochmal testen. Du musst es testen, du musst der Wahrheit ins, ins, ins Auge gucken. Und, und, und diesmal habe ich ein, ein, meine, äh, das, war wirklich, das war wirklich nur aus rein wissenschaftlichen Gründen. Ich wollte ergründen, was ist da los? Und habe ich mir ein Stück äh, Klopapier genommen. Ja, so zusammengefaltet, so wie die, die Spießerwichser, ja? ja. Und hab dann äh, gewartet und, und und hab mich hingelegt und hab gewichst. Und habe ich noch so, während die Wichse rauskam, habe ich drauf geguckt und hab so einen kleinen Freudenschrei ausgelassen, als ich gesehen habe, dass es weiß ist und hab ja. dann noch so einen Pimmel abgewischt Hast und alles. Hast du
2: stolz seiner Frau gezeigt?
1: Nee, jetzt pass auf, und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und hab ich gesagt: Scheiße, Mann, der ist schon wieder so eine leichte. So eine ganz leichte rosa Färbung. Ja. Weniger als beim letzten Mal, aber ich habe was gesehen. Und ich dachte, so jetzt ist aber echt. Jetzt ist echt. Jetzt ist das Ende. Ich kann schon mal die Schere unten holen. Mach's, mach ich's lieber selber, <lacht> bevor ich mich von anderen erniedrigen lasse. Und, ah, und dann. Hast du es getan? Und dann. Nein. Naja, ja. Ich sitze hier jetzt als Mann los. Das
2: wäre mal, wär mal eine Geschichte, Philipp. Ja, besser. Und dann.
1: Und dann ähm, habe ich, ich würde mal vielleicht, gibt's ja, weißt du, weißt du, was ich glaube, ja. Also ich weiß ja gar nicht, die, die, ob, ob, die, ob die Eier abgeschnitten werden müssen oder der Pimmel oder ob man durch, wenn man Pimmel abschneidet, ob man dann weniger Sexdrang hat. Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, man muss da alles abschneiden, alles. Mm -mm. Beine. Alles. Ich glaube, man was Beine? Beine? Beine, Arme, alles. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, Kopf. Kopf auf. Habe ich dann habe ich dann aber habe ich dann gedacht, das kann doch nicht sein, warum sollte ich aus dem Ei bluten oder aus dem aus dem aus dem Penis oder was weiß ich? Und da habe ich mir das angeguckt und dann habe ich, hab ich gesehen, aha, auf der Unterseite meines Penis ist dieses Häutchen, ja, hm. dieses Häutchen, was den 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 Schwanz mit mit der äh, Eichel ja. verbindet, äh, die Vorhaut. Ja. <lacht> dieses Häutchen ähm, da war so eine rote Stelle. Ja. Also habe ich war, war meine Frau gar nicht so weit weg von der Arbeit. <lacht>
2: ja, darauf kannst du nicht lassen. Und, dann,
1: und da war ich dann, und habe ich gedacht, das muss das gewesen sein, das muss das gewesen sein. Und äh, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich es am nächsten Tag nochmal getestet. Ich habe mir ein bisschen Vaseline da drauf ja. gemacht und habe ich nochmal getestet und es war, es ging gut. Es war keine, ich habe keine Rück, Rückstände vom Blut mehr im Sperma. Ich freue mich ja, ich habe auch eine Und somit hat diese Geschichte, diese schöne Geschichte, ein richtig schönes Happy -Kind. Ja, den Traum erklärt es halt nicht. Nee, aber stell dir mal vor, ja, ja. Du hast so einen Traum, ja. Und der war so, ich meine, der Witz ist, wenn du Albträume hast oder seltsame Träume, es gibt so manche Träume, bei mir ist es mit, mit Albträumen oder mit Verliebtheitsträumen. Dass wenn ich mich im Traum in jemanden verlieb, dass die Träume mir, mir, mir so ein, zwei Tage nachhallen und, und dann, dann sind die weg. Oder zwei, drei hm. Tage manchmal auch, ja. Hm. Und äh, ähm, dieser Traum, der war so einer. Und dann wächst du dir ein, hast du auf einmal Blut. Ist also so, ich habe nie Angst um meinen Penis gehabt.
0: Ja.
1: Ich, hab, ich war mit dem immer völlig offen und ehrlich. <lacht> und wir haben uns nichts verheimlicht. Ja. Und, dann der, und dann kam der mir auf einmal so, erst mit dem Traum und dann mit dem. Das war doch was, oder? Also da hättest du doch auch Angst gehabt, oder nicht?
2: Ähm, okay, schwer zu sagen, ganz schwer zu sagen. Vielleicht schon, ja. Ich weiß nicht. Ich träumen, um, um zu wissen, wie es mir damit geht. Aber es ist schon, ähm, also was Träume anbelangt, ähm, ich, hatte, ich hatte da mal so einen Traum äh, oder, oder, oder es kommt immer wieder mal vor, dass ich einen Traum habe und immer wieder mal heißt, ich weiß nicht, einmal, in, in, einmal im Jahr vielleicht oder so, einen Traum, wo ich im Traum gejagt werde und mich ähm, oh ja, außerstande sehe, adäquat zu verteidigen. Also ähm, <lacht> ähm, wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich, wenn ich dann so weit komme, dass ich äh, meinen Angreifer sozusagen äh, in Flucht schlagen will, im wahrsten Sinne des Wortes, im kräftigen einen aufs Maul hauen, dass, dass mir dann komplett die Kraft fehlt dazu zum Beispiel, ja? und dass dann dass meine Schläge so wie, wie Butter auf sein Gesicht, aufklatschen zum Beispiel. So, also also so, ein, so ein ohnmächtig entmachtetes äh, Gefühl, dass, ähm, dass, dass, wo, wo ich eine sehr klare Verbindung sehe, zum, dann, wenn ich darüber nachdenke, zu so Situationen ähm, wo ich einfach mir zu viel Gefallen habe lassen oder 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 generell mir <lacht> von dir auch immer <lacht> zu viel Maul. zu viel das zu Beispiel. halts Opfer. Maul sagst du sagst du nie wieder zu mir
1: ist nie wieder Philipp <lacht> lass es raus <lacht> nimm dir das Kissen da ja? und dann haust du mal richtig fest drauf und sagst nicht mit mir
2: und ich habe dann äh, äh, Ab und zu mal, und das ist ein extrem befriedigend, einen Traum, ein ähm, wo ich äh, verfolgt werde. Äh, also Ich erinnere mich an einen, vor kurzem habe ich auch so einen gehabt. Da weiß bin ich,
1: ich gespannt, ich habe nämlich hab was, das ist, geht in die ähnliche Richtung. Ja. Ich bin gespannt, ob es dasselbe vor ist. Vor
2: kurzem habe ich einen gehabt, der war auch so befriedigend, an den kann ich mich aber jetzt nicht erinnern. Aber ich habe, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, dann einmal geträumt, dass ich wieder verfolgt werde. Und ich bin in, irgendwie in so einem Stadion und das hat so ein bisschen Agenten, in, in einem leeren Stadion und es hat so ein bisschen Agenten-Thriller-Setting äh, äh, war das, ja genau und ich habe mich versteckt und ich habe dann ich hab aber eine Knarre gehabt und dann habe ich mir gedacht jetzt, jetzt reicht es mir aber und, ähm, und der Typ ist näher gekommen hat mich nicht gesehen und kurz bevor er bei mir ist äh, tauche ich hinter der Ecke auf mit der Pistole schon im Anschlag und schieße mir den Kopf und in meinem Traum bin ich mit der Patrone mit in Zeitlupe in seinen Schädel eingetreten, durch sein Gehirn, durch und hinten wieder raus. Und es war ein... Ja, ja genau. Und es war ein extrem befriedigendes Gefühl. Ja, es war... Ähm, es, ich muss dazu sagen, ähm, ich, war in, ich war tatsächlich auch in Lebensgefahr, so viel zu ziemlich gewalttätig bist du. Ja? Ich war wirklich in Lebensgefahr. Er ja, wollte mich töten ja, und ich habe mich, hab mich verteidigt. Keine Ahnung. Äh, wurscht. Auf jeden Fall ähm, war, das, war das so befreiend auszuteilen und das, und das hinzubringen und zu schaffen und äh, wenn es nach dem Schema der anderen Träume gegangen wäre, dann wäre äh, die Kugel wie ein ich weiß nicht, wie, wie, wie ein, ein Gummigeschoss oder ein, ein Marshmallow in seinem Gehirn <lacht> <lacht> abgeprallt und er hätte ein Messer genommen und mich in sieben Teile geschnitten oder so
1: Ich dachte jetzt, in die Richtung die ich immer total toll finde und wo ich es immer schade finde, wenn ich aufwache, dass mich irgendwelche Leute verfolgen und ich kann fliegen, aber nicht fliegen, so wie man Vögel fliegen, sondern so wie man unter Wasser so. Ich kann mir mm. den Bein strampeln und dann hebe ich langsam mm. ab. So, so drei, vier Meter und dann greifen sie so nach mir und dann sinke ich so ganz langsam mm. wieder runter und sobald sie dann wieder beinahe mich fassen können, kann ich so ein bisschen mit dem Bein strampeln und dann hebe ich wieder ab. Vier, yeah. fünf Meter. Yeah. Das ist ein toller Traum, ja, so würde ich, toll. gerne, würde ich gerne fliegen können. Deswegen mag ich es auch, bin ich auch so eine extreme Wasserratte, hm. ja meine Frau findet es immer sehr störend und, und wenn, glaubt, dass meine Kinder das von mir geerbt haben, aber ich kann ja auch schwimmen wie der Mann aus dem Meer. Ja, klar. Weißt du, wie das geht? Kennst du das?
2: Du meinst, was macht der Delfin schwimmen? Ach nein, so, das ist der mit den Kiemen, der Mann aus dem Meer, das ist die Genau, und mit
1: den Schwimmhäuten, genau. Und, ich habe auch wirklich gehofft immer, dass ich so Schwimmhäute krieg. Weil ich glaube, ja. ich habe meinen Vater mal gefragt, so wie kriegt man so schwimmen? Er hat gesagt, ja, wenn du vielleicht so so was wie so ein Vater, so, so ja, wenn du vielleicht ganz viel schwimmst, bekommst du auch mal so schwimmen heute. Ja. Und deswegen war ich, wir waren im Winterferien immer in so einem Hotel ja. hinter Hinterzarten, ja. Hinterzarten. Mhm. Und und da bin ich wirklich den ganzen Tag, wenn wir nicht äh, Langlauf gelaufen sind, bin ich den ganzen Tag im Hotelschwimmbad gewesen. Und der der macht legt so die die äh, Arme an, ja. Also, tauchen wie der Mann aus dem Meer und die Beine sind auch zusammen. Ja. Und durch so eine Art ähm, Fickbewegung äh, äh, schießt er dann ja. voran. Ja, es ist und das die
2: Körperbewegung, die man beim, äh, beim Delfin-Schwimmtempo unter Wasser macht. Oder wie es die Abnoe-Taucher auch machen. Die machen, auch, die machen genau. genauso. Genau. Ja.
1: Und das habe ich immer gemacht und ich habe es geliebt.
2: Ja. Ich liebe es. Ja, man, ich, ich,
1: ich, bin auch, ich bin auch derjenige, der egal wie alt ich bin und wie viele Kinder um mich rum sind, der es total liebt, ins Wasser, Hände seitlich hin, abzutauchen und dann mich so abzustoßen, meine, die Luft langsam aus den Lungen zu lassen und somit so ein paar Zentimeter Abstand nur über den Meeres- oder, oder Swimmingpool-Boden ja, zu gleiten. Ja. Das weißt, liebe ich. Weißt
0: du eigentlich,
2: dass ich Taucher bin? Also äh, Gerätetaucher? taucher dass ich im oh, das ach, ich ich war auf den Philippinen tauchen und ich war im Roten Meer tauchen auf so einem Safari-Boot eine Woche lang und so. Und ähm, äh, also ich, ich glaube, ich bin gar nicht so der hundertprozentige, die hundertprozentige Wasserratte. Ähm, aber ich ich, ich es schon auch. Also vor allem tauchen, ich schwimme eh auch. Und äh, ab Noe tauchen habe ich auch zwei, dreimal probiert. Und ähm, das ist auch großartig, wenn man ganz ohne Gerät mal, also man kann das üben, wie lange man die Luft anhalten kann. Das, da machst du vor allem am Anfang sehr schnelle Fortschritte, wenn du die Techniken kennst und wie du das übst, weil es ist in allererster Linie eine, eine mentale Angelegenheit, ähm, ob du lange die Luft anhalten kannst oder nicht, weil äh, wenn du lang genug die Luft anhältst, dann fängt dein Zwerchfell irgendwann an zu pumpen und dieses also quasi zu signalisieren, dass es jetzt, dass die Lunge jetzt wieder dringend oder den Körper jetzt wieder dringend Luft braucht und dieses ähm, dieses Pumpen, das ist für deinen für deinen Kopf das Alarmsignal, dass du jetzt wirklich dringend Luft brauchst. Aber du kannst dieses Alarmsignal ignorieren und noch eine ganze Weile gelassen und das ist der springende Punkt, dass du gelassen dabei bleibst, äh, unter Wasser bleiben bzw. die Luft <lacht> anhalten, ohne, ohne, dass du dabei, ohne dass du dabei stirbst. Ähm, und wow,
1: wow, wow.
2: <lacht> Nein, halt die fresse, ich gepinkelt jetzt. Ich habe mir schon vielleicht äh, die aufmerksamen höhere schon gehört haben. Ich habe mir schon die Hose geöffnet und äh, habe sie auch schon ausgezogen. Das
1: Gösserhofer Weizen. Bitte, steht, schon steht, die, steht das Glas schon breiter Das Schlimme ist, ich habe meinen... Nein, nein
2: ich gehe aufs Klo pinkeln. Da steht nichts nein, das, ja, das ich, ich aufs, Wir sind eine Sendung mit Niveau jetzt, Philipp, und ich gehe aufs Klo okay. pinkeln. Und das letzte Mal habe ich es auch nur mit so einer, mit so einer Sodaflasche äh, gefaked Also immer, wenn wir es gemacht haben. Ich habe nie wirklich in ein Glas hineingepinkelt. Sowas würde ich
1: nicht tun in einem Podcast. Danke, danke, dass du mich so vorführst.
2: <lacht> Bis gleich. Und ich Bis werde jetzt sicherheitshalber das Mikrofon abdrehen, damit ich die Lautsprecher aufdrehen kann, damit ich mir unseren Scheiß-Podcast nicht nachher anhören muss, nur um zu wissen, was du für einen Scheiß gelauert hast, während ich nicht zuhören konnte.
0: <lacht> okay.
1: Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach so. Er hört mich jetzt, während er aufs Klo geht.
2: Ich äh, tue es eh nicht. Ich gehe einfach aufs Klo.
1: Mach das. Sehen, auf mir überall. Auf mir okay. Auf mir. Ja, Herr Roman. Ja, er lässt mich nicht, er will gar nicht, dass ich was sage. Bist du, so, so nah ist doch das Klonig an deinem Studio, dass man dich immer noch hört, oder stehst du jetzt in der Tür? Jetzt ist er weg. Endlich. Also, ich habe immer wirklich gepinkelt. Mir kam Romans Strahl auch schon verdächtig, spritzig immer vor. Verdächtig, kräftig und jugendlich. Ganz anders als dieses verschrumpelte Stück Hautfetzen, das da bei ihm zwischen den Beinen hing, als ich immer in seiner Küche slash Dusche erwischt habe, nackt. Das war was, das hat sich ein Leben lang eingebrannt in mein Hirn. Das ist wie wenn man einen schlimmen Unfall sieht. Das vergisst man nicht, das traumatisiert ein bisschen. So. Das erübt schon mal für den, den, das, das Rollenspiel, was er demnächst macht. Und er übt den räuber hotzen wie man sofort hört. räuber hotzen das wenn, die, wenn die beim Kinderkanal noch jemand suchen, der den bösen Brummbär spielt oder den, den, äh, den Räuber Fotzenhotz, dann denke ich, hat der Roman gute Karten. Ich bin der
2: Räuber Hotzenplotz und habe in jeder Fotzenplotz.
1: Oh, guck, es gab schon ein Wortspiel damit. Übrigens, meine, meine Tochter hat heute Morgen zu mir gesagt, ich habe heute Morgen Schicht gehabt, und, <lacht> und hat gesagt, ich will, ich will aber ein Brot mit Erdbeermarmelade, nicht mit der Brombeermarmelade. Und ich so, mit der was? Sie ist ja mit der Brumbeer. Und ich so, Schatzi, das heißt Brombeer, nicht Brumbeer. Und sie hat auch ein Hörspiel, das heißt Brumbeer. Süß, oder?
2: Total herzig. Ich fand es total Ja, ist es ja, auch. ist es ja auch. Ich lese übrigens <lacht> gerade
1: ein Buch. Ähm, Nein. Ja, mal wieder. Ich bin schon wieder ein paar Bücher Vorsprung. Wir müssen mal irgendwann wieder so ein literarisches Duett machen. Ja. Ähm, und ähm, dieses Buch ist geschrieben, fiktiv, von dem bekanntesten Österreicher, den es gibt. Der dieselben Initialien hat wie dein Freund, dem du den den äh, äh, Stinkefinger vor die Nase gehalten hast.
2: Ähm. Um. Den bekanntesten Schriftsteller oder den bekanntesten Österreicher überhaupt?
1: Bekanntesten Schriftsteller und gleichzeitig der bekannteste Österreicher. Wenn du mich gerade mit, mit jemandem Weinglas angestoßen hast, würde ich dich gerne darum bitten, dein Handy auszustellen.
2: Nein, nein, das war ein, das Häferl damit. Das, das Kabel vom Kopfhörer ist an dem... so. ist? Es?
1: Wie sind denn die Initialien deines... Initialen
2: äh, heißt das... Ja, und sie sind A.H. Genau. Ja, und das könnte das Anton sein, das könnte... Adolf Hitler, grüß Gott, guten Morgen, das ist... Äh, der war Deutscher, der Adolf Hitler, der war... <lacht> Österreich ist ein, äh, äh, ist ein Opferland, das ist offiziell festgehalten äh, <lacht> am, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Österreicher sind äh, Opfer des, der Repressionen des deutschen Adolf ja. hitler Adolf Hitlers. Ich, ich
1: sage, Den ich glaube, du hast doch Hitler, noch gute Chancen in der, wie heißt die Partei vom Strache?
2: Ähm, b, 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 ähm Richtig äh, steil aufzustellen. <lacht> wie heißen die wirklich? Aber das gibt's nicht. Bündnis, die, die Partei vom Strache hast du gesagt? Achso, das, ja. das ist die FPÖ. FPÖ, ja. genau.
1: Da, da mit der Einstellung und der Geschichtsverklärung, du Opfer, Land, ja. <lacht> Nachkomme, ähm, und zwar habe ich ein Buch, äh, lese ich gerade, das heißt... Also, er ist hast du eigentlich den,
2: den, den Sarkasmus rausgehört schon, oder? Ja, nein, ja, klar. ja okay.
1: klar. klar. Er ist wieder da, heißt es. Äh, ein
2: Buch von Adolf Hitler, das heißt, er ist wieder da?
1: Ja, also nein, es, ist nicht, es hat nicht Adolf Hitler geschrieben, aber es ist so geschrieben, als hätte es Adolf ah, Hitler okay, geschrieben. Ja. Also, dass er aufwacht in Berlin 2012 mhm. in einem Hinterhof, mhm. Er hat noch seine Klamotten und alles an und ihm geht's gut und er Ach. denkt, was ist passiert? Was für ein Jahr haben wir so nach dem Motto? Und, <lacht> und was ist dann halt so ja. passiert? Es, es ist wirklich wo äh, sind die
2: Russen? Es, es ist sehr lustig. Ja. Von wem ist das?
1: Ich hab vergessen den Namen. Okay. Ich habe den Namen vergessen, wäre richtig. Und ähm, was, was es mir ein bisschen anstrengend macht, ja? dass ich eigentlich im Kopf die ganze Zeit es mit seiner Stimme <lacht>
0: ja, was sind das für Häuser hier?
1: Nee, das ist so geil, weil er wirklich, ja, ähm, er wirklich sich, sich, sich äh, so ausdrückt, wie, wie Adolf Hitler sich, also er hat dieses ganze Neusprech noch überhaupt nicht drauf. Ja. Und, und als ihm dann irgendjemand sagt, sie können nicht immer so, so nach dem Motto, die sagen dann immer so, sie machen das aber gut, Mensch. Und wenn er dann sagt, wie, wie heißen sie denn? Adolf Hitler. Und dann so, wenn er dann sagt, äh, ja jetzt mal im Ernst. Und dann er so, ja wie? Und und dann dann sagen die Leute immer, oh, sie sind aber, sie machen das aber wirklich gut. Sie sind, sie bleiben ständig in Character, so in die Richtung. Ja. Und wenn ihm dann irgendjemand so einen Kioskbesitzer bei dem Anfang gibt, ich weiß nicht, die, die Situation, ob die jetzt wirklich vom Dialog her so abgelaufen ist, der ihm dann irgendwelche Klamotten gibt, und, und und dann dann war dann sagt der Hitler so, so, so seine Gedanken und so, da sehe ich ja aus wie ein dummer August. Und ich fand dieses, diesen Ausdruck dummer August oder ein ein, ein der, der hat überhaupt keine Beleidigungen drauf, die irgendwie böse klingen. Und, und, ja, er war und, ja auch ein,
2: äh, glaube ich, äh, ne? Also ja, jetzt er. war weiter. ja ein Humanist. Er war <lacht> ja, Humanist.
1: Genau. <lacht> und und, und ähm, Nee, ich, ich, mag, ich mag den und ich mag die Österreicher. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es ist es ist sehr lustig. Vor allem, weil es auch die es ist, Ich habe am Anfang, wusste ich nicht, ob ich sie zu so toll finden soll. Und ich weiß auch immer noch nicht, aber ich bin noch nicht ganz durch, aber er, er kritisiert doch vieles sehr schön. Hm. Ja, Also also was zum Beispiel eine doppelter Sinne Kritik ist, er darf dann irgendwann bei so einem özgür witzmann oder so in der Comedy-Show auftreten. Mhm. Das ist natürlich stellvertretend für diese ganzen, äh, äh, wie heißt der nochmal, äh, dieser, dieser, der auch immer den Inder spielt und so im deutschen Fernsehen, so ein so, so ein Comedy-Typ. Und, und oder es gibt ja ganz viele diese Typen, ja. Mhm. Die, die, die so und und, und mhm. er sagt dann, er darf dann auch in dieser Show auftreten, die glauben alle, er mhm. wäre so ein Impersonator und er macht es ja auch so toll. Ja. Und, und er, er geht dann und sagt, das kann doch nicht sein, dass der einzige, der der hier Witze über die Ausländer macht, ein Ausländer ist. So das, wenn wir wenn wir doch so einen tiefen Willen haben, über Ausländer Witze zu machen, warum müssen wir uns dann Ausländer dahinstellen hinstellen? Das können die Deutschen genauso gut. Und es ist jammerschade, dass dass wir den Rassismus haben, aber nicht in, in ausleben. Irgendwie so ganz grob in die Richtung. Mhm. Und die Leute sind begeistert. Äh, ob des äh, gewagten Sarkasmuses und so, dieser Özgür witzmann oder wie der dann halt heißt in dem Buch, ist ist äh, hoch erbost. Aber es ist ja nicht nur, es ist, ist ja dieses Buch über Hitler, und das muss man sich mal vorstellen, kritisiert es eigentlich, was in unserer Gesellschaft nicht läuft. Hm. Also wenn man sich zum Beispiel Dave Chappelle oder Chris Rock, die ich liebe, anguckt, dann wird einem auffallen, dass das Publikum, sehr oft sehr weiß ist, ja. das er hat. Und die finden es natürlich total toll, dass dann schwarzer ist, der über schwarze Witze macht. Das, und, 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 und sie würden aber sich viel schlechter fühlen, ja. wenn sie zu einem Weißen gehen würden, der über schwarze Witze macht. Ja. Wir, sind, wir sind noch gar nicht da, wo wir sein müssten, dass alle über ja, alle Witze machen.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, Ich glaube übrigens auch, weil ich das vorher so sarkastisch gesagt habe, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bedingt was mit dem, was du gesagt hast, zu tun hat, aber es ist mir gerade eingefallen, dass die, dass die Deutschen den Österreichern das voraus haben, dass sie offiziell sozusagen als, als, als Täterland nach dem Zweiten Weltkrieg dastanden und mehr oder weniger gezwungen waren, diese, diese Täterrolle auch zu verarbeiten oder die, die ja. Chance hatten, diese Täterrolle zu verarbeiten.
1: Ja, Wo die Chance vertan haben,
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Nee, äh,
1: aber in vielerlei Hinsicht schon. Also, was zum Beispiel, ich sag's mal was anderem. Die Deutschen, die Westdeutschen. Also noch ganz kurz den Satz okay, fertig machen. Entschuldigung,
2: wohin gingen ja. die, die Österreicher? Ähm, von Anfang an diese, diese Lüge des Opferlandes. Ich meine, es ist so und so, äh, wie sagt man da schon, Hanebüchen, ähm, ein ganzes Land und die gesamte Be Bevölkerung in, in, in dieselbe Schublade, die ja, man. Man sagt, man
1: sagt übrigens Hennebüchend, aber gut. Wirklich? Hennebüchend? Ja.
2: Nein. Ja. Ehrlich. <lacht> <lacht>
1: Okay, Hühnerbüchend, Hühnerbüchend, ja. wirklich, ja. wirklich, ja. Roman, ja. 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 es ist süß und lustig, ja. aber es heißt Hühner. ja. Hühnerbüchend. Ja. 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 Es nicht Es ist ja wohl, echt Hühnerbüchend. Es es ist ja ja wohl echt Hühnerbüchend, Punkt was du hier, hier erzählst.
2: <lacht> Und die Österreicher haben diese Chance, weil sie sich diese Lüge nur zu gerne gefallen haben lassen, dass sie, dass sie einfach Opfer sind und überfallen wurden und Ende der Geschichte, haben sie nie wirklich die Chance gehabt, ähm, diese, diese diese Täterschaft zu, zu verarbeiten und äh, und das sowas schwingt immer in der Gesellschaft sehr lange mit ich glaube das ist ein, das macht einen krassen Unterschied
1: auch zwischen dem Deutschen und dem, dem Österreicher es ist aber selbst in Holland so ja es ist in Holland so dass die Holländer sich als die absoluten Opfer und die Deutschen die absolut bösen Nazis mhm. bezeichnen dabei waren die Holländer das Land in Europa das die meisten Juden exportiert hat mhm. Mit, mit der, die Zügeweise haben sie die da rausgedingst und die sagen natürlich, ja, aber das waren ja nicht wir, das waren ja die Nazis, die haben uns ja praktisch dazu gezwungen. Ja. Und, und, und ähm, ich finde, man kann da, es ist sehr schwer. Ich meine, wir haben da nicht gelebt, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich kenne es nur aus Filmen und aus, aus Dokus und aus Büchern und, und deswegen kann ich mir nicht, ich, es ist ja nur was ganz anderes, wenn man es selber miterlebt mhm. hat. Aber ähm, es ist, ich finde, wenn ich mir angucke, erstmal klar, ich habe das, also meine Generation, ich habe ja 5000 Bücher gelesen in der Schule über, über die Scheiße, also mhm. auch im Deutschunterricht und in Geschichte mhm. und, und, und. Und damals war es Friedrich und lauter solche, solche Dinge, Muss man lesen, musste man zu meiner Zeit
2: lesen. Was, was Damals war es Friedrich, was?
1: Ja, es ist übrigens so eine Geschichte, wo so ein Jude in der, bei ihm in der Schule, der hieß eben Friedrich, mhm. Und der wurde, dann war immer der Sündenbock. Okay. Ja, das ist so ja. das erste Buch und das liest la, las man, glaube ich, echt in der fünften oder sechsten Klasse mhm. schon. Also man wird dazu geschissen, obwohl man dieses Thema in dem äh, äh, Alter überhaupt noch nicht erfasst. Mhm. Und der Witz ist, dieses Thema war auch immer, es war schwarz-weiß. Es mhm. hört sich total bescheuert an, aber das war wie aus einer anderen Welt. Und es war so schlimm und und... Ich habe auch äh, ganz lang nicht verstanden. Ich versuche das auch Holländern so, dass das für mich genauso ist wie für die, wenn ich was darüber höre. Dass ich es das auch ganz schrecklich finde und dass ich ja natürlich nicht denk, oh, ich bin ja auch so einer oder mhm. meine Eltern sind auch so welche oder mein mhm. Opa und dass das ähm, sehr schwer ist. Da da äh, wer frei von Schuld ist, wer für den ersten Stein. Aber ja, natürlich es da wieder ganz andere Geschichten, weil die 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 Westdeutschen sind jetzt die Number One Aufklärer, wenn es um die Stasi geht. Ja? ja, und wenn man sich mal den Schaden, den die Stasi angerichtet hat, den ich nun bei Leibe nicht sch schönreden möchte, das ja. war überhaupt kein, das war ein Unrechtsstaat. und da sind Leute im Knast gelandet und schlimmer, für, wenn wenn sie dagegen sich aufgebäumt haben. Aber dass wir da jetzt, aber bei denen, die müssen das jetzt mal aber richtig und so was weißt du, aufarbeiten. Da wird jeder für jeden eine Akte angelegt und das wird jetzt aber schön und gleichzeitig in Deutschland, der ganze, ich meine gut, da kann man als Entschuldigung sagen, der ganze Apparat wird zusammengebrochen. Wir mussten manche Nazi-Richter und Polizisten und was weiß ich was und Lehrer und überhaupt mhm. im, im, im Amte lassen. Aber wir haben ja in, in dem Sinne und das, deswegen ist ja auch die 68er-Generation überhaupt geboren worden. Wir haben in Deutschland da eigentlich bis auf dieses, dass die, die Kindergeneration von den 68ern komplett zugebombt wurde damit gab es eigentlich diese Verarbeitung, wie wir sie hätten haben hm. müssen, nicht. Hm. Sonst wäre nämlich aber auch die Hälfte von Deutschland, wenn nicht mehr, äh, hätte man im Knast stecken müssen. Ja. Und, ja, und, ja. Ähm, und des, äh, ich finde es gut, dass die Deutschen extrem sensibel sind, wenn es um Krieg geht und um überhaupt. Aber ich denke da, manchmal sind sie das überhaupt oder reden wir uns das nur ein. Und ich denke auch, wenn ich, ich habe letztens eine Geschichte gelesen, wenn ich viel Geld hätte und... Ein bisschen Skills hätte. ich würde einen Kurs machen. Es gibt eine Geschichte, ja, von so einem Typen, ich habe es im Spiegel gelesen, so einen jüdischen äh, Kaufmann oder so. Der war der sozusagen der Nazi-Jäger. Mhm. Nach dem Krieg, mhm. allerdings. Und der hat versucht, äh, möglichst viele Altnazis vor Gericht zu schleppen. Ja. Und der, das hat sich richtig spannend gelesen. Und der ist wirklich äh, dann irgendwann, die Leute haben den so gehasst, die Bevölkerung, ja. Und äh, dass der in Knast gewandert ist wegen irgendeiner angeblichen äh, äh, Steuerhinterziehung oder oder Geldveruntreuung. Wo ist der, und der in hat Knast das
2: gegangen in Deutschland?
1: Ja, ja, der war die ganze Zeit in Deutschland. Das mhm. war ein Deutscher. Mhm. Und, und äh, aber halt jüdischen Glaubens. Ja. Und, und der der hat äh, sich dann im Knast erhängt, weil er es einfach, er konnte nicht mehr. Und er hat extrem viel Gegenwind bekommen. Also da war nichts zu spüren von. Das ist aber für, für, wie heißt unser Podcast? Sad Week oder wie, wie war das das Ich finde
2: sowas extrem spannend. Ich unterhalte mich darüber saugern
1: Gerne. Aber ich denke mir, das ist so ein cooler Filmstoff. Das davon so einen, so einen David Fincher oder so. macht da mal ein schönes Biopic draus. Hm. Mit, mit, keine Ahnung. Bruce Willis, der war toll. Ich, oh Gott, oh Gott. Ich, ich, apropos Filme. Ja. Ich habe den besten, den, wirklich den besten Film gesehen, den ich seit langem gesehen habe. Wirklich. Und jetzt ist die Frage: Soll ich den dir erzählen und einfach spoilern? Nö. Aber soll ich mir sagen, Also, es ist eine Dokumentation.
2: Ja, dann, ist eine Dokum dann sagen wir mal, wie er heißt und
1: worum es im Großen und Ganzen geht. Genau. Der Film heißt, du darfst aber nicht googeln und dir keinen Trailer angucken. Wenn ich wenn ich nicht spoilere, dann darfst du ihn auch nicht spoilern. Und sie spoilern ihn im Trailer ziemlich bitter. Okay. Und zwar heißt der Film Searching for Sugar Man. Mhm. Sugar Man, <lacht> won't you come and bring those colors to my dream? Schöner Song und, und, und weißt du, so, was das Schönste ja. ist? Was das Schönste ist, dass meine Tochter den inzwischen so oft gehört hat, dass sie auch diese Passage immer singt. Und ich frage mich immer, wenn sie die mal in der Schule singt, was denkt die Lehrerin dann von mir? Weil sie singt immer die Passage, Silver Magic Ships you carry, Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, <lacht> yeah. Sugar Man...
2: Denkt man und, sich dann ähm, dabei in Holland denkt man sich doch nichts, ne, oder? Ja, auch nicht alles? Nee,
1: nein. Und zwar äh, ist die Dokumentation. Ich mag Dokus, äh, ich habe auch im, im, im Zello, Leute, du hörst dir ja sowas leider nicht an. Nee. Also, du könntest Podcast. dich aus Versehen bilden, kulturell. Aber wir haben den, den <lacht> ja, zweiten. Genau. Das ist cool, das ist Kultur, ja, ja. Ja, ja. worüber wir reden. Ja, ich bitte dich.
2: Ja, ja, klar.
1: Und. und ähm, wir hatten noch Doku, war der letzte, aber der vorletzte, da habe ich den auf Platz 1 meiner 2012-Jahresliste gesetzt. Und da habe ich schon gesagt, ich mag Filme, wo man was entdecken muss. Und, und wo man auf der Suche ist, wo etwas mysteriös ist und man versucht, dieses Mysterium aufzuklären. Und ähm, äh, der Film fängt damit an, dass so ein Afrikaner, ein Südafrikaner, also ein weißer Südafrikaner, der Vollständigkeit habe, gesagt hat, dass er irgendwann dieses Lied immer gehört hat dieses Sugarman und jeder kannte das mhm. und jeder kannte auch den den Sänger, aber dass er sich irgendwann mal gefragt hat, warum wissen wir nichts, warum wissen wir nichts über den? Mhm. Wir wissen alles über Madonna und über Elvis und was weiß ich, aber ich habe noch nie ein Interview mit diesem Rodriguez, so heißt der Sänger, mhm. noch nie gesehen, noch ich weiß nichts, wo er lebt, was er macht, er war nie auf Tour hier, warum wissen wir nichts über den? Und die, dann dann diese diese Doku klärt dann so ein bisschen auf, dass dieser Rodriguez in Südafrika was ja kein kleines Land ist, so extrem berühmt war, also berühmter als die Rolling Stones und Elvis und alle zusammen. Der mhm. war absolut. In jeder Plattensammlung stand dann so, was weiß ich, neben in den 60ern, mhm. neben Simon Garfunkel und Pink Floyd oder so stand dann die Rodriguez-Platte, mhm. ja. Und irgendwann äh, hat er halt gedacht, so ich, ich, ich will mal mehr über den Wissen. Und das Einzige, was man wusste über den Sänger, ist, dass er zwei Platten rausgebracht hat und dass er sich. Irgendwann auf der Bühne mit Benzin übergossen hat und angezündet Wirklich. hat, dass er also dass er also einen öffentlichen Selbstmord äh, mhm. begangen hat, mhm. einen, einen tragischen äh, Künstlermäßigen. Ja. Und sie wollen aber die Geschichte von diesem Rodriguez ein bisschen aufklären, ja. ja. Und 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 dann gehen sie, das ist so krass, dann gehen sie bei so einem Plattenpost ziemlich am Anfang vorbei und da gibt es so ein so ein so ein Lied, das ist so extrem melancholisch und da heißt so Uh, uh, two Weeks Before Christmas nee, I Lost My Job Two Weeks Before Christmas und erzählt der Plattentyp von damals, der echt so Fotos hat, wie er mit James Dean Arm in Arm steht, also wirklich aus den Zeiten mm. so, ein, so ein Typ, der erzählt so, ja, es ist so ein trauriger Song, es ist echt, ich glaube, es war das Traurigste Lied, was ich in meinem Leben gehört habe und das Krasse ist, das Ist auch vom, hier, vom
2: Rodriguez, oder wie?
1: Ja. Was für ein Name er er so, für einen
2: Südafrikaner Rodriguez. Nein,
1: nein, nein, du hast mir nicht zugehört. Oh. Der Typ der der diesen Film macht und nach nach dem Rodriguez sucht ja. ist Südafrikaner. Ah, der Rodriguez war uns sehr selber, bekannt in
2: Südafrika, aber selber war genau. er gar keiner. Okay, wo ist das? Genau. War ein Amerikaner oder?
1: Genau, okay. aber nicht mal das wissen sie. Okay. Sie wissen nichts okay. über ihn und sie suchen dann halt auch. Er hat auch irgendwo ein Lied, wo was mit Amsterdam. Sie versuchen dann. Äh, Verweise zu finden mhm. innerhalb des Textes, mhm. wo er denn gelebt haben könnte, um irgendwie noch vielleicht ein paar Fotos zu ergattern. Mhm. Und, und, und der Typ, dieser Plattenboss, der hat auch sogar zwei Fotos gehabt. Und der hat erzählt, das Krakische war, dass der Rodriguez, äh, 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 nachdem diese Platte rauskam, wurde er im selben Jahr zwei Wochen vor Weihnachten gedroppt und hat seinen Verlag, Vertrag verloren. Mhm. Und, und er hat vorher ein Lied gesungen, wo er sagt, I lost my job two weeks before Christmas, mhm. was, was so krass ist. Und, ähm, das erinnert mich
2: wieder an deine penis und das Blut. Genau, ja, ja.
1: Der Blut. Komm, danke. Reißt mir ein. Ich, 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 ich frage mich echt, ob wir dieses gesamte Stück schneiden. Was, so wie, was, das ganze gesamte Stück schneiden? rausschneiden sollen über, über meine, über meine Wix-Geschichte. Na komm, da gibst du auch einmal ein bisschen Nein, was von auf, dir her. Okay, okay dann halt, 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 halt. halt. Wenn, wenn, wenn du dieses andere Stück nicht rausschneidest, dann darf die Geschichte auch drin bleiben. Vergiss es. Okay. Dann schneiden wir beides raus.
2: Du bist eine Lusche.
1: Ach nee, ich, ich, bin, ich bin keine Lusche. Nein, das ist ja. Nee, Okay, lassen wir es drin. Ich werde es irgendwie tierisch bereuen, weil es ist mir doch ein bisschen unangenehm alles. Ja, Aber Philipp, wenn ich, ich meine, ja.
2: Ich habe mir live einen Tampon mit Wodka und so. Ne? Ich kann jetzt kaum mehr darüber sprechen, außer zu meinem Psychiater. Und dann, dann, dann geht das schon in Ordnung.
1: Okay, okay. Nein, auf jeden Fall... Ähm Danke aber, dass du es noch mal mir unter die Nase reifst. Ja, Wodka-Tampon, Wodka-Tampon, Wodka-Tampon.
2: <lacht> Erzähl und, weiter vom Rodriguez.
1: Und, und ähm, oh, apropos Wodka-Tampon. <lacht> wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal auf den äh, auf den 26.04. zu sprechen kommen.
2: Was hat das wohl mit Wodka-Tampon zu tun? <lacht> ja,
1: das verraten wir dem Roman noch nicht. <lacht> aber, vergiss es, vergiss es. Aber am, 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 am 26.04., ja werdet ihr und ich bin inzwischen habe ich ein paar gute Ideen gehabt. Und wenn der Roman nicht eine total, pass auf, billiger Psychotrick, nicht total der Spielverderber ist, dann werdet ihr ein paar lustige Sachen erleben mit mir und dem Roman. Nein. und vor allem <lacht> und vor allem machen wir diesen lustigen nicht zum Lachen bringen äh, Wettstreit. Und einer von uns wird am Ende des Abends, entweder ich eine Clownfrisur oder der Roman, einen halb rasierten Kopf und einen äh, spiegelig halb rasierten, den, den Schachbrettschnitt, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, äh, und, und alleine das, das ist es doch schon wert, oder? Und ich werde singen. Oh, das <lacht> nicht, nicht,
2: sagt das ja nicht. Wir wollen Karten noch kaufen
1: Okay. Auf jeden Fall ähm, dieser äh, äh Der, vor, Apropos vor
2: kurzem, ich habe ein, ein, ein YouTube-Video hochgeladen, ein, ein neues, ich habe ein schönes romantisches Valentinsvideo für äh, meine ja. Freundin gemacht. Und äh, äh, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ein äh, Podcasthörer, ein äh, Happy Day Podcasthörer hat drunter gepostet, irgendwie äh, trotzdem schlechter als Phil.
1: <lacht> Tja, siehst du, dann, das solltest du
2: dir mal. Ja, Ich habe dann ganz billig, psychologisch, äh, habe ich irgendwie sowas drunter geschrieben, wie in, in deiner kleinen, armen Welt zählt man wohl nur was im Vergleich zu anderen oder so irgendwie, habe ich das äh, ja, gemacht. Man merkt, du standest Und da drüber. Ich, dann habe ich, ja genau, <lacht> dann habe ich drüber geschrieben, natürlich ist Philipp noch immer besser als ich, ich ja. Aber er hat dann seinen Komment eigenen Kommentar wieder rausgelöscht. Ich hoffe, er, er, er er hat Muffensausen
1: bekommen. Ich weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihm gut. <lacht> ist, ähm, aber auf jeden Fall Searching for Sugar Man ist diese Geschichte ist so herzerreißend und tragisch, ja. Und und geht mir so nah. Und der Witz ist, die Musik ist so verdammt gut, ja. Die ist so unglaublich gut, dass ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich weine selten bei Filmen, ja. Es hm. ist wirklich ganz ganz selten. Aber wenn, bei guter Musik, und zwar wirklich die Schönheit der Musik, da kann ich weinen. Da kann ich echt heulen. Und, 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 und da kann ich echt, also nicht heulen, dass ich jetzt so... <lacht> aber dass ich nasse Augen bekomme und dass ich mich nicht dagegen wehren kann.
2: Leichter als bei ähm, ents entsprechend angelegten oder auf deine Psyche zugeschnittenen Szenen in Filmen, oder wie? Ja erstaunlich. Das ist bei mir nicht so. Also, ich kann bei beidem weinen, auch bei, bei Musik, aber wenn, wenn eine Szene in einem Film vorkommt, die wie ein Puzzlestück in, in, in meine Psyche hineinpasst und dort die richtigen Knöpfchen drückt, dann, dann geht das leichter.
1: Ich habe das inzwischen mit, mit Kindern in Filmen. Ja. dass ich da wirklich sehr sehr dass mir das sehr nahe gehen kann ja. wenn ihnen Leid zugefügt wird. Ja. Aber ich muss sagen, dieses, äh, äh, wenn, wenn Musik, das ist so eine absolute Rührung. Ja? Also den Torch, ja? mhm. hatte ich ja im Zell leute podcast mal für alle, die es interessiert. Ich glaube, Nummer, keine Ahnung, irgendwas mit 30. Aber ähm, der hatte sehr, 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 sehr lange keine Platte mehr gemacht und hat nur Advanced Chemistry, war die Sachen, die ich von ihm kenne. Und die die Musiklandschaft hatte sich extrem verändert. ja. Mhm. Und, und ich habe mich gefragt, ich wusste, es kommt eine Platte raus. Das wusste ich dass er eine Solo-Platte macht. Und ich hatte mich echt gefragt, wie wird die, was für ein Sound wird das? Wird er jetzt so ein bisschen Oldschool-Sound blasen oder wird es was weiß ich? Und dann habe ich die CD in die Hände bekommen, noch bevor sie im Laden war, weil äh, durch durch Alexi, die haben die irgendwie bei sich im Booking zugeschickt bekommen. Und habe ich mir die angehört. Und dann war, also das war, da habe ich nicht geweint in dem Sinn, aber das, ich war so... Weggeblasen, dass der Sound geil war, aber auch, dass die Texte alles, mhm. in meinen Augen, in meinen Augen, alles in den Schatten gestellt haben, was man vorher kannte, weil es eben wirklich mal zum allerersten Mal intellektuelle Texte waren. Und, 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 und äh, äh, man mag jetzt sagen, vielleicht einige, ja, aber Freundeskreis haben auch intellektuelle Texte gemacht. Ich finde, nur weil man sich ein Thema raussucht und ein paar Fremdworte benutzt, dass es keine intellektuellen Texte sind. Die, die Torch-Platte war für mich die erste Hip-Hop-Platte und ist, glaube ich, wirklich noch immer die einzige Hip-Hop-Platte, wo man wirklich interpretieren kann. Wo man wirklich das Gefühl hat, die ist jemand, der ist Schriftsteller oder sowas. Hm. Weißt du? Also der das ähnlich eh angeht. Und nicht einfach so, natürlich sind da auch so rap dinge Und da habe ich wirklich nasse Augen bekommen, weil ich gedacht habe, yeah. Mein Mann hat eine Platte gemacht, die eindeutig... Äh, Geschichte schreiben wird. Hm. Und das sowas kann mich rühren, aber auch schöne Musik, auch 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 äh, ja, Duma Auftritt und sowas so. Da, da, da kann ich, da kriege ich nasse Augen. Ich weiß hm. nicht, ob man das dann als 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 weinen, aber da muss ich mir richtig so ab und zu eine Träne aus dem Auge wischen, aber ich habe ein Lächeln auf den Lippen. Und bei äh, Searching for Sugar Man war ich so weggeblasen, als ich den gesehen habe, ja. Und ich habe den nachmittags alleine gesehen, irgendwo so zwischen Tür und Angel. Ja. Kurz hatte ich anderthalb Stunden Zeit. Ich dachte, jetzt guck's ihn schnell an. Und da habe ich ihn am Abend mit meiner Frau zusammen geguckt. Und da wusste ich ja, okay, und jetzt kommt die Szene, und jetzt kommt das Lied. Und da, 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 dann abends, da hat's mich dann, da musste ich andauern, meine Frau hat andauern geguckt, sag mal, weinst du, wie süß? Und, und ich habe andauern so, oh Mann, das ist so schön, das ist so. Ja, und, so, und daraufhin hast du da, geträumt, dass
2: du dir den Pimmel abschneidest. Genau.
1: Ich will, genau, Roma, wir kommen der Sache immer mehr <lacht> ja. auf den Grund. Wir kommen der Sache immer mehr auf den Grund, aber Searching for Sugar Man. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, aber was was heißt denn das? Gibt es für dich überhaupt nix. eine Möglichkeit, uh, uh, den uh, die irgendwo? Ich weiß ja, kaufen tust du sie so nichts. Der Roman. Nicht. Wir wollen es jetzt mal deutlich sagen. Der Roman. <lacht> was heißt kaufen? Tust du eine so DVD. Nee, er hat zwei DVDs. Die damals, als ich bei ihm war, hatte er zwei DVDs. Ich habe bestimmt fünf das oder sechs war, DVDs. Ja, aber damals. Da war das eine war The Last Samurai und das <lacht> andere war so ein bekommen. österreichischer Film mit so einem bescheuerten Zuppenkasper, so einem Till Eulenspiegel Was? oder so. Wie hieß der nochmal? Ich sag gleich wieder. Der ist aber richtig gut. Aber worum, worum geht's da in dem
2: Film? Haben wir uns angesehen?
1: Das ist irgend so ein, also meistens ist es so ein Hofknappe oder so ein lustiger
2: das ist ja kein österreichischer so, Film, das ist der Hofnarr, das ist aus den, aus den 50er Jahren glaube ich mit der Angela Lansbury wer sie kennt und liebt aus immer wenn sie Krimis schrieb zum Beispiel und das ist das ist so eine, so eine
1: Ritterkomödie die ganz, ich finde sie ganz witzig Du fandest sie total toll, du warst richtig begeistert und ich habe mich geweigert das anzugucken, aber das war die einzige, das war die Choice für mich und ich musste irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich musste irgendwie längere Zeit bei dir verbringen. Was und heißt ich musste? Ein, Was heißt musste? Ein, ein Prokastrinationsprofi <lacht> bin, wie du, äh, ich, äh, war das für mich echt anstrengend. So, ich kann nicht einfach mal so mich, mich mit nichts beschäftigen, zwei Stunden. Oh Mann. Aber ähm, Searching for Sugarman, ja, guck dir den bitte es an. Es gibt Internet
2: ich, äh, und es gibt Pirate Bay.
1: Ich war ja gestern im Kino. nicht nee, vorgestern war ich im Kino. Und zwar war ich in The Master. Kennst du den? Nein. Nein. Und The Master ist ein. Ja, eben, ich weiß, dass du da du wirst kein Geld investieren in so einen Film, obwohl ich wirklich glaube, dass dessen Film ist, wo du im Nachhinein sagen wirst, Scheiße, den hätte ich eigentlich gerne im Regal stehen. Aber gut, The Master. Ist von Anderson, der hat ja, auch, West ähm, Anderson, ja. der, 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 nee, nicht Wes Anderson, nicht West Anderson. Pa Paul T. Anderson, okay. glaube ich, heißt er. Wenn ich mich nicht täusche, warte kurz, ich gucke mal kurz auf IMDb, bevor wir hier was Falsches erzählen. Uh, The Master, uh, uh, uh. Ich übrigens mit, mit dem wunderschönen Joaquin Phoenix.
2: Wie Aber spricht sich der Vorname aus, bitte?
1: Die, von, von Phoenix? Joak, Joaquin Phoenix. Aha,
0: okay.
1: Und zwar. Den schreibt man mit J. Paul Thomas Anderson. Den, den nee, mit so. Y. y äh, schreibt man Aha, okay. Paul, äh, Paul Thomas Anderson, ja, habe ich doch okay. recht. Ja, ich gehe pinkeln. Ah.
2: Erzähl's doch unseren Hörern und mir nochmal. Wie oft gehst du
1: bin, ich bin Nein, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich möchte mit dir reden. Kannst du nicht mal die gefälligste eine Flasche holen? Was sind das hier für eine? Für, ich finde das ein bisschen übertrieben, ja. Wir haben hier eine, wir haben hier eine Hörerschaft zu entertainen Und du gehst aufs Klo zum Pinkeln? Was sind das hier für neue Styles? Finde ich, finde ich ziemlich, ziemlich frech. Es geht hier um Entertainment. Und ich, ich weiß nicht, wie es die Hörer sehen. Ich finde es ziemlich unhöflich, wenn man während der Sendung weggeht, anstatt in der Sendung, so wie sich das gehört und wie man das von uns gewohnt ist, in einen Gösserhofen -Hofen 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 Weizen zu trinken. Äh, Pinkeln. pinkeln. Konzentration ist nach. Ich habe nicht viel geschlafen heute Nacht. Bist du wieder da.
2: Uh, Paul T. Anderson, Waka Waka Phoenix und der Master oder so. Das ist mein
1: letzter. Genau, oh, der heißt Walker, Walker, Phoenix. Ja. Und, äh, 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 Seymour Hoffmann spielt auch mit. Mhm. Der hat den, der hat, der auf den schönen Vornamen Philipp, gehört. Äh, hört. Ja, großartige und, Schauspieler finde ich. Also ja, ja, super, super, super. Gibt mir auch immer Hoffnung, dass man nicht sch schlank und rank sein muss und nicht, nicht jung sein muss, um erfolgreich zu werden. Und, ähm, das ist ein Film über ähm, L. Ron Hubbard und was mir übrigens richtig auf den Sack geht, ja, sind diese ganzen neunmal klugen Nicht-Checker, die immer denken, sie wissen alles über Scientology. Dabei.
2: Ist das der Gründer von Scientology? Oder?
1: L. Ron Hubbard, also der Witz ist, es ist kein Biopic. Ich komme gleich zu dem Film. Ich möchte erst was über Scientology ja. sagen. ja. Jeder dahergelaufene Pimpf denkt, dass er alles wüsste über Scientology und von wegen, das ist schlecht. Dabei, ja, ich kann dir sagen, wir benutzen nur 20% unseres Hirns. Und die schaffen das durch ihre Techniken, dass man 100% nutzen kann. Und wir wehren uns alle dagegen. Dabei haben die in vielerlei Hinsicht so coole Techniken. Und, und ich, ich habe ja auch Dianetic gelesen. Und das ist wieder so ein typischer Fall von, die Meute denkt es besser zu wissen und weiß gar nicht, was sie verpasst.
2: Du bist also ein aufrechter Scientology-Verfechter. Äh,
1: ich bin kein Scientologe, aber ich, ich finde, die haben in vielerlei Hinsicht sehr interessante Ansätze und ich werde mir da sicher noch, ich habe zwei Kurse, ich kann mir es halt nicht so oft leisten, da so einen Kurs mitzumachen, aber ich habe es gemacht, schon mehrfach und ich, ich finde find die super.
2: Und du hast äh, auch nicht den Eindruck, dass, äh, äh, dass die extrem äh, sektoide Züge haben überhaupt, in ihrer Organisation? Über,
1: über, überhaupt nicht, null, das ist ein Gerücht. Jetzt ernsthaft? Das ist das, das Denken. Sag mir doch mal, wo, wo sind denn die Sektuiden-Züge? Die haben ja nicht mal mehr einen Guru. Der Poren der aber war mich, Wissenschaftler. Ich, mich, ich mich null der war aus mit der, um. der, war, der war Wissenschaftler, ja, und Autor und Kapitän und war sogar Soldat. Der hat für sein Land gekämpft, ja. Was, was, man, was man heutzutage auch wieder so, oh, Gewalt und so, dabei, das sagt man dann ja immer, wenn man im sicheren Kämmerlein sitzt, aber draußen in der Front sich den Arsch. Von, von Kanonenkugeln durchfetzen zu lassen, das will keiner. Aber die Sicherheit genießen, das wollen sie alle. Ich weiß, bin
2: jetzt nicht ganz sicher, ob ich es äh, mit dem. Nein, mit dem finde ich ernsthaft. Zu tun ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz ernsthaft. sein Land zu verteidigen, ähm, mag, mag ehrenhaft sein, aber ich, äh, die Entscheidung zu sagen, leckt mich im Arsch, macht sich einen Krieg selber und woanders hinzugehen, ist für mich kein
1: bisschen weniger ehrenhaft, um ehrlich zu sein. Doch, 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 doch. <lacht> doch. Und, und auf jeden Fall ähm, ist Scientology, ähm, der Witz ist, und das glauben die wenigsten, aber der Witz ist, dass die irgendwann wirklich, wenn du entbarriert bist, die letzte Stufe hast, kannst du theoretisch und da kommen wir halt immer in unseren wissenschaftlichen Blödsinn, kannst du theoretisch wie so ein Jedi-Krieger so kleine Gegenstände bewegen durch Sinneskraft. Mhm. Das ist Und, und, und äh, ähm, da machen sich die Leute halt immer gerne lustig drüber. Mhm. Ich habe ich hab das so mit, mit, mit absoluter... Bewunderung festgestellt, wie du wirklich so mich so ernst genommen hast und gedacht hast, so, jetzt muss ich aber Empathie zeigen und Vorsicht sein, ich darf ja nicht einfach jetzt so, so urteilen und dann so. Nö, ja, den Fakt Text, ist, Text. ich weiß nichts ich über fand, Scientology ich, eigentlich, außer ich, 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 dass, ich ich außer dass die arme Katie Holmes rührend, wie du gesagt hast. Findest du nicht, dass die auch so ein bisschen sektoid ist? <lacht> Philipp, Philipp ähm, es ist Fakt, dass ich nichts über Scientology weiß. Okay. Äh, ich, ich finde übrigens äh, mal ganz ganz im Ernst jetzt, es ist natürlich ist es eine Sekte, es ist obwohl Sekte wahrscheinlich noch es ist keine Religion, es ist vor allem eine eine Geldmachgeschichte und 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 ich finde aber trotzdem, ich habe sehr sehr viele Bücher darüber gelesen, mhm. ja? Also da, darüber von Aussteigern, von Kritikern, von ich habe sogar mal eine Rede von so einem Polizeitypen mir angehört live, der über in so einem kleinen Kreis, in so einem mhm. ich glaube bei so Rotary Club oder sowas für so alte Frauen war das. Mhm. Da war die Mutter meiner Frau damals, und die gesagt, so Philipp, du bist doch so interessiert an Scientology. Ähm, der Polizeityp, der sich damit beschäftigt, so der Hauptjäger, der, der hält für uns so eine Rede im kleinen Kreis. Was ein war ein
2: Hauptjäger? Was ist ein Hauptjäger?
1: Nein, der, das war jetzt meine Sprache. Das ist, nee, das ist ein Dienstgrad. Aha. Der heißt Hauptjäger. In Deutschland gibt es den Hauptjäger und den allesvernichter. Der allesvernichter steht <lacht> über dem Hauptjäger. Nein, der der der, halt, der war halt in so einer bescheuerten Sonderkommission keine Ahnung. Wir könnten, Was wir so? könnten
2: einfach eine, wir könnten eine Spezialfolge machen Happy Day und ähm, du erzählst ich weiß nicht 20 verschiedene Geschichten. Genau. Ein und paar sind und ich versuche herauszufinden,
1: welche wahr sind und welche nicht. Nein, aber das, der Typ, Mann, es war halt so ein Hauptkommissar, keine Ahnung, ja. so voll Karlsruhe einschlag Und der hat dann versucht, den alten Frauen zu erklären, was Scientology ist und warum Scientology schlecht ist. Und natürlich ist Scientology schlecht. Ich würde auf jeden Fall nicht äh, zu diesen Meetings gehen. Ich glaube sehr wohl, dass gewisse Sachen extrem süchtig machend sind und gewisse Techniken, die man sich auch ganz easy anders zu, äh, äh, eignen kann, sicher auch nicht, nicht unhilfreich sind im Leben. Aber was die Deutschen ist, ist machen. Ist das also, so nach also dem schiene Otto, oder? Ja, es, nie, nie, es geht mehr, ist mehr selbstzugewandt als, als, als andere. Nur
2: NLP ist sehr selbstzugewandt in Wirklichkeit. Okay. NLP wird nur. Okay. Auch, naja, äh, vielleicht,
1: es ist von allem was drin. Hm. Es ist von allem was drin. Und, und ähm, aber in Deutschland ist man halt so, da, total so da sind die Leute die ja ich warte noch bis die bis die es gab ich mal so eine Zeit wo man schon Angst haben musste dass bei Tom Cruise Filmen so 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 Anschläge passieren mm. oder sowas weil sie dann alle so so aufgeklärt waren dachten jetzt weiß ich's und ich denke Fuck it natürlich muss man das nicht unterstützen natürlich muss man was dagegen machen aber keep the, keep den Ball flach Leute keep the ball flat Weißt du, weil weil es ist völlig übertrieben. Aber das Geile ist ja in dem Film The Master, was kein Biopic über L. Ron Hubbard ist, aber ganz eindeutige Verweise hat, weil ähm, ich habe ja die Bücher wirklich gelesen und also nicht. Ich habe sogar. Ich habe übrigens wirklich Dianetic mir mal besorgt das Buch und das war aber so, nachdem ich fünf oder sechs Bücher was über ist, Scientology. Ist das ist sein Meisterwerk. Okay. Sein das ist so praktisch die Bibel. Der hat ganz ganz viele Bücher okay. geschrieben. Aber Dianetic ist so praktisch die Bibel der Scientologen. Ja. Und du äh, kannst es nicht lesen. Das ist so wie mein Kampf, da denkst du, es liest 20, 30 Seiten, denkst du. So, hm. Aber ähm, äh, dieses Auditing, ja, das ist das, was, was, was ein total cooles äh, Ding ist von den Scientologen. Das ist eine Technik zwar, oder Auditing ja, das, es, es wird da so ein pseudowissenschaftlicher Apparillo gebraucht, so eine Art wie so ein Lügendetektor, oh. ja, wo so Stromwellen in deinen Händen gemessen werden und dann sitzt dir einer gegenüber und der fragt dich die ganze Zeit Fragen, mhm. sehr schnell. Mhm. Und ähm, dieser Polizeityp damals, hat uns auch gesagt, dass das mit ihm ein ehemaliger Scientologe gemacht hat, um ihm zu zeigen, wie das funktioniert. Mhm. Und so kriegen die alles über dich raus, weil die, die fragen dich über so viele Auditing-Sessions so oft das Gleiche, und es geht so schnell, mhm. dass du deine eigenen Lügen nicht mehr äh, gescheit äh, mhm. einordnen kannst. Und die ruckzuck sagen, nee, aber da hast du vorhin was anderes gesagt, warum? Und blablabla. Bla bla. Und der Film, ja, der Film, ich glaube, dass er vielen Leuten nichts bringen wird, dass viele Leute ihn eher zu langweilig ist mhm. und zu, zu die, die Handlung zu, zu wenig straight, also es gibt nicht den Protagonisten und den Antagonisten mhm. in dem Sinne, im klassischen Sinne. Und ähm, aber diese Auditing-Sachen, also der Film hat was total Hypnotisches, weil bei diesen Auditing-Dingern, ja, da hat er, äh, äh Hoffmann zu dem Joaquin Phoenix gesagt: so, ähm, guck mich an. Und dann fängt er an, ich mach's einfach jetzt mal mit dir. Ja. Wie heißt wie, du? musst schnell antworten. Okay. Wie heißt du? Roman. Wie heißt du? Roman. Wie heißt du? Roman. Wie heißt du? Roman. Deinen ganzen Namen, bitte. Nein. <lacht> Nein. Weißt du, wie oft schon deinen ganzen Namen Ist gesagt egal. Okay, bitte gehen Sie 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 sind zu skeptisch. Macht nichts Nein, und mach's mit mir. Also
2: geht das nur, wenn ich meinen ganzen Namen
1: sage? Ich habe mir nur die erste Frage Nein. Wie heißt du? Roman. Wie heißt du? Was möchtest du? Was möchtest du? Liebe. Du musst schneller antworten, wir fangen wieder von vorne an. Wie heißt Roman. du? Wie heißt Roman. du? Wie heißt du? Roman. Was möchtest du? Eine Rosette. <lacht <lacht> Liebe. Nochmal von vorne. Wie heißt Roman. du? 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 Wie <lacht> Roman. Wie heißt du? Roman. Du musstest, du ich finde ich find ehrlich gesagt, ja. ja. Laut Roman, sag's laut. Wer bist du? Glaubst du überhaupt an dich? Ja, ich, ja. Ich bin der ja, ja. Schnell antworten. Ja, ich bin Roman. Und jetzt ich hat er nicht. was gemacht. Was? Jetzt hat er was gemacht, was, was total cool ist, weil das, die, 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 das Ganze in so eine unterbewusste Ebene des Fragen. Dann hat er gesagt: Pass auf, du antwortest mir jetzt immer und blinzelst dabei nicht. Wenn du blinzelst, fangen wir wieder von vorne an. Wie heißt du? Roman. Wie heißt roman, du? Wie heißt roman. Wovor hast du Angst? Äh, Nochmal von vorne. Wie heißt Roman? Du? Wie heißt Roman. Du? Wie heißt Roman. du. Roman? Wen liebst du dich? Mich? Ja. Wie heißt du? Roman? Wie heißt Roman? Du? Wie heißt Roman? Du? Wie heißt Roman? Du? Wie heißt Roman! Du? Was möchtest du im Leben?
0: Ein
2: schönes Leben, voller Glück und Freude. Lachen. Äh rumschmusen, äh, gefällt mir. <lacht> ja. Gut.
1: Gut, das war's fürs Erste.
0: <lacht> <lacht> die
2: können den ja. wirklich richtig fertig machen, ist ja Nein,
1: aber der Witz ist, ich hätte das gerne mal, dass einer, ich glaube, dass das total cool ist, wenn dir einer gegenüber sieht, sitzt und dich die ganze Zeit so fragen, übers Leben und über dich und über deine Ängste und was weiß ich was, stellt, ja. ja, dass das total äh, befreiend ist.
2: Aber äh, über die Frage muss man doch äh, wirklich nachdenken, wovor hast du Angst? Ich meine, ich bin der Letzte, der sagt, ich habe keine Angst davor. Ich bin natürlich, ich muss natürlich drüber ich, nachdenken. Ich weiß nicht, ich
1: habe mir die Firma gucken. der Witz ist, sobald er sagt, du darfst nicht mehr blinzeln, ja. Ja, in dem Moment habe ich mich gefragt, ob es jedem anderen im Kino auch so geht, dass er versucht, auch das zu machen. Dass er nicht blinzelt. Ja. Ich habe dann versucht, die ganze Zeit meine Augen habe ich aufgerissen und dadurch wird man voll hypnotisiert, weil man natürlich unterbewusst denkt, wie lange hält man das eigentlich durch, nicht zu blinzeln. Machst du mal mit mir. Versuch's mal mit mir.
2: <lacht> okay. Ähm, Gibt es einen Grund
1: dafür, dass ich dich 10.000 Mal frage, wie du heißt? Das hat er am Anfang immer zwei, drei Mal gemacht. Hm. Nicht 10.000 Mal. Ich habe einmal einfach nur geguckt, wie lange hält das durch. Okay. Also bei dir. Wie heißt du? Fred. Bitte? Nein, nochmal. Fred. <lacht> Spaß. Ähm, nochmal. Also ich, konzentri ich konzentriere mich jetzt. Ich mache jetzt echt Ja, gut. nicht
2: blinzeln. Okay. Fred, wie heißt du? Philipp. Wie heißt du? Philipp, wie heißt Jordan. Philipp Jordan. Philipp Jordan. Philipp Paul Jordan. Paul Jordan. Wie heißt du? Philipp Paul
1: Jordan. Was möchtest du im Leben? Liebe.
2: Was, wovor hast du Angst?
1: Dass mir jemand meinen Pimmel abschneidet. Wie heißt du? Philipp. Wie heißt du? Philipp Jordan. Wen liebst du? Meine Frau, meine Kinder. Wen liebst du? Meine Frau und meine Kinder. Wie heißt du? Philipp. Wovor hast du Angst? Vor dem Tod. Ehrlich? Ja, wenn du Kinder hast, wirst du es verstehen. Ich hatte vorher nie Angst vor dem Tod, aber jetzt habe ich Angst vom Tod. Wovor? Vorher war es mir scheiße. Wovor? Ja, einfach, weil ich meine Kinder nicht allein lassen möchte. Also du hast Angst Darum. zu sterben,
2: solange sie, äh, naja, das wird sich wahrscheinlich dann weiterspinnen, ne? auch wenn sie älter sind, möchtest du sie trotzdem nicht allein lassen.
1: Ja klar, aber weißt du, wenn, wenn sie 30 werden, dann habe ich kein Problem damit. Dann, dann ist die Angst, glaube ich, weg. Aber solange sie noch so in der Entwicklung sind, will ich leben, für sie.
2: Ich äh, habe vor kurzem… Also es klingt
1: jetzt sehr lebensmüde, es ja. klingt jetzt sehr so, als ob um das Leben scheiße kann ich überhaupt nicht, ich bin der größte Lebensbejaher, aber ich hatte nie so, dass ich dachte, oh Gott, sterben, scheiße, scheiße. Und jetzt habe ich richtig, also Todesangst ist nicht so, dass ich als ängstlicher Mensch durchs Leben gehe, aber es ist wirklich so, dass man äh, äh, ängstlicher durchs Leben geht. Hm. Also nee, ängstlich ist das falsche Wort, dass man öfter darüber nachdenkt, wenn man, auch wenn man hört, der und der Herzinfarkt bekommen oder da einer und das Auto oder was weiß ich, das, 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 äh, geht einem viel näher und man macht sich viel mehr Gedanken drum, scheiße, sowas darf mir echt nicht passieren. Und vorher, YOLO! Oh Gott. Hast du äh, Swaggetti Yolonese schon gesehen? Swaggetti
2: Yolonese. Nein, aber der Titel ist gut. was
1: weißt du von wem das ist?
2: Ja, ist es von, äh, ähm, von Wieder ein Österreicher. Ja, aber ist es vom Ich dreh den Swag ja. auf. Steige aus dem Benz. Dreh den Swag ja. auf. Wie geht es weiter mit dem Text? Träg, äh, schau scha in, kurz den in den Spiegel, sag ab. What up? Yeah, I'm getting money. Get, und dann, nee, pass auf, oh. nein, 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 du hast es
1: viel zu... Das ist voll... Ab da ist es so schief, dass es schon wieder lustig ist. Yeah, get money. Oh. Ein, ein, ein Freund von meinen, so, 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 Guck mal, jetzt pass auf. Weißt du eigentlich, dass so der, schlecht dass der, dass der nicht, dass der nicht
2: dumm ist? Also der, der Mann... Ja, der,
1: das, das frage ich mich immer. Ja, Also er hat das, ein,
2: das heißt jetzt noch nichts über Intelligenz, aber er hat ein äh, abgeschlossenes Wirtschaftsstudium. Und ja, der, das
1: sagt allerdings null was über Intelligenz. Das ist richtig,
2: ja. Aber das, ähm, aber, aber das hätte ich nicht gedacht, dass dass er, also nur von dem Lied her, hätte ich nie im Leben drauf geschlossen, dass er den Biss hat ein Studium äh, abzuschließen. Weil das brauchst du, wenn du ein Studium abschließen willst, du brauchst du Durchhaltevermögen,
1: bist, bist du fertig. Ja, Aber, aber ja, guck dich doch mal um, Mann. Jetzt mal ernsthaft, wie viele Deppen habe ich im, im Studium. Ja, ich sag Durchhaltevermögen, in nicht der, Intelligenz. Ich, ja, aber auch Durchhaltevermögen ist doch auch nichts. Also dass der Typ, der Typ, also wenn er nicht sich spielt, ja dann ist er trotzdem, also ja gut, ich also finde die find dieses Wort Intelligenz ist sowieso so bescheuert Nein, naja, bescheuert ist es
2: nicht, aber es, es, es beinhaltet ein großes äh, Spektrum an verschiedenen Sachen, ist die, die damit nicht durch das Wort Intelligenz alleine nicht explizit ausgedrückt werden. Also es gibt verschiedene Arten von Intelligenz und du kannst äh, Defizite bei der einen haben und äh, genau. äh, ja, es ist vollkommen klar. Aber ich habe ein, ein Interview gesehen, ähm, da, er war bei Willkommen Österreich, äh, Stermann und Chrisman, eine Show, die mir übrigens sehr gut gefällt, ähm, wo auch Olli Schulz äh, mit seinem neuen Album, übrigens, das habe ich vorher... Was äh,
1: macht der überhaupt für Musik? Äh, na, das ist so,
2: äh, Lieder machen Musik äh, mit lustigen Texten irgendwie. Mir gefällt die Musik jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ich finde ihn extrem sympathisch, auch als ich da. Also ähm, da ist er eben interviewt worden von den beiden und hat nett mit ihnen geplaudert. Und ist wirklich ein sympathischer Typ, der Olli Scholz. Und äh, da war der Money Boy auch und es, es, war, es ist ganz klar herausgekommen. Äh, Einfach nur doof, ist er auf keinen Fall, der Moneyball. Also der weiß schon ziemlich genau, was er da macht, auch wenn er vielleicht irgendwie einen schrägen Zugang hat, weiß er schon ziemlich genau, was er da macht. Und äh, ähm, er, er, er immerhin, ich meine, er hat es immerhin so aufgezogen, dass er äh, von dem lebt, was er da macht. Das musst du erstmal hinkriegen auch. Ja? <lacht> das, da, da steckt, glaube ich, schon einiges an Überlegung auch dahinter. Nicht nur, okay, ich mache einfach irgendwas und wird schon passen. So wirkt es nicht. Ja, wirkt schon äh, strategisch ausgerichtet eigentlich, was er da tut
1: Bist du noch dran? Ich bin dran, aber was, was mich jetzt ein bisschen verunsichert, ja. Ja, ja. mir hat äh, äh, ah ja. wir haben eine Woche lang kein Ticket verkauft ich habe gerade die Mail bekommen von dem Typen Aha. Das finde ich skandalös. <lacht> Übrigens, ich finde, ich finde, der Moneyboy ja, ist mir sympathischer als 95 der deutschen Hip-Hop-Szene und der Österreichische, ja. wenn du so willst, weil der Moneyboy völlig hassfrei mhm. und auf eine naiv, eine sympathisch naive Art dieses Hip-Hop-Ding angeht. Mhm. Ja, ich, die, ja. ich könnte, ich könnte mich noch drüber aufregen dass er das Wort Nigger benutzt, ja. aber das ist wahrscheinlich in, seinem, äh, in seiner Welt nicht mal böse gemeint.
2: Ja, ja Sexismus überall auch, wo du hinschaust und so ist, man kann viel kritisieren natürlich äh, daran. Und, ähm, aber auch berechtigt, finde ich übrigens. Aber ähm, äh, er ist extrem sympathisch übrigens, weil du es angesprochen hast. Also, er wirkt wirklich wie ein wirklich lieber, gemütlicher, genau, netter, das netter ich Mensch.
1: Auch. Ja. auch wenn er weiß, Swaghetti Jolonese wieder sagt, dass er ein Gangster ist. Und das ist halt nicht so glaubwürdig. Überhaupt nicht. ist, er ist total der Liebe. Und ich glaube, er ist extrem cool sportlich. Ich glaube, er ist extrem groß. Er ist sehr groß, ja. Es gibt nämlich so ein Video, wo er ganz, ganz neu war. Ich habe dir mal von ihm erzählt, da kanntest du ihn noch nicht. Und da war er auch noch nicht mit diesem Dreh den Swag auf so richtig durchgestartet. Mhm. Und da habe ich damals, da gab es nur drei Filmchen von ihm auf YouTube. Und eins davon war, wie er auf irgendeinem so Freiplatz so ein paar Danks macht. Mhm. Und das ist nicht einfach.
2: Hm. Ja, wenn, man so groß also, ist, wenn man so groß ist, schon.
1: Nee, selbst da nicht. Selbst da hm. nicht. Und ähm, also jetzt mal zurück zu Münster. Ich, der Witz ist, ich kann ja nicht erzählen, was ich Großartiges vorbereitet habe.
2: Es macht mir Angst, dass du überhaupt etwas vorbereitet hast, schon, ehrlich. Und auch, wie du zwischendurch bei mir schon so vorsichtig anteaserst. Du versuchst ja jetzt schon, immer wieder ruft mich der Philipp an und erzählt mir, ja, ich habe mir da was ausgedacht und da darfst du aber nicht glauben, dass das dann irgendwie, also er versucht jetzt bereits den Weg dafür zu bahnen, dass er das, was er vorbereitet hat, durchbringt, weil es anscheinend ziemlich kritisch ist, ob ich da mitmache oder nicht. Und das macht mir schon... Also
1: eine Sache, eine Sache. Ein bisschen im Sinne der Angst, weil ich kann mir vorstellen, dass wir da
2: so... Irgendwas keine Ahnung, äh, an, uns ankündigen und dann stellen wir uns hin und dann ähm, fängst du an äh, zu reden. Ja, dann bitte und fängst ich dich erstmal, bitte dich zu entkleiden <lacht> Und fängst an zu versuchen, dein Ding durchzuziehen und es wird sich herausstellen, dass zwei Stunden lang nichts anderes passiert, als du sagst, ja und jetzt habe ich was vorbereitet und könntest du, Roman, äh, könntest du mal? Und ich sage, nein, 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 das mache ich auf keinen Fall, nein. Und dass das eine ganze Show ist, dass du was sagst und ich sage auf nein. Davor ja, habe ich das, Angst.
1: Du bist schon mit so einer defensiven Haltung... Natürlich, startest, weil, weil du
2: so daherkommst und anteasest und sagst, aber da muss dann schon und da kriege ich da Angst, wer, wer weiß, was da auf mich zukommt? Aber du
1: musst da keine Angst haben, das wird lustig. Ich finde, du musst es eher als Herausforderung sehen. <lacht> ja, genau solche Aussagen machen Angst. Auf, genau pass auf. die Aussagen sind es. <lacht> pass auf. Pass auf, Roman. Ich finde, ja, du hast die wesentlich einfachere Rolle, weil du... Wie bei den Podcasts generell, ich habe mir hier so eine Liste schreiben müssen, was wir heute alles ansprechen. Ja. Ich fände es so schön. Weißt du was? Wir können auch mal verdrehte Rollen machen. Ja. Wir machen das nächste Mal so, dass du dieses <lacht> und du fängst einfach an. Du, du hast den, den Sabbelanteil, ja. wie ich. Also ungefähr 90 zu 10. <lacht> ja. Und Warte, du ich machst. Mal, ich kann das ziemlich gut ablesen
2: in den Audio-Files, die ich aufzeichne. Ja, könnt hinkommen. <lacht> <lacht>
1: Und, und, und ich darf dann dich spielen, sprich ich darf mich zurücklehnen und ab Jetzt, und zu so ein paar knaller pointen Sprüche reinhauen <lacht> ja. und und lachen und, und und weiter muss ich nichts machen und wenn das bei wenn du die Verantwortung für Münster auf deine Schultern geladen hättest und sagst
2: hey also, fühlst du
1: das so dass Philipp die
2: Verantwortung für Münster auf deinen Schultern lastet ja, dann natürlich sind die auf meinen schultern Dann fühlst Schuld. du was Falsches. Also
1: bis, doch, doch, aber die Verantwortung von was da passieren wird. Kein Wunder, dass du den Traum ich, den Schniedel abschneidest, wäre mir auch zu viel. <lacht> Habe ich, hab ich auf mich geladen, weil ich nämlich wirklich nicht möchte, das was du schon mal als, als Traum hast, dass wir einfach so, ach komm, uns wird schon irgendwas einfallen, wenn wir auf der Bühne sind, reden wir einfach über irgendwas und es wird schon lustig und dass wir nach 20 Minuten nur noch da sind, so äh, <lacht> ja, <lacht> ja, äh. Ganz ehrlich, ich es aber dann
2: immer am nettesten, wenn wir, wenn wir planlos vorgehen. Also ich,
0: ja, wie das jetzt, ich, gerade Witz dieses Gespräch hier, dieses Gespräch denkst, hier. Das, alles das ist nicht gecastet, ist.
2: das ist weder gecastet noch, vor, noch vor, 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 vorgetextet oder so. Und ich, ich unterhalte mich großartig. Und ich bin sicher, unsere Hörer haben
1: auch gerade Spaß mit uns. Die eine Minute 48 Stunden, die wir jetzt reden, ja. Beziehungsweise für die Hörer fühlt es sich an wie eine Minute 40, äh, eine Stunde 40 Minuten. Weil was rausschneiden mussten. <lacht> ähm ähm die die waren fast komplett, ich mache das natürlich etwas subtiler, die fällt oh, das, die nicht auf. Die waren nicht nicht vorgeskriptet. Ich bereite mich in dem Sinne nicht vor, aber ich denke einfach, es ist immer besser, wir hatten schon Sendungen, wo wir nichts hatten und dann versucht haben, uns ein bisschen was aus den aus den aus aus dem Arsch zu ziehen und es kann manchmal dann in die Hose gehen. Von daher ist es nie schlecht, wenn man ein Thema hat. Übrigens, das müssen wir auch mal machen, die sanft und sorgfältig, die wir jetzt hier anfangen werden zu kopieren. Die haben in jeder Folge ein Thema.
2: Ja, ist eine Möglichkeit, ja.
1: Und über das reden. Und es ist meistens ein sehr äh, ein Thema, was sehr viel äh, Spielraum bietet, wo man echt über alles reden hm. kann. So, Ich meine, im Grunde haben wir seit äh, 40 Sendungen ein Thema. Zwei Themen, Sex und Crime, könnte man sagen. Hm. Das ist bei uns eigentlich ein zurück-wiederkehrendes ja. Thema
2: wie ein Boomerang holt uns sex, ein und sex,
1: sex, Crime and Taking a Shit das ist eigentlich <lacht> ja. das ist die Quintessenz unseres Podcastes ja. und das finde ich schade und wenn aber aus
2: dem Arsch nichts mehr rauskommt, was scheiße gleich kommt dann stecken wir sogar
1: vorher noch aber, was rein aber sei froh, dass ich was, was, was vorbereite, das macht das Ganze nämlich auf jeden Fall äh, sehr lustig <lacht> Also ich habe ich habe wirklich ein paar Sachen vorbereitet und der Witz ist bei einer Sache, ja, eine Sache bin ich mir sicher, dass du sie nicht machen willst. Aber ich werde dann ja. natürlich, werde ich sagen, wollt ihr das ja. der Roman sich das hier in seinen Anus stellt. Das und dann werden sie alle sagen, ja, ja, ja und klatschen. Dann werde ich so lang, bist du einfach gar nicht anders. Eine bei.
2: interessante Übung. Ja. Das ist, ich, bin, ich bin dabei, also bei dieser Übung bin ich gerne mal dabei. Das ist äh, eine, eine, eine Übung für Charakterstärke auch, dass man unter, unter einem so enormen, und es ist ein enormer Gruppendruck, der dann auf einem lastet, wenn ein ganzer Saal voller Leute begeistert in das einstimmen, was du forderst, aber ich dann äh, die Charakterstärke auch besitze, zu so sagen ihr könnt euch von mir also was ins
1: Knie ficken, aber ich bin da nicht dabei. Pass auf, ich sag dir jetzt was. Ja. Ja. Ich, ich, ich spoil nicht, aber wenn ich an deiner Stelle wäre und du hättest die Sachen für mich vorbereitet, ich würde die ähm, die die Challenge äh, mit Spaß auf mich nehmen. Ich hätte Spaß dran. Ja. So viel kann ich sagen. <lacht> Und das eine würde ich, wie du wahrscheinlich, dann auch nicht. Ich weiß zwar nicht, was das ich, aussagen soll jetzt, aber wird, zur Kenntnis wird, genommen. Wird, wird, das eine werde ich nicht machen, wahrscheinlich. Und du wahrscheinlich auch nicht, ja. aber dann, dann, dann haben wir zumindest über die Idee gelacht. Und das ist doch auch schon was wert. Ja. Aber ich, ich will, ich will. Äh, oh, oh Gott, oh Gott, ey, wir haben so eine gute Mail bekommen. Wir haben richtig viele gute Mails bekommen, by the way. Also ihr, ich finde, ihr solltet jetzt langsam mal echt. Erstmal sollen wir Kickstarter machen. Der Witz ist, wenn ich jetzt sage, sollen wir, heißt es ja, ja, wieder in der Quintessenz so viel zum Thema Verantwortung. Entweder ich kümmere mich drum und mache das selber, oder es passiert nichts. Ja, du tust das also will ich nichts
2: tun, weißt du eigentlich, wie lange ich nee, sitze um, um podcast scheiße zusammen? Das,
1: das ist dein Ding. Genau. Machst du das heute? Hoch, nicht?
2: Wenn ich es nicht heute mache, passiert es wahrscheinlich nicht so schnell, weil morgen kommt meine Freundin für ein halbes Jahr. Ja. Dann.
1: Oh, was? Ja. Aber dann bitte, bitte, bitte mach es heute. Dann. <lacht> Sag noch einmal bitte. Das war doch süß von mir, oder? <lacht> bitte, bitte mit Zucker obendrauf. Bitte, ja, bitte das mit Zucker und, und einem kleinen Spritzer äh, Spritzwurst.
2: <lacht> ich bin heute am Abend auch noch zum Karoke singen verabredet mit einer Freundin. Oh, Entschuldigung, dass du so wichtige, du bist wieder
1: deine, deine Busy-Woche voll geplant. Ich habe wirklich viel auch. zu
2: tun gehabt diese Woche. Und ich, also ja, das ja, waren wirklich also, anstrengende auf. Sachen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, das ist ganz, ganz anstrengend. Leck mich wenn Arsch, man weiß, man nie was macht, in den Arsch dann ist auch der Gang das ist hab auch der habe ich auch der Gang
2: gestellt, ja? also dieser, diese, diese anstrengend. Also diese Umstellung von wenig Arbeiten zum mehr Arbeiten <lacht lacht> hat es auch Ich kann sich. dir ohne
1: Scheiß sagen, ähm, wenn du Kinder hast, dann kriegst du nochmal ein völlig anderes Verhältnis zu Freizeit und ich Arbeit. Weiß,
2: ich weiß, gestern war der a -H -Punkt und er hat eine Tochter, eine, ja, im Gegensatz zu dir. Ähm, äh, und ich kann seine Sachen, die er mir erzählt hat, sehr gut nachvollziehen, weil äh, es ist nicht so ganz einfach, sich dann mit der Frau der Freundin drüber zu einigen. Wie macht man das mit der Zeiteinteilung? Und jeder möchte dann auch gerne noch ein bisschen Zeit für sich haben und so. Und da habe ich mir gedacht: Aber er hat nur er hat ne Zeit für sich. <lacht> ja, und da habe ich mir gedacht, er hat Nur ein Kind. Und da habe ich mir echt überlegt: weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich, hab, ich weiß wirklich nicht, ob ich Kinder haben will. Ich liebe Kinder. Ja? Also ich verbringen Nein, aber wenn, aber du, wenn es, du schon das sagst, dass du Kinder liebst. Solange ich sie, sagst, zu, solange ich sie liebst, zurückgeben
1: kann. Äh, äh. Ja, aber was auf, der Witz ist, wenn du jetzt schon sagst, dass du Kinder liebst, dann kann ich dir versprechen, wenn du eigene Kinder hast, ich mag ja nicht mal Kinder. Ich mag nur meine Kinder. <lacht> Wirklich? <lacht> Wirklich. Nein, <lacht> ich habe ich habe, ich, hab, ich hab nichts gegen Kinder, aber ich habe nicht mal, es ist gar, es ist nicht mehr ansatzweise ein, ein Vergleich. Wenn meine eigenen Kinder, liebe ich, das ist so eine andere Form von Liebe. Und wenn du jetzt schon sagst, dass du Kinder magst, dann kann ich es dir nur herzlich empfehlen. In deinem Fall würdest es dir auch selber ganz gut tun, hm. glaube ich. Hm. Weil als ich habe heute Morgen, als um 6 Uhr mein Kleiner äh, geschrien hat, da, da habe ich echt gedacht, oh, leck mich einmal. Ja das kann doch nicht, das muss doch irgendwo mal Ende mhm. haben, wann fangen die scheiß äh, äh, diese kleinen, ich habe übrigens auf Englisch, ja, habe ich <lacht> hab ich dir von einem Horrorwochenende erzählt ich eigentlich letzte Woche? Sehr viele Woche? Sachen,
2: die gerade gleichzeitig bis in horror -Wochenende? nein, glaube ich nicht, äh, warte mal, oh Ach. ja, irgendwas, erzähl nochmal, ich vergesse alles sofort. Also ich
1: war, mein, meine Frau war drei Tage weg, ja. also von Freitagmorgen bis Sonntag Nachmittag, okay. und meine Tochter war sehr krank. Mhm. Mein äh, klar, jüngster Sohn, der ein Jahr alt ist, hat extrem gezahnt. Mhm. Und ich war mit drei Kindern alleine und es war, ich habe eine Nacht gehabt, ja. Da ist Guantanamo Bay, kann ich inzwischen, ich habe praktisch die Vorbereitungskurs für Guantanamo Bay bestanden. <lacht> Weil ich in der Nacht, das war, ich habe dann auf Facebook geschrieben, ob diese kleinen Wichser sich Walkie Talkies genommen haben und nachts so Bravo 1 und Bravo 2. Er schläft, glaube ich, wieder. Kannst du kurz eine Heulattacke machen? Okay, mache ich. Und dass die kleinen Arschlöcher, wie als hätten sie sich abgesprochen. Der Witz ist, die sind am nächsten Tag alle ausgeschlafen ja. Weil sie sich eben so abgesprochen haben, dass jede halbe Stunde, so wie so ein Rotationsprinzip, ja. einer schreit und ich, Papa, äh, und ich dann, äh, das Babyphone, dieses Geräusch, wenn Babyphone angeht, da, da, da kriege ich, das, das ist so, das ist, nee, ich hätte es bei sehr, sehr unethischen Vergleich gemacht. Aber Mach ihn einfach. Das ist, Wir wissen nein, ja jetzt, dass er nein. unethisch ist. <lacht> nee, 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 nee. Billige Psychotricks, mein Freund. Naja, Billige Psychotricks. Solche Verbußen muss ich man das, hab ich Am nächsten Tag, als ich dann die Sache hinter mir hatte, ja, am Samstagvormittag, habe ich gedacht, jetzt schreibe ich das mal, verpacke ich das in ein für Eltern erkenntlich lustiges Posting und habe geschrieben Those Little Fuckers. Ah, ja, das Aber hab hab ich Fuckers gelesen, ja. dann so, so Dings. Und dann hat sich echt eine gedacht, so, da haben viele Leute geschrieben, ja, welcome to the club und ich kenn's doch und so sind die's halt und wir Eltern, bla bla bla. Und hat eine, so eine Freundin von meiner Frau, hat dann so gemeint, wie redest du über die lieben Kleinen? Hm. Und dann so fünf Ausrufezeichen.
2: Ja, das ist gefährlich, fünf Ausrufezeichen, weil die, weil, weil, weil oftmals der Intelligenzquotienten des Verfassers eines Satzes mit so vielen Satzzeichen indirekt proportional sich verhält zu der Anzahl der, der, der ich habe
1: natürlich, hab natürlich nicht geschrieben, hey, ich habe meine Kinder total lieb und wenn ich sowas sage, dann ist es hier nur so halb spaßig gemeint. Ich, ich wollte mit dem Posting natürlich Ausdruck verleihen, dass ich extrem angepisst und fertig von mhm. der Nacht war und in der Nacht sie am liebsten erwirkt hätte, aber das ist eben genauso, wie ich das jetzt sage, am liebsten erwirkt hätte, nein. Ich bin dann immer total fistelsanfte Engelsstimme. Was ist los, mein Kleiner? Willst du was zu trinken? Hast du in die Hättest Hose das, geschissen? Hättest du das
2: für, für pädagogisch die, die richtige Herangehensweise? Du
1: meinst, ich hätte erstmal die Tür aufmachen sollen und sagen, so, Halt's Maul! Nein, aber, aber,
2: aber ich, ich finde es, glaube ich, schon wichtig, dass man seinen Kindern gegenüber auch... Ähm, wirklich Nein, zum Ausdruck also, bringen kann, wenn er denn was tierischen nervt. Das, nee, das das emotional a, ich, ich hab, auch das ankommt. Meine,
1: Natürlich ich Mann, es ist auch so, dass man mal entgleist, Gleis, ist auch so, dass wenn 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 dass ich dass ich mal meine Tochter am Arm pack, wenn sie Per Tour mit irgendwie an meinem Art Kleinsten Tour. rum, an meinem Kleinsten, meine ich meinen kleinsten Sohn, rumspielt und der heult und ich sitze, so, lass ihn bitte in Ruhe, lass ihn mal in Ruhe. Und sie so, und dann nehme ich sie auch mal am Arm und sage, Sah, hörst du mir zu. Also der Witz ist, man kann als Eltern nie immer die mm. äh, Contenance mm. bewahren. Aber ich habe der Tuss habe ich nur geantwortet, anstatt ich liebe doch meine Kinder und ich bin doch bla, bla, bla habe ich einfach nur geantwortet, du ich finde, du hättest noch mindestens zwei Ausrufezeichen mm. schreiben sollen, um deiner Entrüstung Ausdruck zu verleihen. Mm. Aber sie hat nicht drauf geantwortet. Mhm. Ich hätte mich so gerne mit ihr angelegt. Das ging mir <lacht> so auf den Sack. Ja. Aber, aber ähm, ähm, du solltest Kinder kriegen. Aber wie kam wir drauf? Ich wollte irgendwas ganz anderes Ich kann ich überhaupt ich erzählen. keine Kinder
2: kriegen, hoffe ich. Wieso nicht? Weil ich keine Gebärmutter habe. Ach, ach naja, na ja, Philipp, denkt drüber ja. nach, Männer können
1: keine Kinder kriegen. Ah, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ein kind Ich kriegen. wollte. Ja. Ich wollte die Mail vorlesen. Das stimmt. <lacht> Hallo ihr zwei, ihr zwei unvergleichlichen beiden. Wow. Ja. Auch wenn eure Hörerzahl vermutlich etwas über der von Folgequatsch liegt, bin ich doch erst durch diesen Podcast auf euch aufmerksam geworden. Hier nochmal vielen Dank an den Rüdi. Herr Rüdi. Und den Chris. Finde ich super die Jungs. Ich mag Voll. die sehr. Da sich Philipp ja gelegentlich über zu schnell übersprungene Lobeshymnen mokiert, möchte ich, ich möchte übrigens an an anmerken hier: Ich lese den Brief nicht wie sonst, beziehungsweise ich lese ihn wie sonst. Dieser Brief ist der erste, die erste, glaube ich, die erste Mail, kein einziger Schreibfehler drin ist. Da,
2: da hat jemand die... Uh,
1: da muss der Klassenlehrer, Rechts der kriegt von mir zwei Sternchen und ein Smile Da hat man die
2: Rechtschreibprüfung
1: in, in Word gefunden. <lacht> ja, genau. Dass sich Philipp ja gelegentlich über die schnell übersprungenen Lobeshymnen mokiert, möchte ich selbstverständlich ausdrücklich betonen, wie sehr es mich mit Freude guter Laune und Gelächter erfüllt, dieses Kleinod der gepflegten Unterhaltung Folge für Folge nachzuhören. Leider habe ich noch nicht alle Folgen geschafft, da ich dummerweise gelegentlich von einem komischen Menschen, einem sogenannten Arbeitgeber mit Geld dazu bestochen werde, die Ohrhörer rauszunehmen und meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu fokussieren. Guck mal, der 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 der, der schreibt aber hallo. Der, schreibt, der schreibt, wie ich spreche. <lacht> also, nichtsdestotrotz glaube ich sagen zu können, dass Happy Day mit Sicherheit, und das finde ich übrigens grandios, er hat Happy Day, hat er so geschrieben, wie ich es fälschlicherweise auf Facebook geschrieben hat, mit großem H, A, P, P, Y und dann großem D, großem A, kleinem Y. Ja. Der, 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 der hat wahrscheinlich gedacht, dass da irgendwas dahinter steht dass man das genau so schreiben muss, dass Happy Day mit Sicherheit mindestens in die Top 3 meiner abonnierten Podcasts eingezogen ist. Und meine abo umfasst nicht nur 3 oder 5 Podcasts, sondern eher 40 bis 50. Nein, ganz ehrlich, die Kombination aus euren Themen, denn ja, es ist mir tatsächlich aufgefallen, dass der Sex auch noch Spuren anderer Themen, Themata enthält. Ähm, und euren Stimmen, die ich beide als extrem angenehm zu hören Empfinden.
2: Dazu muss ich äh, an dieser Stelle sagen, Ist meines Erachtens dass dein, dein Mikrofon, äh, dein neues Mikrofon, das du ab jetzt verwendest, ähm,
1: großartige Dienste leite, leistet, bereits jetzt. Ja, Ich habe gehört vom Eddie von Game One, dass die dasselbe Mikro benutzen. Und die haben, glaube ich, bei den iTunes-Bewertungen locker noch einfach mal zwei Stellen mehr. Hm. Deswegen, liebe Hörer, geht auf iTunes, schreibt uns einen netten Text, gebt uns fünf Sterne. Und der Roman bläst euch einen Münster, wenn das kein Angebot ist. Okay, indes wird mir beim Hören schmerzlich bewusst, dass meine sexuelle Entwicklung, die ich durchaus nie als langweilig empfunden habe, noch um einige Facetten bunter hätte verlaufen können, von deren Existenz ich bis dato gar nichts wusste.
2: Jetzt habe ich gerade nicht zugehört. Habe ich was versäumt? Ich weiß, ich habe einen schönen Satz versäumt, aber habe ich inhaltlich was versäumt?
1: dass dass sein Sexleben dass er durch uns jetzt weiß dass sein Sexleben obwohl es gar nicht so langweilig war um viele Facetten ärmer ist als unseres dabei ich möchte noch mal betonen dass ich glaube ich meine Fix all meine verschiedenen Frauen mit denen ich geschlafen habe glaube ich sogar an zwei Händen abziehen kann okay also von daher weiß wir ich wir machen nicht, nicht viel er, aber das machen wir richtig Genau. Wir machen viel falsch, deswegen gibt es viele lustige Blut- und Scheißgeschichten zu erzählen. So musste ich halt im Alter von 12, 13 Jahren das Wichsen ganz unbedarft und teddylos entdecken, nachdem mein Körper mir mit einigen heftigen feuchten Träumen klargemacht hat, dass es da überschüssige Körperflüssigkeit zu verwalten gibt. Guck mal, diese Facette hat weder der Roman noch ich jemals erlebt. Da ist er uns nämlich was voraus. Oder hast du, nee, das hatten wir schon mal, ne? diesen feuchten Traum, hast du noch nicht um, gehabt. Nee, wir haben es schon mal geklärt. Du ja, dachtest, stimmt. dann habe ich dir gesagt, ja. ob du auch wirklich abgespritzt hast, hast du gar Nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Na, oder, Das ich was gewusst. zeigt, das ich was, gewusst, zeigt, was das du für ein
2: alter Wichser gibt. du bist. Das habe ich gewusst, dass es sowas gibt. Das hatte einen, mit der im ersten Jahr am, am Internat, mein, mein Zimmerkollege, der ist in der Nacht. Äh,
1: ah, ja, schnell, stimmt. der hat sich den. Off. Der hat die Technik gemacht, die ich auch gemacht habe.
2: Nein, er hat nämlich unten an der Wurzel ähm, abgeklemmt. Aber und nicht Das, erst oben. das kann nicht, das kann nicht gesund Vorhaut. sein.
1: Das klingt für mich ungesund. Ja. Kannst du ihm bitte mal eine Mail schreiben, dass er das bitte unterlassen <lacht> ich soll? Keine Ahnung, ich mach mich das an. Ich muss schon wieder aufs Klo. Ah ja, jetzt mir jetzt echt, jetzt, jetzt guck mal, ob du irgendwo eine Gösserhofer Weizen hast. Nee, das ist, ist niveaulos. Nein, ich finde, ich finde das, was du hier machst, wirklich geht unter alles auf. Weil das ist auch total respektlos gegenüber dem Warte mal kurz. Huh? Dominik. Hey.
2: Wieso gegenüber Kein dem Dominik? Karl?
1: Ja, weil der diese Mail geschrieben hat und ich möchte die jetzt weiterlesen. Ja,
2: der, der, der Ruf der Natur hat, kann überhaupt nichts Respektloses in sich tragen. Denke mal Natur drüber kommt. nach. Ganz genau. Ich gehe jetzt mal schnell Pipi okay. machen. Du zauberst dir ein vorbereitetes äh, Slapstick-Ass, ein, ein Pseudo-improvisiertes aus dem Ärmel, während ich äh, abstohle und ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
1: Okay. Äh, ich bin extrem, extrem schlagfertig. Deswegen komme ich jetzt... Mit einem Knaller. Mit einem Knaller. Ähm Deine Schüssel sein, piss in meinen Mund, Roman. Entblöße deine Eichel über meinem Haupt, Roman. Zieh sie zurück, die Vorhaut, Roman.
2: Ja, und ich hab, Pinkel ah.
1: mir ins Gesicht, oh, Roman. So. Guck mal, mit was für einfachen Sachen man dich erfreuen kann. Ich bin übrigens zurückgekommen halt. mit einer
2: Mandarine, einer Karotte und einer Flasche, einer Flasche Olivenöl.
1: Jetzt pass auf, nächster Satz, halte ich, halt ich fest. Mhm. Später wurde mir dann recht schnell bewusst, dass ich mich eher zum eigenen Geschlecht hinbezogen ja. fühle. Was ich aber zu Schulzeiten, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir einen Homo als, als, als Hörer <lacht> haben. Ja. Ja. Und, und der wird, da fällt mir ein, ja, mhm. dass ich noch immer in meinen Skype-Kontakten jemanden, den, den Homo hat, der uns diesen einen Traum geschildert hat, wo er einem einen geblasen ja. hat beim Ninja-Einbruch in ein Kino, ja. Der, der, den, 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 der muss sich einfach mal bei mir melden, im Notfall per Mail, weil, weil, weil den will ich ja auch nochmal reinmachen. Und wir haben auch noch den Rollstuhltypen.
2: Ja, den äh, Krüppel, wie er sich selbst bezeichnet.
1: Genau, weißt du was, ich sag jetzt einfach mal was, ja, sag einfach der Krüppel, was. Der, Krüppel mhm. der Krüppel, wenn der sich bei mir meldet, bitte mit einem Foto, wo er in seinem Rollstuhl sitzt, als Beweis. Nein, ich erkenne dann ja, ich erkenne dann ja die Mailadresse. Ähm, der darf, wenn er, wenn er es schafft, er darf umsonst in Münster rein, oder? Warum? Einfach so. Krüppelbonus. Ich finde, Krüppelbonus gehört <lacht> verboten. Ich finde es gut. Wenn Bei den Fußballspielen werden die auch immer zuerst reingekart und dürfen unten ja, so eine Seite. Ja, so
2: wenn er eine Karte kauft, wird er zuerst
1: reingekart. Okay, ich nehme alles zurück. Der Roman, der feinfühlige Empath, möchte, dass du gefälligst dir eine Karte kaufst. Aber dann werden wir es so einrichten, dass du ganz vorne sitzen darfst.
2: Na ja, klar, ein Rollstuhlblatt.
1: Ja. Okay. Äh, Mit Fußmassage äh, von Philipp. Äh, eher äh, hingezogen fühle, was ich aber zu Schulzeiten in den 19, 1990er Jahren in einer eher konservativ geprägten Gegend tun für mich behalten habe. Umso härter in beiden Wortsinnen war die Woche Abschlussfahrt. Mhm. Wo
2: ich hat er gesagt, war, wo er, ich. Entschuldigung, hat er gesagt, wo genau? In Bayern wahrscheinlich, oder? Dann.
1: Nee, 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 wo ich neben meinem damaligen besten Kumpel und heimlichem Schwarm im Doppelbett zu nächtigen beliebte.
0: Mhm.
1: Und nichts geschah. Umso ironischer, dass eben dieser Kumpel Jahre nach der Schulzeit derjenige war, an den ich mein, meine gleichgeschlechtliche Unschuld verlor. Mhm. Wobei die Initiative in dieser Nacht zu 100% von ihm ausging. Mhm. Das finde ich. War vielleicht die schönste Geschichte, Extrem die uns jemals romantisch. jemand geschrieben mhm. hat. Weil, weil, bei mir ist es immer so gewesen, ja. Wenn ich in der Schulzeit jemanden geil fand, so hatte ich entweder zu der Zeit eine Freundin. Und dann denkt man sich Jahre später, wenn man die schon abgeschossen hat, warum habe ich da nicht Schluss gemacht? Mhm. Aber ich bin immer eine treue Seele. Oder die andere hatte eine Freundin. Und was ich, was ich echt geliebt habe. Ich war, ich habe mal erzählt, wie ich in diese A-Punkte die andere hatte einen war. Freund? Genau. Okay das war, oder hat irgendwie was mit jemandem gehabt. Und, und ich weiß noch, wie ich in diese A-Punkt so verknallt war, ich glaube, die Geschichte habe ich auch mal erzählt, dass ich besoffen war, und das war ich ja nicht oft, mit dir mich mittags besoffen hatte, und abends immer noch besoffen war von Bier, und dann nachts es für eine gute Idee hielt, bei bei ihr anzurufen, und und ich kann mich noch erinnern, wie ich zu ihrem Vater gesagt habe, oh, aber Herr, Herr X, ich, aber ich liebe ihre Tochter noch. <lacht> oh Gott. Ja, es war so schlimm. Mir tut's weh, wenn ich jetzt dran denke. Und als ich dann auf dem Altbürglover-Treffen war, dann, dann, beziehungsweise schon ein paar Wochen später, wo ich wieder mit damals mit meiner anderen Freundin zusammen war, dann kam es auf einmal an, oh Gott, und dass ich mit dem und dem rumgemacht habe, ich bereue das so. Ich, Im Nachhinein, was habe ich da, hätte ich doch dich und so. Und dann denke ich mir, halt's mal, bitte sag's nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Und Die A-Punkt, A-Punkt, kenne ich sie? die hat unten im Tal gewohnt. Ah, die war extern. Ja, 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 Extern. Oh Gott, Gott war ich in die. A.O. Punkt. Äh, nee, A.S. Punkt. Hm. Die jetzt so unten, wenn man wenn wir, wir mussten ja immer durch die ravenna Schlucht joggen und da sind wir auf der, der rote, anderen Seite, rote Haare, so oder? Nein. Hm. Jesus Christ. What the fuck are you Dann talking about? so braune Haare. Nein, auch nicht, braune Haare. Okay, ich habe keine Ahnung <lacht> so, von du jetzt dem noch nur schwarz nennst und, und grün. Egal. Ähm, und, und die hat danach dann auch gesagt, so, oh Mann, dann hätte ich doch nur, und so, dann hätte ich das echt was so verknallt. Nee, das wäre auch so eine ein gewesen, glaube ich, da wäre was Längeres gewesen. Mhm. Das war genau mein Typ. Ähm, dennoch möchte ich aus meinem Erfahrungsschatz einen wertvollen Rat an die jüngere Hörerschaft äh, eures Podcasts richten. Wenn jemand an deiner, an deiner, Ehre eines 15-Jährigen rütteln will. Indem er mit dir wettet, du würdest es nicht wagen, gegen die Tür des Schulsekretariats zu masturbieren, dann solltest du es lieber akzeptieren, eine Zeit lang als Feigling zu gelten. Alles andere bleibt wesentlich länger im Gedächtnis deiner Mitmenschen und endet in unangenehm peinlichen Situationen. Ich, ich rieche eine extrem gute Geschichte. Du auch, oder? Die möchte ich, die möchte ich. Ich habe ihm auch schon zurückgeschrieben, dass es eine super Geschichte war und ich, ich finde, der muss auch mal kommen. Mhm. Einen technischen Vorschlag hätte ich noch anzubieten. Würdet ihr euch einen Flatter-Account zulegen und Flatter auch in eurem Podcast-Feed integrieren, könnte, könnten euch zumindest die Nutzer der Android-App Podkicker manuell oder automatisch mit Geld überschütten. Ich zum Beispiel lasse alle Episoden der Podcasts, die ich höre, autoflattern, denke aber meistens nicht daran, manuell den Transfer von Spendengeldern einzuleiten. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Macht bitte lange weiter so. Es, es grüßt euch aus Karlsruhe, Dominik. Pass auf. Roman, Was es alles gibt. Wir hatten auf unserem PayPal-Konto 300 Euro. Mhm. Fast auf einen Cent genau. Ich glaube, 304 Euro. Und habe ich gedacht, ich jetzt, schaufel jetzt für, für Unkosten etc. die 300 Euro auf mein Konto. Hab die darüber überweisen, äh, überweisen lassen. Weißt wie viel ankam? Wie viel? 245. Warum das denn? Das ist Paypal äh, äh, Abzüge. Jetzt verstehe ich auch, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum haben die Leute denn was gegen Paypal? Aber das, ich habe gedacht, die nehmen vielleicht 5% oder sowas. Mhm. Aber das ist ja äh, das ist ganz schön viel. Auf jeden
2: Fall, was <lacht> da um, hast du es per Paypal auf dein Konto überweisen müssen, oder wie?
1: Es gibt nur, es gibt ja, sei denn, wir brauchen ja Geld. Und mit PayPal kannst du ja nur bei irgendeinem Internet-Scheiß zahlen. Da kann ich aber nicht mit die, die, die Sputnikalle mieten oder so. Zumal das sowieso nicht gereicht hätte. Und äh, auch nicht unsere Mikros mieten. Und erst recht nicht ein Kameramann-Team oder was weiß ich was, sondern das wird ja alles über echt Geld gemacht. Sprich, von daher, da ich dachte, das dauert bestimmt Ewigkeiten, habe ich gedacht, ich überweise mir das mal auf mein Konto. Mhm. Aber das dann echt fucking, einen, ja es ist ein Sechstel, was da weggegangen mhm. ist. Mehr als ein Sechstel. Das finde ich schon hart. Allerdings. So. Das wusste ich nicht, aber ich habe inzwischen jemanden. ich habe ich hab erst gedacht, so jetzt schreibe ich Paypal, das geht ja nicht. Ich habe 300 überwiesen, nicht 245 und mir hat einer gesagt, dass das äh, normal ist. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich meine, was man machen hätte können, ist, dass man irgendwo was sich für PayPal kauft, aber das ist ja in unserem Falle jetzt nicht ja. wirklich das, was wir brauchen. Aber trotzdem weiter an Philipp mit einem L und 2p.jordan at gmail.com. PayPal spenden bitte. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei Benjamin. Dominik? Ich darf. Nee, Dominik war der der Mail. Oh, und Benjamin durfte ich eigentlich seinen Realnamen nicht sagen. Und da habe ich ihn gefragt, warum eigentlich nicht? Was habt ihr eigentlich alle mit eurem Realnamen? Und er sagt, äh, muss ich mal drüber nachdenken, weiß ich jetzt auch gerade <lacht> nicht. Aber ich meine, ich habe jetzt seinen Nachnamen ja nicht gesagt. Und es gibt so viele Benjamins. Ich weiß selber, dass wir mindestens 10 Benjamins als Hörer haben. Von daher, äh, und, und der hat uns nämlich auch irgendwie äh, 15 Euro oder 13 Euro. Wahrscheinlich hat er uns 25 Euro überwiesen, und PayPal hat da 15 draus gemacht oder so.
2: Aber dieses das ist echt, äh, können wir jetzt schon angeflattert werden, eigentlich?
1: wir haben ja, keinen flatter, wir haben ja keinen, keinen
2: flatter Account. Sollten wir vielleicht mal einrichten und dieses ja. Auto flattern das hört sich auch sehr gemütlich für uns an.
1: <lacht> ja, zuerst musst du bei dieser Folge jetzt endlich mal unser Logo und zwar das was der gute äh, Name äh, gerade äh, vergessen. Ich Verzeihung, ich hab im, im im, im äh, auf der auf der auf der Facebook Seite ähm, ja. Und äh, das, die, die überarbeitete Version ohne Joint. Und zwar gar nicht, weil ich mich, ich schäme mich nicht dafür, aber ich finde, es kommt so, wenn ich noch ein Clown-Foto gehabt hätte, jetzt musst du sagen, du hast ja bald wieder eins. Du hast ja ähm, bald
2: wieder eins. Wieso? Weil du bei der Wette verlieren wirst am 26. Okay. April in Münster, wo wir eine tolle und gar nicht langweilige Show für unsere Hörer machen werden.
1: Ja, und ich verspreche auch, dass der Roman äh, wenig reden wird. Dann, weil, wenn du so redest, ja, und dann. Ich
2: verspreche, äh, dass ich weniger machen werde von den Dingen, die du da so
1: vorschlägst. Übrigens, dieser, dieser, ich muss jetzt einfach mal sagen, dieser, ja. dieser Horst, der uns, wo wir gesagt haben, erzähl uns doch die Geschichte und bla, bla 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 bla, über, der gesagt, ich hasse Frauen, ich hasse sie, ich hasse sie, der hat jetzt wieder eine Mail geschrieben. Äh, diese verfluchten Scheißfrauen, ich hasse sie. Herablassend können nichts als erniedrigen und provozieren arrogante Schweine Scheißfrauen verfluchte Scheißfrauen ich hasse sie Herrje. ja und äh,
2: der junge Mann ist dich verletzt
1: ja ähm, ich habe noch nur einen hey Leute ich habe keine Geschichte für euch sondern eine Frage ich bin 18 Jahre alt und gehe noch zur Schule Klammer mm. außerdem leide Außerdem leide ich, es ist ein Junge, so. macht dich locker. Außerdem leide ich unter Legasthenie. Komischerweise merkt man davon gar nichts in der Mail. Deswegen bitte ich um, bitte ich, meine Rechtschreibfehler zu entschuldigen. Ich habe manchmal Probleme mit meiner Wut. Dadurch habe ich keine physische äh, Aggression, sondern vielmehr eine innere. Ich werde aggressiv auf die Gesellschaft, wenn ich höre, wie erfolgreich Produkte wie RTL und K1 sind. Durch meine Leidenschaft zum Basketball blicke ich auch kritisch auf den Trend. NBA-Snapbacks zu tragen, ohne ein Verhältnis zu dem Team zu haben. Ich gehe zu jedem dieser Leute hin und frage nach, nach drei Spielern von dem Team. Von 17 Versuchen konnte mir keiner die Frage beantworten. Ich hinterfrage aber gleichzeitig, warum ich überhaupt diese Frage stelle, ob ich Teil einer exklusiven Gruppe sein möchte oder ob mich einfach nur die Misshandlung meiner Kultur auf die Nüsse geht. Dies war jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht... »Kennt ihr diese Situationen aber auch? Ich möchte gerne wissen, wie ihr damit umgeht bzw. umgehen würdet, da ich eure Ansichten sehr schätze. Für meinen jungen Kopf scheint es bisher, als wäre es, Klammer neben Frauen und Finanzen, das schwerste im Leben, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und trotzdem einen inneren Frieden zu besitzen.« würde mich, oh, oh scheiße. Kann ich mir, da freut's nicht, würde mich über eure Meinung freuen. Schönen Tag noch, Theo.
2: Habe ich da nicht eh drauf geantwortet oder habe ich wollte ich nur und hab's da nicht?
1: <lacht> <lacht> In deinem Fall ist die Chance ziemlich groß, dass du nur wolltest <lacht> und ich hast ähm, Also erstmal, möchtest du erstmal, weil du ja schon geantwortet wo, drauf war, wo, zumindest wolltest.
2: <lacht> naja, das äh, erstens einmal glaube ich, dass äh, das, es. Äh, weiß nicht, wie ausgeprägt dieses Wutproblem im Vergleich zu dem Wutproblem von anderen, wenn er sagt, er ist zu so jung, ja, im Vergleich zu anderen in dem Alter ist. Ähm, ich ich, ja. ähm, ich kann es verstehen, wenn er den Sachen an anderen äh, aufregen. Äh, grundsätzlich halte ich es aber für gesünder, ähm, äh, sich nur dann über Sachen aufzuregen, wenn, 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 andere, wenn andere Menschen... Dritten oder einem selbst wirklich auf die Füße steigen und zum Beispiel die Vergewaltigung, äh, die, die Vergewaltigung einer Kultur findet äh, meiner Ansicht durch das Tragen von irgendwelchen speziellen Basketball sch was ist das? Schuhen oder Kappeln oder ja, ähm, nicht so ausreichend statt, um äh, so viel Energie locker zu machen, um sich dann darüber wirklich aufzuregen. Denn letztendlich äh, bedeutet das dass sich über andere aufregen, die nüchtern betrachtet eigentlich keinen realen Schaden anrichten, dass man andere Dinge, die äh, in einem selbst stattfinden, damit verdrängt, indem man einfach äh, sich ein Substitut aus, der Außen, aus dem Außen krallt, dann kann man sich über das aufregen, da sind dann andere dafür verantwortlich, da muss man sich dann nicht mit sich selbst und seinen, und seinen ja. eigenen Problemen äh, auseinandersetzen. Also ich würde einfach mehr drauf schauen, was in dir selber vorgeht, als warum andere Menschen Kappeln tragen und, und sie dann irgendwie so aufzumachen äh, kann vielleicht sogar lustig sein oder, oder kann sogar nachvollziehbar sein, wenn du dich in, in deinem kulturellen in deiner Kultur beschnitten fühlst, aber letztendlich ist es auch ein bisschen assig und du solltest das eigentlich nicht notwendig haben. So sehe ich das.
1: Ja. Also ich möchte erstmal Kultur. Er geht auf K1 ein und er geht auf RTL ein und er geht auf diese Basketballklamotten ein. Also erstmal Basketball, NBA, ja. Das hat nicht mehr viel mit Kultur zu tun. Also nicht, weil ich Basketball an sich nicht äh, naja, Kultur ist da vielleicht sowieso das falsche nee, Wort aber, Sport, aber die 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 Sportkultur ja, ja da, da, da gibt's nicht mehr die NBA ist ein reines Geldmaschinerie hm. die Typen sind wahrscheinlich zu 90 Prozent gedopt wenn nicht zu 100 Prozent und es liegt unter anderem daran dass die NBA so leistungsorientiert und geldorientiert ist, dass die ja nicht alle zwei Wochen ein Spiel haben, sondern guck dir mal die Playoff-Zeiten an. Das ist von, dass, dass, dass äh, diese Shirts oder Klamotten von irgendwelchen Teams getragen werden, ja, ist doch das, ist doch das, was die NBA will. Das, das, das ist das, was dein Dein größter Held von deinem Lieblingsteam freut sich über jeden Horst und ob er nun weiß, wie man, ob ein, ba wie ein Basketball überhaupt aussieht, ist dem Scheißegal. Die NBA Schüttet es in die Welt und ist froh, wenn viele Leute es anhaben. Und ich ja, ich glaube schon, dass es so ein Ding ist, zu einem exklusiven Zirkel zu hören. Der Witz ist aber, dieser exklusive Zirkel von Leuten, die sich mit der NBA gut auskennen und selber gut Basketball spielen und viel spielen und der NBA League folgen, ist kein exklusiver Zirkel. Der ist so groß, das ist so eine Riesenbevölkerungsgruppe, dass es so ähnlich ist wie ey, äh, ich will's, ich habe letztens einen mit einem Mercedes-Benz Shirt gesehen, habe ich ihn gefragt, welche Autos Mercedes denn gibt, weil ich wollte eigentlich zum exklusiven Zirkel der Autofahrer gehören und das ist von daher es ist so auch auch bei Hip-Hop, ja. Äh, K1, der gefällt dir nicht? Ich bin auch kein Fan, ja. Aber das ist so ein Fokussen aufs negative, wie du auch selber schon schon und das in dem Moment, wo du dich drüber aufregst, fühlst du dich ja nicht gut. Das regt dich auf, das nervt, das ist ein negatives Gefühl. Und das ist doch eigentlich vergeudet. Das ist doch schade drum, oder? Deswegen erfreu dich doch lieber an den Sachen, die gut sind. Und ich kann, man, man kennt es jeder, es kennt jeder, Roman, du sicher auch, dass man sich über irgendwas aufregt, was was, also gerade als Jugendlicher, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man äh, findet Gruppe A gut, die, ich um das jetzt mal aus dem Kontext zu reißen, eine ganz tolle Punkgruppe ist. Und dann geht es Gruppe B, die total die kommerzielle Scheißgruppe ist und alle feiern sie ab. Dann hat man Hass gegen alle, die die abfeiern, ja. Und gegen Gruppe B an sich, weil die Scheißmusik machen und ist total böse auf die Welt. Dabei ist es. Völlig scheißegal. Weder die Gruppe B ist schlecht dadurch, dass sie Erfolg haben, noch ist Gruppe A besser, weil sie nicht erfolgreich sind oder exklusiver sind. Die Menschen sind nun mal so. Deswegen ist die Bildzeitung auch die meistgelesene Zeitung in Deutschland. Man darf sich nicht jedes Mal über so einen Scheiß aufregen. Und das RTL, ja, ich könnte mich über die deutsche Fernsehlandschaft jeden Tag aufregen. Aber es gibt dann auch die kleinen Lichtblicke. Dieser, dieser, dieser Typ da, der hat, das ist ja eine Fernsehshow gewesen, oder? Mit diesem pickup artist die, der ja, Olli Schulz. Ja, ne? ja. Guck, der hat eine Fernsehshow gehabt. Ich glaube, die wurde eingestellt, genauso wie Roch und Böhmermann. Ja, oder Rocher und nicht Seine Bimmermann. eigene
2: Fernsehshow, der hat, glaube ich, mitgemacht bei, bei, bei Klaas und weiß nicht, Schlag mich tot. wie heißt Und Joko,
1: oh, genau. Joko. Genau. Die, die habe ich übrigens wirklich nur ein einziges Mal gesehen und die machen jetzt sogar so einen Zirkus Halligalli, sprich, die machen uns auch nach, die machen jetzt nämlich eine Live-Show. Ja,
2: aber ich finde <lacht> ja. viele Sachen lustig, die die, die anstehen. Ja, ich, ich, es läuft hier nicht. Ich weiß nicht mal, auf
1: was vom Sender das läuft. Ich
2: kenne auch nur von YouTube. Da gibt es jede Menge Futter.
1: Okay. Nee, genau, ich kenne zwei. Ich kenne auch noch eins, wo er morgens so völlig verstrahlte Drogenopfer interviewt hat, morgens um sechs oder sieben. So, na, guten Morgen, heute ist Tag der Arbeit oder so. Und die alle so, äh, was? Aber ähm, nein, äh, es, es bringt nichts. Und, 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 und äh, lieber äh, Theo, was? Bitte... Nicht wie andere Jugendliche immer ein Messer mit dabei haben oder sowas. Da könnte es irgendwann mal total schief gehen. Und äh, sehe das Leben als positiv. sehe das, was du cool findest, findest du cool. Und irgendwann mit dem Alter wird dann auch die, die, die Relaxtheit reinkommen. Oder andersrum. ja Es gibt die coolsten Leute in jeder Szene. ja Sind nicht die, die ganz besonders elitär äh, äh, sich benehmen. Sondern die Leute, die die cool und nett sind zu allem. Ich fand die Graffiti-Sprüher, ja, die sich mit den letzten Dorftrotteln und Fakern genauso nett unterhalten haben und denen so so Tipps gegeben haben, immer die viel cooleren als mhm. die, die die ganze Zeit sagen, hey, ich bin exklusiv, bla 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 bla. Und wenn einer aus deiner Klasse K1 hört, dann sagst du, hey, cool, weißt du, lieber K1 als die Wildecker Herzbuben. Auch wenn ich jetzt dasselbe wiederum mache, aber dann du musst einfach sehen, so hey, da ist ja zumindest noch Hoffnung. Ja? Wenn du Hip-Hop cool findest, dann dann hört er halt K1. Und wenn er Bushido hört, ja mein Gott, dann hört er Bushido immer noch besser als äh, die Schlagerhits oder so. So Zeiten gab auch mal, Theo. Und äh, mit deinen NBA-Klamotten... Ich bin hey, NBA finde es nicht
2: besser, ehrlich gesagt. Also,
1: ähm. Na, Nein, ey, dann such dir was aus, was du noch schlechter findest. Ich, was ich meine ist, es gibt immer was Schlechteres, man muss das Positive drin sehen, zu den NBA-Klamotten. ja Ich komme aus einer Zeit, ich habe es letztes Mal schon, glaube ich, gesagt, wo wirklich Schulterpolster, Cowboy-Stiefel und Karottenhosen und Fokuhila-Frisur nicht nur in Deutschland, übrigens auch in Österreich, ganz groß in der Mode waren. Ja. Und da, da war es wirklich, wenn ich in Amerika war, was ich damals sehr viel war bei meiner Tante, und ich kam zurück, da kam ich mir vor wieder, so wie als wäre ich auf einem Planeten normale Welt gewesen und wäre jetzt in den Planeten Asohausen wieder zurückgekehrt. Und inzwischen hat sich die Welt, also zumindest Deutschland, ich bin gar nicht so einer, der so ein Anhänger ist von diesem Alles muss so amerikanisiert sein, aber hey, lieber genau weiß ich, mit den mit den Dings hatte ich das gesagt, mit den Hipstern, lieber so als wieder so Typen mit so Schulterpolster-Samtjacke und <lacht> Cowboystiefeln und Fokuhila-Schnitt, als äh, dass dann jemand ein Basketball-Shirt anhat. Freu dich doch, dass dein dein, dass dein Hobby so so all äh, gegenwärtig zu abblicken ist, oder?
2: Ich kann zumindest nichts Schlechtes dran erkennen. Okay.
1: Genau. Und diese Aggression, wenn du die wirklich so in dir trägst, ich finde es fast ein bisschen besorgniserregend, wenn ich sagen, darf, wenn ich das, äh, äh, weißt du?
2: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich kenne das. Ich es ja, nie. Ja, hat sich das nicht verändert bei dir im Laufe der Zeit, dass du früher aggressiver warst? Doch,
1: nein, nein. Aber ich habe nie so einen Hass in mhm, mir getragen, so dass ich so über Wochen und alles gehasst <lacht> habe und alles sind Scheiße. <lacht>
2: nein, so, nein, das nicht, das nicht. Aber ähm, als du jetzt äh, irgendwie gesagt hast, von wegen, man kann ja auch alles ein bisschen überall das Positive sehen und sich lieber freuen, anstatt sich über Sachen zu ärgern, da, nicht, nicht, dass ich so aggro wäre die ganze Zeit, aber da habe ich mir gedacht, ja, das sollte ich auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr tun. nämlich nee aber ich, ich auch. Es ich ja, ist, ist nicht so, dass, ich, 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 dass ich, ich aggressiv bin oder so, aber ich, ich neige dazu, dass mir dass mir schnell was auf die Nerven geht, was nicht notwendig ist. Gestern zum Beispiel erst bin ich irgendwie durch, ähm, ja gut, es war gestern wirklich ein anstrengender Tag und es war ein Training und es lief nicht alles, also äh, wurscht, es lief nicht alles so ganz rund und dann habe ich noch für eine Nachbarin äh, aus der Apotheke was holen wollen, weil sie krank ist und, und außerdem einkaufen und, und da ist es schneit wie Sau in, in, in Wien in den letzten Tagen, also Meterhoher Schnee, nein, meter hoch nicht, aber wirklich viel Schnee. Und alles war irgendwie scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich meine, ich weiß nicht, ich gehe da gerade in einer äh, wunderschönen, winterverschneiten äh, Landschaft in Wien, alles ist leise, die Abrollgeräusche von den Autoreifen, der, die Schneeflocken wehen mir ins Gesicht. Was, was ist denn los? Ist doch, wie kann es besser sein? Als so? Und du kannst dir das einfach wirklich aussuchen, ähm, äh, ob du, ob du. Also solange nicht eine Landmine ein Bein wegsprengt, weil du draufgetreten bist, dann ist das...
1: Und selbst dann, dann hast du noch ein anderes
2: Bein. <lacht> ja, ja, eh, ja es stimmt aber, was es stimmt, du? was du sagst. Ja. Nee, genau. aber, aber du wirst in dem Moment, wo dir das Bein weggesprengt wirst, wirst du kaum die Möglichkeit haben äh, zu sagen, yay, das Leben ist großartig. Aber, aber solange ohnehin nichts... Ähm, extrem bedrohliches auf dich gerade hereinstürzt, was eine offensichtliche Gefahr Ja, Aber dadurch kriegst du ja keine Hass. Da eh da kriegst Nein, du eher aber was Angst. ich meine ist, dadurch hast, du, dadurch hast du, dann hast du die Möglichkeit in, in, in Ruhe eigentlich drüber nachzudenken, ob du dich nicht anders entscheiden willst, ob du nicht lieber gut sein, drauf sein willst als schlecht drauf sein, weil der Einzige, dem du damit schadest, wenn du, solange du es nicht an anderen auslässt, zumindest bist du der Einzige, der sich dem, dem du schadest, wenn du schlecht drauf bist. Und darum solltest du dich immer, wenn es geht, genau. dazu entscheiden, gut drauf zu sein.
1: Genau, sehe ich genauso. Und auch wenn das jetzt wieder extrem esoterisch klingt, aber ich bin wirklich ein Lebensbejahr Und der Witz ist, Reichtum ist einem deswegen nicht genug, haben Wissenschaftler herausgefunden, weil der Mensch sich seiner Umwelt extrem schnell adaptiert. Mhm. Sprich, wenn du in einer Zeitung äh, eingewickelt unter einem Karton gelebt hast und du kriegst dann auf einmal eine Wohnung, ja, dann dauert dieses, diese Freude über dieses neue Heim, Super schnell aufgebraucht und du findest, denkst dann schon wieder, wenn du an dem, an der Villa vorbeilassst, oh Mann, hier wohnen, das muss hm. toll sein. Und deswegen sage ich echt ohne Scheiß regelmäßig zu meiner Frau: ey, wie gut geht's uns? Wir sind alle beieinander, wir sind alle gesund, zumindest körperlich. Und und wir wir leben in einem schönen Haus, wir leben in Holland, es ist hier so herrlich. Und selbst wenn dann gerade bewölkt ist und Scheißwetter ist oder was, weiß ich ich finde, man muss sich das viel öfter bewusst machen, wie schön wie schön das Leben und die Welt ist. Und jetzt noch ein Brief und danach machen wir auch echt Schluss. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Hey ihr beiden Stofftierfetischisten, guck mal, da hatte ich gleich mehr. Obwohl du ja, du hast ja geleckt <lacht> dein, dein Ding. Ich <lacht> bin gerade bei, ich bin gerade bei zurück aus Ghana angekommen und nun reicht es mir. Was fällt diesen möchte gern Hip Hop Kennern ein, die Skills vom Gigant mit den 4, Klammer kein Hip Hop, sondern sprechgesang Popmusik oder Creme de la Quim zu vergleichen. Habt ihr euch nur einmal richtig mit dem deutschen Hip-Hop beschäftigt? Und ich meine den richtigen Hip-Hop, praktisch alles, was vor dem Kommerz Rappern kam. Falls ja, würdet ihr eure Aussagen nochmal überdenken. Wie ich Philipp ja schon persönlich gesagt habe, halte ich sehr viel von seiner Mucke und dass er mit Beats und Rhymes auf, auf einem Level ist und dass er mit Beats und Rhymes auf einem Level ist, wo sich heute noch viele eine Scheibe abschneiden können könnten. Und ganz ganz im Ernst, Philipp, auch wenn du gesagt hast, du fandest dich nicht so cool, mal ganz im Ernst, meinst du, Torch hätte dich gefeatured, mein, mein Lieblingstrack von dir, wenn du so scheiße gewesen wärst? Naja, das, die, die, wie das zum Torch Featuring kam, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, war, dass ich aufgenommen habe, ja, das Lied, und gesagt habe, ich will vom Torch die Lion an alle Pisser, die dachten, ich sei verstummt aus dem alten Schule-Lied. Aus dem Kapitel 1, Buh, hast du das da auf Vinyl? Und dann hat der Buh gesagt, nee, habe ich nicht da, aber der Torch ist oben, ich frage ihn einfach, ob er dann soll das einrappen. Und ich dann auch geschickt einen anderen Satz ihm untergejubelt habe und dadurch dieses Featuring-Torch, was ja auch nur in der Hookline ist, zustande kam. Obwohl ich immer, obwohl ich ihn jetzt, wenn ich noch Musik machen würde, würde ich ihn fragen und ich glaube nicht, dass er ablehnen würde, sagen wir es mal so. Aber äh, äh, ich weiß nicht, ob das eine das alleine jetzt ein Qualitätssiegel war. Ich weiß ich müsste ihn mal fragen. Nein, Torch, RAG, ABS und Co. waren auch Begleiter meiner Jugend und am meisten habe ich mich aber am, aber am meisten haben mich aber too strong begleitet. Damals kam die beste Mucke halt aus dem Ruhrpott, Klammer Rest in Peace Gala. Ich werde dich eher mit der mit, ich würde dich eher mit der lange, Klammer heute Atom One sein Writername. Name, Vergleichen zumindest, wenn ich den Track der Gigant höre. Allerdings hat sie die Stimme von langem mittlerweile etwas verändert. Der Track meiner Jugend ist unten zu finden unter 1. So, das war's. War's vorerst mit dem Hip-Hop-Unterricht. Ich komme da einfach nicht drauf klar, wenn man erstens keine Ahnung hat und zweitens Schubladendenken hat, was Hip-Hop angeht. Klar hat er sich den letzten, hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Damals gab es kein Huso-Rap. Ich glaub, da war der Hurensohn-Map und jeder war Drogendealer und fickte die Mutter von anderen. Damals ging es noch um Stories, wie Philipp es zum Beispiel machte, B-Boying, Graffiti und DJing. Hört alle zu, ja, ist wichtig. Heute geht es um Ficken und... Ach so, hatte ich ja halt oben schon geschrieben. So, weiter geht's. Da die Frage mit dem Squirt noch offen ist, jetzt mal die genaue Erklärung. Erstmal möchte ich mich für die Grammatik in der letzten Mail entschuldigen, aber ich habe euch die Mail geschickt, als ich am Kacken war. Also, Squirten ist kein Pissen, sondern es ist das weibliche Ejakulat, was von Drüsen abgesondert wird, die sich in der Harnröhre befinden. Diese Flüssigkeit ist vom Aussehen und Konsistenz mit Wasser zu vergleichen, aber über Geschmack lässt sich streiten, aber meine Ex hat einfach fantastisch geschmeckt. Jetzt frage ich mich, meinst du, hat es so richtig getrunken? Also so so Schluckweise? Ich würde tun. <lacht> ich, ich entschuldige mich nicht nochmal für die Fehlinformation mit der Blase. Ja, es ist schon eine Sauerei, wenn die Frau mehr kommt und immer abspritzt. Aber so ist das nun mal. Und wie gesagt, hatte man einmal eine, will man nie wieder was anderes. Aber ich kann ja schlecht zu meiner Neuen sagen, hey, du squirtest nicht, sorry, dann wird das nichts. Aber wie ich gelesen habe, können Frauen das wohl lernen. So viel dazu. Da in dem, dem Wixwette podcast von einer übelsten Pornoseite gesprochen wurde, gebe ich euch beiden hier mal eine Top 3 und meine Top 3 Witz- und ganz im Ernst, wer noch zu x Hamster oder Yupon geht, tut mir leid. Okay, ich, ich, ich traue mich jetzt nicht, die Videos anzuklicken, Roman. Soll ich mal draufdrücken?
2: Sollen das jetzt explizit grausliche Videos sein, oder wie?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ähm, ja, wieso sollst du dich nicht trauen? Aber ich finde es jetzt. Ich kann es später auch machen, oder?
1: Ja, aber weiß ja nicht. Ich mache es jetzt mal. Ich habe jetzt mal gedrückt. Also, was ich schon mal. Naja. Hörst du es? Ein bisschen. <lacht> Daddy's Girl. Aha. Das ja, es war schon ein bisschen schäbig, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht, aber ich ja, bin ich ja Freund von. Inwiefern das war, war das schäbig? es ja, war jetzt keine, so die würdest du nicht mit ins Bett nehmen. Die war nicht die Perfektion in Maße, weißt du so, du hättest da jetzt über ein, ein Zentimeter äh, zu langes äh, Hängetitten-Phänomen oder... So, über, es muss, es so. muss
2: überhaupt nicht perfekt sein für mich, Philipp, aber das, die Sache ist die, wenn wir über Perfektion reden, dann müssen wir auch über Perfektion reden und dann können wir nicht sagen, ja, es sind ganz, ganz großartige Titten, wenn sie keine Zehn sind, dann sind sie keine Zehn. Keine
1: ich beziehe mich jetzt aber nicht nur auf diesen, diesen anderen Podcast, wo wir ja Frauen beurteilen gemacht haben. Außerdem, du aber, ziehst ähm, mich immer
2: damit auf, dass ich da, für wie wenig Geld ich mit dieser Kellnerin aus dem Café und so, Ja, das so? ist
1: dann sowieso, das ist das Überraschende. Ja, das ist das insofern nicht überraschend, ist als
2: dass ich, das ist das, was ich dir gerade versuche zu sagen, dass ich in, in der Praxis äh, sehr wohl weiß, dass Schönheit nicht in Zentimetern und, und Gramm zu messen ist. Ja, und diese Kellnerin, die war schon eine Schnitte.
1: Die war echt die war ganz bitter. Du, du hast es versucht, schön zu reden, aber jetzt können wir mal ganz Hand aufs Herz. Ich fand, das war richtig schäbig. Also es gibt ja ältere Frauen, ja. es gibt auch korpulentere Frauen, Nö, wo ich sofort da, sagen das, würde, mache ich. Ist ja
2: nicht, das ist ja nicht, äh, schau, da kommen mehrere Faktoren dazu. Erstens einmal, ähm, ich war in einer relativ, nicht verzweifelten, aber finanziell angespannten <lacht> Situation und du hast mir Geld dafür geboten. <lacht> also es ist ja, war ja alles nur ein Ideenmodell. Das kommt auch noch dazu, als geht darum, äh? Nee, klar. Und klar. Ähm, dann äh, war ich vielleicht auch gerade irgendwie spitz und Single oder so, weiß ich nicht. Und ähm, ja, da kann man sich dann schon mal mehr vorstellen als als wenn man äh, gerade stimmt ja, auch also wieder. das sind so Kriterien und wenn das alles zusammentrifft dann ja ja. Aber ich wollte vorher noch was sagen zu dieser Hip-Hop, von wegen jetzt reicht's und die Leute, wenn sie sich nicht äh, besser auseinandersetzen, mit und so weiter. Da sind wir eigentlich genau da, wo wir beim letzten Brief aufgehört haben. Das habe äh, ich auch gedacht. Nämlich, die Sache ist, die, es gibt ja jetzt äh, eine, glaube ich, relativ neue Meme im, im Internet, die des freundlichen äh, Rockers, der sich äh, nicht darüber aufregt, wenn jemand, der keine Ahnung von Rock hat, irgendeine seine Lieblingsgruppe schlecht macht oder so. Ja? Ähm, und äh, das war dieser letzte Briefeschreiber. Wie hat er geheißen oder wie hat er unterschrieben zumindest?
1: Der, der jetzt, der jetzt gerade, gerade geschrieben, geschrieben hat. hat ja. Ich glaube, Karl. Das ist der
2: Karl, okay, das, das ist der Karl nicht. Ja, der, man kann nämlich in Wirklichkeit auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich generell für eine Sache, wie zum Beispiel Hip-Hop, zwar nicht so wahnsinnig interessieren, dass sie, dass sie dieses Detailwissen haben, das vielleicht du, Karl, hast, ähm, aber dass sie sich trotzdem, auch wenn sie nicht dieses Detailwissen haben, ein, äh, ein Urteil erlauben. Und das ist ihr gutes Recht. Und wenn... Wenn auch aus diesen äh, bescheidenen, äh, bescheidenen Informationsverhältnissen äh, heraus ähm, von vielen Leuten dieses Urteil oder diese Beurteilung gefällt wird, dass für sie, und das ist sehr subjektiv, die Musik von Philipp äh, Ähnlichkeiten hat mit, denen, äh, mit der Musik von den Fantastischen Vier, dann ist das äh, ganz einfach zu respektieren, ohne dass man sich darüber aufregen muss.
1: Ja, naja, ich, ich sehe es genauso im Grunde, also dass man er wollte, ich glaube, das war auch einfach nur so. Sag mal, wie könnt ihr den vergleichen mit? Das hat ja wohl gar nichts miteinander zu tun. So war das gemeint, und ich glaube, das war lieb mir gegenüber gemeint. Ja. Und und ähm, ich habe ja auch gedacht, sag mal, Creme de la Creme. Ich finde, wenn man Creme de la Creme nennt, ja, dann begibt man sich schon auf einem Pfad. Das ist nämlich wirklich keine, keine berühmte Gruppe gewesen. Das fantastische Vier-Ding, wenn das einer sagt, kann ich sagen, okay, der hat wahrscheinlich nicht wirklich Hip-Hop gehört und dann ist eben das, was das, was am nächsten ja. dran ist, ja. Aber Creme de la Creme fand ich von daher seltsam, weil die in meinen Augen völlig scheiße gerappt haben. Jetzt, jetzt kommt das Schlimme. Ich fand übrigens auch, dass der lange, mit dem er mich vergleicht, auch nicht den Hammerflow hatte mm. und die Hammer, Hammer Reime mm. so der hat auch mal, der hat, der, der, too strong waren diejenigen, die gerne mal und dann tut einer fragen und dann tut einer sagen mm. und solche Sachen. Also die das tut, gerne mm. mal einge, eingesetzt, getan, getuten <lacht> haben. Und und ähm, die waren aber nicht schlecht. Ich habe denen ihre CD sehr gerockt, aber ich, ich äh, fand jetzt so als Rapper. Aber diese Creme, die da Creme waren sehr holprig, fand ich. Und vom Sound auch und waren aber total unbekannt, hm. also recht unbekannt für einen no Newbie, für einen Noob. Und deswegen habe ich gedacht, das hat mich gewundert, hm. dass er dann ausgerechnet mich damit vergleicht. Aber ich finde es gar nicht schlimm, die Leute, ich glaube, man wird gar keinen Vergleich finden als Musiker, wenn einer sagt so und so, und man sagt, ah ja, genauso so klinge ich. Das ist einfach dieses Individu Individualitätsanspruch, äh, äh, hm. den man hat. Dass man denkt, hä, ich klinge doch nicht wie der. Ich Oder bin genauso, einzigartig. Wie einer sagt, Genau, wenn einer sagt, du siehst aus wie der und der. Mir wurde ja so oft in meinem Leben gesagt, dass ich aussehe wie der eine von Deichkind. Mhm. Aber so oft, also ganz mhm. schlimm. Und und ich muss sagen, ich sehe es sogar selber ein bisschen. <lacht> also wenn ich meinen mein Afro, den ich ja schon lange nicht mehr in vollem Umfang sporte, ja. äh, den ich nicht mehr so lang wachsen lasse und auch nicht mehr so hoch käme, wenn ich den hatte, dann konnte man mich gut mit ihm verwechseln. Es war sogar so, dass ich mich mit dem Bu und dem René offen mit Jam unterhalten habe. Wir standen so da und da kam so ein Typ und hat gesagt, hey, hi, wie geht's? Kennst du mich noch aus dem aus dem Knochenstudio in Hamburg? Und ich so, hä, was? Ne. Ja komm man, du warst doch damals, wir haben uns voll lange unterhalten, jetzt mal ohne Scheiß und so. Und ich so, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass der dachte, ich bin der eine Typ von Deichkind. Ah, oh, sowas habe ich, das, 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 äh, Fand, fand ja. ich auch immer doof.
2: Ja, übrigens, ähm, durch das Mikrofon kommen die äh, zärtlichen, sanften äh, Stimmanteile, ja, die klar. so schön jetzt heraus... Merk, merkst,
1: jetzt, mer, jetzt merkst du erst, wie
2: extrem... Empathisch. Und das hat nichts mit Empathie zu tun, nichts. Du versuchst es auf nee, jeden Fall hinter weißt du, weißt du warum?
1: Weißt du, warum Weißt du warum? ich das sage? Weil du das damals mit Feingefühl verwechselt hast. Und das ist Empathie nämlich Nein, auch nicht so Nein, ein Vermö und das haben wir noch damals Vermögen ist es. Es ist äh, nee, doch nee, nee, pass auf, das haben wir dann danach auf Wikipedia genau. rausgefunden. Und, da steht und was da du mir als Empathielosigkeit unterstellt hast, ist, dass ich nicht gemerkt habe, dass die, diese und jene Person so und so und, ich, und Empathie ist. Aber aber der nächste Schritt. Empathie ist, dass man mitfühlt und nicht, dass man dass man Fingerspitzengefühl hat, ob da jemand jetzt unsicher ist oder nicht. Das hat nichts Doch, mit Empathie nein, zu ich,
2: tun. Ich, ich behaupte, Empathie diese Aussage ist, ist falsch.
1: Mitgefühl, dass man mit, wenn einer sagt Scheiße, ich habe kein Geld, dann gibt man ihm Geld, das ist empathisch, weil man mitfühlt nein, nein, und nicht, nein. weil man merkt, weil man weil nicht, sag, nicht dass jemand zittert ist und man denkt, oh, der hat wahrscheinlich kein Geld und deswegen zittert er. Das ein ist ein nicht Fühlen. Empathie.
2: Ein ist Empathie. Aber wir schauen einfach gleich jetzt hier noch einmal nach Empathie, Wikipedia. Wir haben es schon mal gemacht. Ja, ich weiß. Und da habe ich mir gedacht, ja, yeah, ich habe recht. Also, äh, der Begriff Empathie, altgriechisch bla bla bla, Leidenschaft, Vergleich, auch sind bla, bla bla Substantiv aus dem Verbum, griechisches Wort, das ich nicht lesen kann. Sympathisch, lauter Wörter, die ich nicht lesen kann, Mitleid bezeichnet die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen, Absichten und Persönlichkeitsmerkmale eines anderen Menschen oder eines Tieres zu erkennen und zu verstehen. Danke, im Sinne, äh, danke schön. Jetzt Applaus von dir und sagen, okay, Philipp, du bist jetzt dran mit, okay, du hattest recht, ich hatte Unrecht.
1: Okay, ich hatte recht, du hattest <lacht> Unrecht. Nein, du, du hattest recht, aber ich finde noch immer, dass es, ich finde noch nach wie vor, dass es auf den Fall, von dem wir es hatten, überhaupt nicht zutrifft.
2: Und das ist ja eine andere Baustelle, ob es jetzt darauf zutrifft oder nicht. Genau. Aber genau. die Begrifflichkeit haben wir jetzt mal geklärt, oder?
1: Die Begrifflichkeit, ja, aber der Witz ist, dass dieses reine Erkennen und Fingerspitzengefühl nicht das einzige, ist, was Empathie Na, ausmacht, sondern das Verstehen, auch. Ja, natürlich und, zu und, Ich habe ja gerade vorgelesen. Zu, zu erkennen, erkennen und zu verstehen. Mit zu, zu
2: erkennen. Nein, nein mit genau. mitfühlen ist wieder was anderes.
1: Nee, aber das Verstehen habe ich noch nie. Ich habe noch nie Verständnisprobleme gehabt. Wenn das glaube ich, mir jemand das sagt, oh, Mann, glaub ich eben schocke
2: Nein, eh nicht, wenn man dir sagt, nein, eben nicht. Wenn man zu dir hingeht und sagt, ja, ganz ehrlich, ja, mir geht's kacke, dann versteht das jeder Volldepp. Dann braucht man keinen, nee, keinen es gibt, hohen, es gibt ganz
1: hohen hohen Empathie. Es gibt so viele Wert. Leute, die sagen, diese Scheiß hartz die sollen nicht rumheulen, 300 Euro ist genügend Geld. Gut, für dann gibt es
2: gibt's Menschen, die, die und das hat auch noch eine beschissenere Empathie, Empathie haben als
1: du. Genau, danke, danke. <lacht> ich glaube, es war der letzte Podcast. <lacht> Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Warum? Ich, ich frage mich, ja,
2: na gut. Also, ähm, dass, dass ich mir einen Spaß gemacht habe mit beschissen, das weißt du, oder? Aber, Was? Ja. Okay. Aber, ähm, aber das ist dir wirklich, das geht dir wirklich äh, irgendwie ans Herz, das mit der Empathie, glaube ich.
1: Nee, nee, mir geht nur diese eine Geschichte ans Herz. Sonst geht es mir nicht ans Herz, weil ich weiß, dass ich ein extrem empathischer Mensch bin. Ich habe vorhin schon mal. Was lachst denn du da so drauf? Ja, ich sehe es einfach nicht so. W wieso siehst du es nicht so? Wo, wo siehst du es nicht? Jetzt mal ernsthaft. <lacht> weißt du, wie vielen Le Leuten ich helfe oder versuche zu helfen und, 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 das ist, und die unterstütze? Das ist Das das,
2: das ist ist ganz ehrlich und aufrichtig. Wunderbar und großartig und ehrt wirklich. Ich meine das ist vollkommen ernst. Aber... Ähm, die Bereitschaft, Leuten zu helfen und sie zu unterstützen, ähm, hat nichts mit Empathie zu tun. Da geht es nicht um Empathie. Die Empathie, ich, ich, ich sage dir mal, okay, ich sag dir mal was, was meiner Meinung nach äh, ich äh, unter dem Begriff verstehe, unabhängig von dieser Wikipedia-Definition. Ähm, Wikipedia wenn, äh, wenn ich einem Menschen begegne und äh, sehr viel... Oder überdurchschnittlich äh, viel weiß über ihn, ohne dass er es mir sagt, dann bin ich ein, ein guter
1: Empath. Das ist. Ja, wie, wie kannst du, wie kommst du drauf, mir die Fähigkeit abzusprechen?
2: Das ist meine, meine Beobachtung, dass ich den wenn ich dich im Umgang mit anderen oder auch mit mir beobachten. Ja, wann, beobacht, wann, beobacht, ja, zum Beispiel, wir. wenn wir einen Gast haben. Oder wie ist es nicht so, dass wir einander noch nie gesehen hätten, Philipp? Oder, oder wir reden ja auch
1: viel. Also ich, ähm, ja, aber ich weiß doch viel zu viel über dich. Wie kann, nach deiner Definition, ich weiß doch, wie du tickst. Naja, nein, niemand, niemand kennt mich so gut so
2: wie ich mich kenne. Ja? Also es gibt ja, natürlich. es gibt sehr wohl zwischen allen Menschen noch blinde Flecken. Ja? Und, ähm, und meiner Beobachtung nach, mich, zwingen mich jetzt nicht, das an einem Beispiel festzumachen. Ähm, wir haben eh schon ein Beispiel gehabt. Also ähm, ist, es, ist es dann, ähm, wenn, dann wenn, du, wenn du nicht weißt, noch wie es den Menschen gerade geht, ähm, obwohl es zum Beispiel... Ich halte mich für empathischer als dich, muss ich dazu sagen. Ja? Ähm, obwohl es mhm. jemand anderer bereits äh, herausgefunden hat. Und du weißt ganz genau, dass ich damit nicht meine, dass ich glaube, dass ich ein besserer Mensch bin oder, dass ich, ja, oder generell oder mitfühlender. Ich meine nicht einmal, dass ich mitfühlender bin. Ich meine auch nicht, äh, dass ich Menschen mehr helfe als du, weil das für mich alles nichts mit Empathie zu tun hat. Ich glaube nur, dass du zumindest später als ich... Ja, vielleicht bin ich aber auch ein extremer Empath, <lacht> zumindest, Bist zumindest du später als ich, ähm, dahinter steigst, ähm, wie der
1: Mensch gerade fühlt. Du, was, was du noch immer nicht verstanden hast, das ist Sag's bei mir, mir. ein großen Unterschied ist, zu merken, ob jemand fühlt und der Witz ist, Nein, diese Geschichte. Nein, sag den, sag den den Satz fertig. diese Geschichte. Ich ich darf selber entscheiden, wie ich meine Sätze. Aufbauche. Ja, aber ich es sonst diese nicht. Diese Geschichte, von der du sprichst, das solltest du dir einfach noch mal eventuell die Geschichte wirklich zu Gemüte führen und gucken, wie extrem du dann da auf deine auf deine tollen Fühler reagierst und und wie du das vielleicht in deiner Erinnerung tust und wie es dann wirklich. Na, da hast du was nicht verstanden. Erstens und zweitens, es gibt für mich, äh, äh, es gibt gar keine Frage habe dir, ich, ich, wir waren uns danach sofort einig, wie entsprechende Person tickt. Aber deswegen ist es für mich nicht so, dass ich, dass ich in jedem Fall jeden Scheiß akzeptiere, Richtig, ganz genau. die, die Person ganz genau. sagt.
2: Du hast vollkommen recht. Du hast du nicht verstanden, was ich gemeint habe mit Empathie. Empathie ja, aber der Witz jemanden ist, du, du jemanden hast, zu verstehen nein nein warte dass du, du behauptest du, du be da einfach unterstellst etwas immer noch, was dass nicht, ich nicht stimmt.
1: gemerkt hätte wie die Person funktioniert und das habe ich von der ersten Sekunde angemerkt aber deswegen okay ja genau und ich äh, unterstelle dass das nicht stimmt ist, ist ja, das
2: ist richtig. Das, das bedeutet allerdings nicht, dass nur weil man etwas spürt oder nicht spürt, man dann auch dementsprechend drauf reagieren oder Rücksicht nehmen muss oder so. Ja? Also überhaupt nicht. Ich, ich, hab, ich Und ich sage es noch einmal, ich habe es ja damals schon gesagt, ich finde es vollkommen in Ordnung und gut, wie du reagiert hast und ich finde... Man hätte auch noch viel extremer reagieren können. Das hat nichts damit zu tun, wie äh, wie, wie empathisch ich dich für wie empathisch ich dich halte.
1: Man hat, man hat schon bei, bei der Begrüßung, bei den ersten Worten gemerkt, aus was für eine Richtung die Geschichte kommt, falls du weißt, was ich meine. Nein. Also da muss man da muss man schwer bescheuert sein, um das nicht zu merken, dass da jemand sehr unsicher war. Und das äh, äh, was was die, die die das Kommunikationsproblem bei uns war, dass du äh, äh, dass das mir gleichzeitig gesagt wurde, dass ich das erstens nicht gemerkt hätte und ungerecht umgegangen wäre damit.
2: Ja, aber, aber ich das bin habe ich nicht wieder, ich gesagt, dass du ungerecht
1: damit umgegangen bist. Ja, ja, nee, klar, aber du hast gesagt, ja, das habe ich auch gedacht und warst am Anfang warst du da ein bisschen und der Witz ist, ich habe die ganze Zeit nicht äh, 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 verteidigt in dem Sinne oder widersprochen, dass, das, dass der, die Person nicht unsicher war, weil das hat man ja auch sofort, Das habe ich aber schon beim Hallo hat man das gemerkt, sondern ich wollte nicht einsehen, dass ich da irgendwie in irgendeiner Weise äh, zu hart war, aber dass ich, ich dafür, find das find ich auch nicht gemerkt habe. Das finde ich auch nicht, dass du zu hart warst, aber ganz ehrlich,
2: Philipp, ähm, ich finde nicht, dass wir da jetzt ohne die Sache beim Namen zu nennen, stundenlang im
1: Podcast jetzt, ja. genau, da hast du recht. Ich gehe jetzt mich erschießen. Nein, Philipp, du aber bist ein wunderbarer auf. Mensch, du Arsch. <lacht> nein, 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 nein. Ja, ja. Wenn du ein bisschen, ein bisschen Empathie gehabt hättest, das hättest du gemerkt, wie wenig Bock ich auf dieses Thema habe. Aber, da du aber da, dafür, dafür dass, du hast, hast, dass du so wenig hast, Bock hast, du steigst du erstaunlich schnell und, und nee, stark Du hast ja, weil es mich aufregt, aber, okay. aber da du keine Empathie hast, merkst du das nicht? Oh ja, ich, merk's, ich merke es, Philipp, aber auch bei mir ist es,
2: auch ich nehme mir heraus, Guck, Sachen zu merken, aber, aber trotzdem nicht so nicht, drauf zu reagieren, wie jemand anderes von mir erwartet, Empathie, sondern so, wie ich darauf reagieren will. Dass du keine Empathie Wir haben jetzt hast, weder hast du hast mitbekommen, was ich
1: gesagt habe, noch habe ich mitbekommen, ja, was du gesagt hast. Das ist mir scheißegal. Hörst du im Nachhinein an. Wichser.
2: Gescheißen, mein Schatz.
1: Ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch. <lacht> ähm, äh, sollen, wollen wir den Hörern noch äh, sagen, äh, dass äh, jetzt die Sendung <lacht> <lacht> das, das, Wollen wir denen sagen, dass das die letzte Sendung war? Ich würde sagen, Nein. wir beenden ähm, äh, die Sendung
2: einfach mit einem finalen <lacht>